0: Habla el capitán Me dirijo a todos y cada hombre de este barco En las últimas horas han ocurrido muchas cosas Los rumores de un ataque nuclear Y de la tercera guerra mundial Son totalmente infundados No tenemos base para pensar Que nuestros hogares y familias han sido atacados Yo creo que nos enfrentamos lisa y llanamente Con un fenómeno de la naturaleza y que no podemos explicarnos. Este fenómeno, la tormenta que nos envolvió hace menos de 18 horas, ha creado una distorsión en el tiempo colocándonos en los umbrales de otra era que no nos corresponde. Hoy es 7 de diciembre de 1941 y estoy seguro de que todos comprendemos el significado de esta fecha ...y su importancia histórica. Vamos a entrar en una batalla que se perdió... ...antes de que muchos de ustedes nacieran. Pero esta vez... ...con la ayuda de Dios... ...será diferente. Buena suerte. <risa>
1: Queridos oyentes Superflix y bienvenidos a una nueva edición, la 89a ya, de los retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Desde los mandos de la Retardis os saludan Manuel y, y Bor, hola Bor, allá donde oh, te encuentres hola. en las ondas. Sí. Bueno,
2: vengo del futuro, vengo del futuro para grabar aquí este programa fantástico.
1: Sí, sí, eh, bueno, desde Ingeniería y Comunicaciones, ya sabéis, como siempre, Miguel Ángel Hernández, que os envía un, un saludo Y, y bueno, como, como dices, este mes nos, nos toca viajar, y no por el espacio, sino por, por su derivada, el, el tiempo Todos hemos oído alguna vez esa cita de, de San Agustín, que es el tiempo Si nadie me lo pregunta lo sé, pero si tuviese que explicárselo a alguien no sabría cómo hacerlo pues bien, a nosotros nos pasa lo mismo, eh, y ni siquiera vamos a intentar superar al santo, al santo de Argelia. Nosotros nos vamos a limitar a lo nuestro, a lo que nos gusta y a lo que sabemos, a la ciencia ficción. Así que en este programa vamos a revisitar algunas ficciones clásicas que abordan los viajes en el tiempo y que nos pueden proporcionar algunos buenos ratos. Vamos a ver historias de gente que viaja hacia atrás en el tiempo, que viaja hacia adelante, que se quedan atascados en el que saltan a lo loco por la corriente temporal es un menú variado el que tenemos eh, preparado en el que vamos a encontrar thrillers, comedias, conspiraciones, misiones de rescate, apocalipsis, bailes de instituto, batallas aéreas y ballenas. ¿Qué más se puede pedir? Así que sin perder más tiempo despegamos y conducimos las retardes hacia la corriente temporal que nos va a arrastrar hacia los días del futuro pasado. empezar, digamos que efectos de nuestro negociado, la ciencia ficción, um, para simplificar, eh, digamos que, que el tiempo lo vamos a interpretar como el proceso lineal en virtud del cual los humanos percibimos una secuencia de, de acontecimientos. La física actual nos dice que el tiempo está asociado al espacio y que juntos forman una dimensión conocida como espacio-tiempo. Si fuéramos capaces de recorrer de algún modo esta dimensión, atravesarla o manipularla de algún modo, podríamos revisitar hechos de nuestra historia o quizá, y más improbable, llegar al futuro. Es posible que el viajero pudiera alterar el curso de la historia y aunque algunos físicos interpretan el espacio-tiempo como una malla inalterable, otros la ven como un constructo frágil en el que cualquier interferencia con eventos del pasado provocaría un fallo catastrófico en la naturaleza del universo y la ruptura de la realidad tal y como la conocemos. Los primeros relatos relacionados con los viajes en el tiempo solían hacer que sus protagonistas cayeran en un sueño o en un estado de hibernación que duraba siglos, y después de, de todo ese tiempo despertaban y se encontraban en el futuro. Bueno, Cuando hagamos algún día el programa sobre utopías clásicas, veremos bastantes ejemplos de este recurso pero en la ciencia la ficción moderna son científicos y aventureros quienes manipulan el espacio-tiempo mediante la tecnología, y así pueden viajar por las corrientes temporales que discurren entre realidades. Las ficciones de viajes temporales ofrecen un sinfín de posibilidades, no solo para argumentos ingeniosos, sino también para entrar en especulaciones sobre la naturaleza fundamental del tiempo, e incluso de la propia realidad. Además, la disociación cognitiva, que vendría asociada a un desplazamiento súbito de un periodo temporal a otro, convierte a estas narrativas en paradigmas de la propia ciencia ficción. Esa desorientación, esa sorpresa que experimenta el viajero temporal, nos da también muchas oportunidades para meter humor y sátira, tal y como veremos. Los viajes en el tiempo han sido siempre uno de los subgéneros más populares y más antiguos de la ciencia ficción se han visto en novelas, en cuentos, en cómics, en películas, en series de televisión. Suelen ser eh, historias divertidas porque excitan nuestra imaginación y en el caso de los viajes al pasado nos invitan a reflexionar sobre cuánto ha cambiado nuestro mundo y cómo podrían haber discurrido las cosas de haber tomado decisiones distintas. Cuando los viajeros de esas ficciones se encuentran ante este problema o aquel problema el espectador se identifica con ellos, pensando qué habría hecho él en esa misma situación. Pues bien, tratándose de un campo tan amplio, no hemos tenido más remedio que acotar el contenido. En junio de 2020, en nuestra sexagésima entrega, hicimos un programa, eh, Cuestión de Tiempo, lo titulamos, en el que abordamos varias novelas y cuentos que trataban sobre el tiempo desde muy diferentes puntos de vista. En esta ocasión vamos a centrarnos en un puñado de películas desde los años 80 hasta finales del siglo XX. Y quizá para el futuro hagamos algunos sobre, no sé, sobre series de televisión, por ejemplo. ¿eh? Ya veremos. Por supuesto, el, el tema no se agota ni muchísimo menos ni con lo que trajimos en aquel programa literario ni con este cinematográfico. Volveremos sobre ello más, más veces porque aún quedan por comentar muchísimas obras de interés. Además, también dispersas a todo lo largo y ancho de la corriente retronáutica, hemos ido analizando novelas y películas relacionadas con el tiempo, desde La Máquina del Tiempo, de Wells y sus adaptaciones y derivadas literarias, hasta He Aquí el Hombre, de murcock desde Puerta al Verano o Tiempo para Amar, de Heinlein, a la serie televisiva Viajero en el Tiempo, del cómic Rip Tiempo Atrás de Richard Corbin a la película Predestinación o la novela Matadero 5 de, de Kurt Vonnegut. Por ahí están todas. ¿eh? Podéis buscarlas si queréis ampliar más sobre el tema. Bien, Boral, ¿alguna cosa que, que quieras aportar a esta introducción? ¿Alguna obra sobre viajes en el tiempo que te haya impactado de forma especial cuando eras niño o que te haya dejado huella ya, ya siendo adulto?
2: Mm, uf, no, aparte de las bueno las... las creo que las muy clásicas que son las de toda la vida que eh, la de la de Wells por supuesto la Máquina del Tiempo soy el gran fan de Regreso al Futuro o sea el mayor fan de Regreso al Futuro de la primera y, y últimamente hay, hay cosas que me gustan que son bueno son un poco raras pero me encantan como como primer eh, quizás tirando tirando un poquito atrás estoy estoy pensando de que, que me puedo acordar de viajes en el tiempo
1: ¿Viste aquella de un yankee en la corte del rey Arturo?
2: Pero, sí, sí, por supuesto. La, la vi y me acuerdo de una película de... había la película de Disney y, y había sí. la, la obra de un yankee de Conética sí. en, en la corte del rey Arturo. Y la de Disney era un astronauta en la corte sí. del rey
1: Arturo. Sí, sí, es verdad.
2: Eh, no, lo que lo que me acuerdo, o sea, de la que me acuerdo de leer, pero esta la se ha tratado en Retronautas, era Puerta al Verano, de Heining, sí. que es, es un clásico en el cual hace un viaje en el tiempo que, que es un poquito así, bueno, no no hay mucha explicación científica mm. detrás, de, de es, es como muy a salto de mata, pero me acuerdo que me, me gustó y me divirtió, y, y pero bueno, aparte de eso, creo que también el, el viaje en el tiempo es una de estas cosas que fascinan dentro de la ciencia ficción, por la de posibilidades que abren, por la cantidad de de... de Cosas que todo el mundo, cualquiera, si tuviera en la mano el viaje de tiempo, podría hacer. O sea, porque podemos pensar, bueno, si tuviera una nave espacial o si tuviera un, un sable láser o cosas de estas, te da, te da, te da para soñar. Pero un viaje en el tiempo es, es como lo máximo. O sea, el, todo el mundo, seguro que todos tenemos algo que querríamos cambiar o que querríamos presenciar. Y por eso creo que el viaje en el tiempo es tan fascinante. Mm
1: -hmm. es completamente de acuerdo, sí. Eh, de todas formas, fíjate que, que las historias de viajes en el tiempo, que quieren abordar el tema con, con cierta seriedad, son terreno resbaladizo. ¿eh? Las, las paradojas temporales, los universos paralelos, las historias alternativas, los puntos Dunbar, son conceptos que desafían la lógica cotidiana y, y que pueden dar dolor de cabeza no solo al espectador o al lector, sino también al autor que debe tratar no sólo de atar todos los cabos con una mínima coherencia, sino de atreverse a plantear y resolver ideas desafiantes que además animen a reflexionar. Pues bueno. La primera película que vamos a traer aquí... ...yo creo que no supo hacerlo... <risa> ...vamos a, 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 a... ...hablar sobre... ...el final de la cuenta atrás... ...una película de 1980... ...que yo sé que... ...muchísima gente le tiene mucho cariño... ...yo incluido, porque la... la no, ...no recuerdo ahora si la fui a ver al cine... ...es posible... Eh, ...pero... ...y durante mucho tiempo una de esas películas que se me quedaron... ...grabadas, pero luego la he revisitado... ...un par de veces... Y, y bueno, mi, mi opinión ha, ha bajado varios puntos. ¿eh? Eh, pero bueno, coméntanos, Bor, un poco pues pues eso de, de qué va y, y, y tus apreciaciones al respecto. Y vamos a entrar ya en el, en el debate. El final de la cuenta atrás, un, un, un pequeño uh -huh. clásico para mucha gente.
2: Vamos allá. Y tanto que sí, yo la vi en el cine también cuando se estrenó. Me acuerdo de la sensación un poco de de decepción, porque por aquel entonces me esperaba otra cosa de las películas de ciencia ficción y esta es, es más, yo creo que un, un, un ejercicio de, no sé, de, de muchas cosas, pero en, entre ellas el, el, el display, el, 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 el tema militar, o sea, de enseñarte cómo funcionan los portaaviones, cómo funcionan los aviones... Hay el tema de ética detrás que luego trataremos de, de qué haces en una situación así, pero no tanto el, el hecho de de la ciencia, la tecnología en un en contexto de pequeño tiempo y a aquella edad yo era lo que quería ver, entonces pues la peli no no fue lo mío. Pero bueno, vamos vamos allá. Es una peli de, dirigida por el señor Don Taylor, que dura una hora cuarenta y tres minutos, más o menos, o sea, no es excesivamente larga. Este señor Don Taylor eh, dirigió la isla del doctor Moreau en el 77 y también escape del planeta de los simios en el 71, o sea que tiene una cierta historia en el mundo de la ciencia ficción. Aparte de eso, tiene un montón de televisión, eh, películas dirigidas a, a televisión directamente y, y también teleseries. En Los guionistas tenemos a, a Thomas Hunter, que, fue, bueno, de hecho este señor fue un, un actor en El puente de Cassandra, que es una peli de de estas de catástrofes, no es de tanto catástrofes, sino de epidemias, una pérdida de epidemias. Eh, tenemos también a Peter Powell a, y a David Ambrose, que también tiene un, un pequeño pie, un pie menor en la ciencia ficción, con la película Daryl del, de 1985, que iba a ser un, un androide infantil. Eh, los protagonistas, aquí tenemos un, un elenco importante, tenemos a Kirk Douglas. Y a Martin Sheen, que es Douglas ya en horas bajas eran de estos papeles que iba que iba aceptando, supongo que en parte alimenticios, en parte para, para poder tener un poquito de presencia. Es,
1: es su época, Saturno 3.
2: Co correcto. Pero curiosamente, Saturno 3, o sea, así como aquí en la cuenta, el final de la cuenta atrás está comedido, en Saturno 3 es todo es todo efervescencia de que Douglas. Y, ah, bueno, también tenemos a Catherine Rose que tiene cosas como eh, Stepford Wives, eh, ¿esto cómo se llama en español? Porque yo solo conozco sí, las, las, de... sí, sí, sí.
1: sí, las esposas de Stepford. Sí. Creo que sí, que eran las
2: esposas de sí, Correcto, que es este que hay, que bueno, es un, un pequeño pueblo en el cual las mujeres son robots, eh, eh, ginoides. Sí, hablamos eh,
1: hablamos de esa peli en, en un programa eh, que dedicamos a los ginoides, precisamente. Y, y sí, las, las compañeras de atmósfera Cero hablaron sobre ella, creo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Pues es, es un rostro, es un rostro relativamente conocido de los años 60 y 70 de Hollywood. Estuvo también en, en Dos Hombres sin Destino, era la, la chica en Dos Hombres sin Destino. Es Elaine Robinson, la hija de la señora Robinson, el graduado, y estuvo también en Donnie Darko, o sea que tiene una cierta presencia. Y tenemos también a Charles Durning, que es el en el papel del senador Chapman, que es, es un actor conocidísimo. Está de, de secundario en un montón de películas. A la película. Costó unos 12 millones y medio de hacer, eh, recaudó 16,6, no fue, no fue un éxito, tampoco fue un fracaso clamoroso, pero bueno, es una película pequeñita, no da, no da para mucho más. ¿Y de qué va esta película? Pues bueno, estamos en el año 1980, en el 7 de diciembre, y eh, que por cierto es el 40, eh, aniversario, perdón, 39 aniversario del, del ataque de, de Japón sobre Pearl Harbor, y tenemos aquí un portaaviones, que es el, el USS Nimitz, que está eh, saliendo a la mar en Pearl Harbor para realizar ejercicios en el, en el Pacífico. Eh, vamos a tener una persona que se embarca, que se llama Warren Lasky, eh, interpretado por Martin Singh, que es un analista de sistemas que va a trabajar como un experto eh, contratado por la Marina Americana, ...para analizar cómo se hacen las cosas en el portaaviones... ...y mejorar aquello que pueda. Él trabaja para una empresa un poco misteriosa... ...que es la que ha, contra... que es la que ha construido el, el portaaviones... ...que se llama Tideman Industries... ...y m, curiosamente nadie conoce al jefe, al señor Tideman. El, el comandante del portaaviones... ...el capitán, perdón, del portaaviones... ...es Kirk Douglas, interpretando al capitán Yelland. Y eh, este portaaviones, eh, cuando sale de maniobras se va a encontrar con una especie de tormenta que nadie había previsto. Un, un, de repente eh, hay una situación anómala eh, meteorológica, pero que además, eh, cuando digo anómala, no solo es que aparezca de repente, es que tiene características muy extrañas. En, en, un, en un scan de radar aparece y en el siguiente no. En el siguiente a aparecer y en el siguiente desaparece. Y de repente se pierde el contacto con todo el mundo que había alrededor. Con todo el mundo, estamos hablando, pues el los barcos que había alrededor, el resto de, de los operativos de la marina, aviones, barcos y demás, se pierde el contacto con las bases de, de tierra en Pearl Harbor eh, y se pierde el contacto con todos los medios de comunicación, radio, televisión que había. Y cuando, después de esta tormenta, que aparte es muy disruptiva porque de, de hace, tiene efectos que parece que, que a la gente les, les siente mal físicamente, cuando se acaba esta tormenta lo que veremos es que ...no consiguen reganar el contacto hasta que empiezan a tener señales de, de radio... de ...que parecen de hace mucho tiempo, de programas muy antiguos que ya nadie recuerda. Obviamente se van a mosquear, eh, están pensando ¿qué pasa aquí? En medio de todo esto tenemos que hay un pequeño barco en el cual está un, un senador de Estados Unidos... El, señor, ...el senador Samuel Chapman y su asistente política... Y van a, a ser atacados por dos ceros japoneses, ceros de los de los antiguos, de los años 40, de, de la Segunda Guerra Mundial. Va a morir toda la tripulación menos el senador, su asistente y el, el perro que tenían. Esto va a ser, de hecho, presenciado por el por, eh, por el personal del portaaviones, que de hecho en algún momento van a lanzar aviones de reconocimiento, eh, los famosos eh, Tomcat F14. ...y van a ver cómo sucede este ataque... ...justo después del ataque... ...el capitán Yellan va a dar la orden de... Eh, ...de defender al, al, a los supervivientes... ...y los donkats van a hacer trizas a los a los ceros, por supuesto... ...y bueno, van a traer al senador y a la... ...y a, y a su asistente, al, al portaaviones, al, al Nimitz... ...y allí se darán cuenta de que esta, esta gente... ...pues es del pasado, es del, del, del año 41 justo antes de empezar el, el ataque sobre Pearl Harbor. Poco a poco van a ir atando cabos de qué es lo que está pasando, de, de en, en dónde, no, no en dónde están, sino cuándo están. Y claro, es una situación difícil de asimilar, porque durante, durante un, un rato bastante largo están pensando qué puede haber pasado aquí. Una de las cosas que se les cruza por la cabeza es que igual ha habido un ataque nuclear y... y por lo que sea, ha, ha hecho que todo el mundo desaparezca menos nosotros que nos hemos salvado de suerte. Pero eso no explica esas señales de radio de programas antiguos que están detectando o incluso cuando llegan a contactar, el, el al senador le da una radio y contacta con la base marina de Pearl Harbor eh, eh, nadie sabe, nadie conoce al capitán del portaaviones, nadie conoce al el portaaviones, que por cierto, el portaaviones tiene el nombre de un general que está en activo en ese momento, que claro, tampoco tiene sentido. Pues poco a poco van a irse dando cuenta de dónde están y están, pero, de, insisto, perdón, de, de cuándo están. Están en un momento muy especial, están en, en la víspera del ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Y aquí se nos va a plantear el dilema ético. Ellos están en un portaaviones nuclear, con capacidad suficiente como para eh, parar ese ataque no solo parar ese ataque, o sea, destruir a toda la flota japonesa porque claro, tienen armas modernas tienen ese, ese mega portaaviones que comparado con los portaaviones de 40 años antes es increíblemente superior y en el portaaviones tienen cazas a reacción a montones y misiles y, y claro, eso con contra los aviones antiguos de hélice de pues pueden pueden hacer prácticamente lo que quieran y claro, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en ese momento? Porque aquí pasa varias cosas. El senador, en su momento, se le, se, se le dio por desaparecido. Eh, seguramente había fallecido en la historia original en el ataque de los cerros japoneses y este senador, si hubiera sobrevivido, se esperaba que seguramente hubiera sido el presidente de los Estados Unidos. Está muy alto en la, en la lista para tener una buena posición en la carrera para, para presidente. Aparte de eso... Claro, si ellos paran el ataque, a, eh, si ellos paran el ataque, esta persona podrá ser presidente y la historia va a cambiar completamente. Pero bueno, también parar el ataque a Pearl Harbor igual significa que los americanos no entran en la guerra, o sí, pero en otro momento y todo puede ser muy diferente. Entonces vamos a ver las diferentes posturas del personal que hay en el portaaviones, incluido también el, el, el analista que ha venido, eh, acerca de qué hacer y, y, y cómo enfrentarse a esta situación. Tienes por una parte la gente que, que se van a los sesos pensando en qué va a poder pasar y tienes también gente mucho más pragmática, por ejemplo el capitán que dice yo soy un militar y mi visión es proteger a los Estados Unidos y no voy a pensar más que esto, yo voy a hacer lo que tengo que hacer como, como militar que es parar a los japoneses. Y bueno, ahí lo voy a dejar, no voy a, no voy a destripar el final para que el que no haya la visto no lo haya visto que posiblemente no quede mucha gente, pero por si acaso. Eh, ¿alguna, ¿Alguna cosa que quieras comentar tú, Manuel?
1: Bueno, a ver, yo yo creo que esta es una de, las, de esas pocas ocasiones en las que el final de una película marca la diferencia entre lo que podría haber sido un, una, una buena historia o quizá incluso una de las mejores películas de ciencia ficción de, de la década y un producto regulero, que es lo que, en mi opinión, acabó siendo. Es un poco... Es, es, es un poco triste, ¿no? Cómo eh, dejaron de escapar esa, esa oportunidad. Y me explico. Creo que la idea, eh, bueno, escuchándote, pues cualquiera lo, lo, lo puede deducir, tiene muchas posibilidades, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si ponemos un arma eh, moderna, en este caso un portaaviones, en un tiempo pasado, eh, con la. Con, con el potencial que tiene de afectar al resultado no solamente de, de, de aquel acto de guerra de, del ataque a Pearl Harbor, sino de toda la historia del siglo XX la idea está bien presentada eh, hay conversaciones en las que se menciona la paradoja del nieto que mata al abuelo Mete también el personaje de la tripulación que muy convenientemente es el especialista en ese periodo histórico concreto que es el, el Personaje de James Farentino, las escenas en las que los oficiales y los marineros están escuchando ahí, que no, 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 no se dan cuenta de lo que ocurre, pues los viejos programas de radio, la sorpresa del senador, este, el senador Chapman, por hallarse a bordo de un buque, como decías, que tiene el nombre de un almirante aún en servicio. Todo eso eh, lo que hace es mmm, redondear esa sensación de desorientación producto de desplazamiento en el tiempo. O sea, lo que comentaba al principio esa disociación cognitiva. ¿no? Lo que pasa es que el propio la, la, en fin, los, el propio estudio, los productores, se, se pegaron un tiro en el pie cuando tanto el tráiler de la película como el, el propio póster te chafaban la sorpresa y el suspense antes de empezar a ver la película. Claro. A ver, todas las escenas en las que los tripulantes del Nimitz están ahí dándole vueltas a ver qué es lo que ha ocurrido y tal, ya no tiene ningún misterio para el espectador. El espectador ya sabe lo que ha ocurrido porque se lo han contado en el, en el tráiler. Entonces, te quedas esperando a que, a ver si de una vez caen en la cuenta de lo que está ocurriendo. Tú ya lo sabes desde el principio. Y, y que pasen a lo que realmente. Eh, interesa, ¿no? Que es, van a vencer a los japoneses o no los van a vencer. Eh, Puede el armamento moderno de un solo barco superar a un enemigo que tiene menos tecnología eh, militar, pero es superior en número. Claro, eh, el problema, bueno, a, a lo mejor suelto algún spoiler, bien, pero la película ya es antigua y eh, que lo sepáis. Bueno, pues el, el, todo lo que es el, el debate ético acerca del del derecho a intervenir en la guerra, de si eh, se puede, o más que si se puede, si debemos cambiar la historia, eh, sobre todo el asunto de las posibles realidades alternativas que se derivarían de, de esta intervención. Bueno, pues todo esto se evita, y además de una forma muy chapucera y muy decepcionante. ¿no? Justo cuando va a comenzar la batalla, que ya te estás frotando las manos y dices... ¡Buah! vas a ver tú aquí los Tomcat contra los cero, pues esto va a ser tremendo pum, aparece otra vez la tormenta y el Dimits vuelve al presente, y te quedas con una cara de tonto y dices, pero me habéis robado la película, o sea me habéis robado lo que me interesaba todo, todo, todo el argumento va dirigido a, a un clímax que debería ser el choque entre el portaaviones y la flota japonesa y cuando ya vas a llegar ¡puf! te estafan ¿No? Eh, y además te da la impresión de que los guionistas pues pues lo que han hecho ha sido escabullirse ¿eh? ¿No? Eh, no sé, un ejercicio de cobardía intelectual sí, es, hay...
2: es, un, es un ejercicio de presupuesto creo yo, no tenían pasta para hacer eso pues pues
1: bueno, pues entonces no lo hagas porque al final lo que te, está, lo, te intentan consolar no dar unas palmaditas en la espalda darte una piruleta con esa, con esa paradoja temporal, ¿no? el esto de, puede un hombre que viajó hacia atrás en el tiempo y se quedó allí encontrarse al cabo de los años con su yo presente, no es, es un poco a lo de dimensión desconocida. ¿no? Eso de, ay va, mira, fíjate. Pero, lo siento, no, no compensa el, el, la decepción global y creo que además tampoco está mínimamente explicado. A ver, a ver yo creo que eh, hay que decir que... Eh, en descargo parcial de, de los guionistas y del director, que hasta el momento de, 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 del estreno de esta película, recordemos, 1980, aparte de episodios aislados de las series televisivas de Star Trek o el Doctor Who, um, el tema de los viajes en el tiempo realmente en el cine no se había abordado nunca con, con mucha valentía. ¿no? El pasado y el futuro eran normalmente... ...lugares, momentos en los que correr aventuras... ...igual que en otras ficciones de ciencia ficción... ...se utilizaban planetas extraterrestres... ...o simplemente eran en el pasado o el futuro... ...eran lugares de donde venían visitantes... ...de esos tiempos distintos al nuestro... ¿no? ...para hacer algún tipo de, de enredo, de choque cultural si el final de la cuenta atrás se hubiera rodado cinco años después cuando ya se habían estrenado otras películas sobre viajes en el tiempo más maduras, como comentaba Regreso al futuro, también Terminator pues a lo mejor los guionistas se habrían atrevido a hacer algo más más sofisticado, más más interesante ¿no? a darle otro giro pero en este punto eh, es como dices que, que tienen poco presupuesto sí pero también parece un episodio de la dimensión desconocida con dinero.
2: Vale, sí. Yo es, yo es que lo, lo veo desde otro punto de vista. O sea, tienen una excusa para hacer una película, que, que esta claramente lo es, de reclutamiento para la marina. Porque ah. lo que estamos viendo aquí es porno de la marina, básicamente. O sea, tienes una escena que es, además, esta es que no me queda ninguna duda de que es postguerra de las galaxias que es el, el paso con el helicóptero al lado del portaaviones que parece que no se acaba nunca y sigue portaaviones mm. portaaviones sabes que es como lo del el, el Tantive 4 y el y el destructor imperial que te pasan por encima pues aquí es el portaaviones pasando de lado y sigue y sigue y sigue y luego cuando van a hacer lo que sea siempre hay los procedimientos de la marina cómo preparan el avión cómo despega cómo hacen las órdenes de uno al otro cómo el otro contesta que es, eh, voy a hacer no sé qué va a hacer no sé qué ¿no? Y, de, y tienes dos minutos ninguna cosa que normalmente las películas resuelven en 5 segundos más o menos y explicándote cómo la marina hace las cosas
1: todo el rato es que es que, es que esto es un anuncio publicitario de la armada sí. Vamos. De, totalmente sí sí de hecho bueno Peter Vincent Douglas que era el hijo de Kirk Douglas que por entonces tenía 25 años y que esta fue la primera vez que realizó el, la labor de productor uh, para papá <risa> ...pues consiguió la autorización del Departamento de Defensa... ...para rodar a bordo del, del auténtico Nimitz... ...mientras el buque efectuaba maniobras reales. Y y bueno, eh, la verdad es que están... ...las escenas de aviones están pues muy logradas. O sea, to, todo el tema de pues las, las maniobras de apontaje y de despegue... Eh, ...todo cómo se mueve la tripulación de cubierta... ...los protocolos de los cazabombarderos F-14... Eh, yo creo que está muy bien En cambio, fíjate que las escenas con los ceros japoneses Es, 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 es reciclado eso Es reciclado de tora, tora, tora
2: eh, eh, Depende cuál O sea, cuando se ve la, la flota japonesa Sí, pero los, eh, los aviones que hay, Porque hay la lucha Esta entre los F-14 y los ceros Que no son ceros, son T-6 Texans eh, que se parecen mucho, pero la forma mm. de las alas es un poquito diferente. Eso está rodado y fue complicado de rodar, porque los F-14 van súper rápido, <risa> incluso cuando van lentos. Sí. <risa> y tenían que tener un helicóptero, los, los ceros yendo a la velocidad a la que pueden ir, y los F-14 yendo a varias veces la velocidad a la que pueden ir los ceros, <risa> y tenían que buscar planos en los cuales coincidieran para hacer esas escenas.
1: <risa> y, y cuando mencionaba... Lo de anuncio publicitario de la Armada quería decir exactamente eso ¿eh? Eh, la película se utilizó como como anzuelo de enganche de la Marina y el cartel de la, de la peli se colocó en las oficinas de reclutamiento o sea, ya que más que más se quiere ¿no? eh, esto poco... es Top Gun antes de Top Gun sí, sí, exactamente ¿no? es decir, siempre que vayas a dejar bien a, a la Marina la Marina te deja te, te, te presta sus recursos ¿no? y te deja rodar para que te quede todo Chupi. Todas esas escenas militares están bien, eh, pero pff, los efectos especiales en general son bastante pobres. Eh, fue Maurice Binder el, el que había creado eh, las, esas secuencias de apertura que todos conocemos de las películas clásicas de James Bond, el que creó la tormenta magnética, portal temporal por el cual se colaba el, el Nimitz. Pero está claro que aquí tenía poco presupuesto y lo único que, que consiguió pues, es poner una maqueta de portaaviones silueteada contra un túnel de humo y e iluminada con rayos láser, las escenas de descarte del abismo negro de, de Disney ¿no? <risa> eh, es, es poco sí es, como digo, así como todo lo que tiene que ver con los aviones pues está muy bien, sobre todo para los que nos gustan el tema así de los de la aeronáutica, pero, pero
2: lo otro pues está muy
1: flojo está muy flojo sí, sí, sí. El eh... láser, por
2: cierto, es un láser de discoteca. Ah, sí, hombre. sí, no. no, no es que ya, ya,
1: ya. Ya, sí, es que se nota. Es que se nota. Y luego yo, bueno, los actores, fíjate que tenían un reparto eh, sólido, pero, pero bueno, me parece la cosa pues bastante descafeinada. Ni, ni Martin Sheehan ni Kirk Douglas parecen realmente creerse sus papeles. A ver, teniendo en cuenta el problema que los personajes tenían entre manos... Menudo problemón, todos parecen tomarse la situación eh, muy relajadamente, ¿eh? no hay discusiones de verdad, no hay tensiones, no sé, como si les dieran para desayunar Prozac ¿no? y... Son caballeros de
2: la armada Sí, sí,
1: no... sí no sé, el, el personaje de Martin Sheen, este eh, analista de sistemas, prácticamente lo podías quitar y no pasaba nada, va de un lado a otro, dice de vez en Además, cuando alguna parece... cosa
2: me parece un, un, un insoportable, porque se cuela en la habitación del otro dos veces, o sea, y, y el otro le tiene que aguantar. Y después dice esta frase que me puso muy nervioso, que es Einstein ya demostró que se puede viajar en el tiempo. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué me he perdido en la física?
1: Sí, sí, es un personaje pues eso que sirve para soltar alguna por ahí. Pero pero que en realidad parece que lo, lo, el único propósito que tiene es darle un poco más de chicha al, al
2: desenlace, ¿no? al, sí, a la sorpresa sí. final. Es que solo hace eso, o sea, es, es solo para eso, y que tampoco es una gran sorpresa, porque eh, es que casi te la esperas, pero ¿a dónde te lleva esa sorpresa? ¿Cuál es? Ponen una, una música muy de, no sé si decir de misterio, no sé exactamente de qué es, y, y ellos en el coche ponen una cara muy, como, como de algo muy especial está pasando. Pero bueno, ya me he encontrado cosas mucho más especiales que estas en el cine. Es, que no, 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 es como dices tú muy anticlimático. Uh -huh.
1: Y bueno, es, al final yo creo que es, es una especie, ya lo decía antes, una especie de episodio alargado de la dimensión desconocida con más dinero. Eh, que yo creo que promete más que da. Y bueno, no sé, a, quizá a los niños, a aquellos que les guste la tecnología y la parafernalia militar. Pues le pueden encontrar eh, aquí fuente de disfrute. Si lo que se busca es una buena película de ciencia ficción. aquí yo más bien lo veo como una oportunidad perdida para profundizar en algunos de los aspectos más interesantes del subgénero de los viajes en el tiempo. Y ya sé que esta opinión no es muy popular. En otros foros la he expresado y también me han llovido palos. Yo sé que, que a esta gente. hay gente a la que le, le encantan estas películas de, de los 80 que vieron quizá en su infancia o en su adolescencia y no les gusta que, que se les se les saquen eh, defectos o no sé o que se diga que el emperador está desnudo eh, otra cosa es que bueno pues pues uno le encuentre disfrute y tal pero a la hora de, de tomar distancia y hacer no sé, un, un análisis un poco más, más eh, objetivo independientemente de, de la nostalgia que uno sienta a ver, esta película pues, pues creo que incluso en su momento no se quedó corta
2: eh, se quedó corta eh, muy claramente, es una película muy menor y eh, igual le tienes cariño sí, pero yo creo que la gente le puede tener cariño eso es, es, bueno, es muy personal de cada uno pero lo que creo que está claro es que es muy menor. Uh -huh. el, por como dices tú también, el tema se trata de pasada. Y realmente cuando tienen que entrar en harina, lo dejan caer todo y se van. Sí. Entonces, pues, sí, sí, sí. Está es o sea, Pero me refiero al director, ¿eh? no, Ellos, pobrecitos, lo, se los llevan, pero, uh -huh. pero es, es un, es un, como dices tú, una oportunidad perdida. Y yo creo que es una, esta es una de esas que podrían ganar con un, un remake, si, si la llevan más allá si sí, realmente exploran un poquito más allá el tema del viaje en el tiempo, no necesariamente enfrentándose a la flota japonesa, quizás haciendo otras cosas, pero sí buscando buscando lo que no ha podido hacer esta película, que es eh, meterse meterse un poquito más, enfangarse y, y buscar problemas de los cuales tenga que salir de alguna manera, mm. que aquí no ha habido ningún problema.
1: Pues así es, yo por mi parte tampoco tengo mucho más que, que comentar, eh, sobre ello no sé tú si, si, te, si te parece saltamos a la siguiente sí, uh, yo tengo un par de cositas sí.
2: muy tontas así por decir una es que aparte del, del poco presupuesto que tenían tuvieron más problemas porque bueno eso tenían creo que eran 16... ...perdón 12 millones comenté pues de estos 12 millones perdieron no sé si entre cien en cien mil y trescientos mil al principio porque se ve que les estafaron eh, de alguna manera una empresa con las que está que tenían con las que están contratando algo para, para el rodaje les estafaron y al final tuvieron que cortar cosas porque no les llegaba el dinero. La otra, El otro tema, esto es una anécdota curiosa, esto en Francia se llamó Nimitz, retorno al infierno. Que, que no sé exactamente... Pensaba, pensaba que el... los
1: tituladores eh, infernales solo los teníamos aquí en este país, pero ya veo que...
2: Está más repartida la cosa, creo.
1: Sí, sí. Y...
2: Y luego hay, hay un tema que a mí me... La, la vi anteayer y me dije, pero esto cómo no me puedo dar de cuenta. ¿Tú te acuerdas de la escena del helicóptero en la que el senador Chapman dispara una bengala? Sí. Y de repente explota todo. O sea, ¿por, ¿Por qué explota todo? <risa> Por lanzar una bengala. O sea que igual si sí le das al depósito, pero no va a explotar... No sé, es muy eh, Michael Bay. Sí, no tiene ningún sentido. Bengalas
1: nucleares, sí. Sí, tal cual. <risa>
2: Ah, y ahí hay un pequeño tema y es que y esto me pareció interesante es el, el papel de que ahora no me acuerdo el nombre, pero del asistente del del senador que yo creo que es un papel muy interesante, porque aquí te están mostrando una mujer muy muy competente que realmente es la que está cimentando la carrera del del, del senador y ella te te explica de cómo sin tener que meterse porque hablan de la relación entre el senador y ella y cómo la gente sospecha que que, que pueden ser amantes. Y que, bueno, él la tiene porque, aparte de ser muy eficiente, es muy muy guapa y todo eso. Y, y se descubre que no, que, que realmente ella está allí por lo, por lo mucho que vale y que, aparte, eh, puede llegar a mucho más lejos. Y que si en esa época se le diera la consideración suficiente a, la, a las mujeres, ella podría ser la que se estuviera presentando presidente porque está está haciéndolo todo prácticamente.
1: Pero ahí se queda todo. Y ahí se queda todo. <risa> es que
2: es una pena. <risa> sí, sí. Es, es un, es un ya, sí, viaje interruptor
1: bueno, pues a ver vamos a saltar cuatro años en el tiempo pero tampoco os vayáis a pensar que la siguiente que traemos eh, es una, una obra maestra eh, porque, bueno, es otra película de, de lo que llaman de culto, ¿no? que es esa, esa neblinosa calificación, ¿no? Que, que igual te están diciendo que es un bodrio de película, pero que le gusta a un grupo reducido de personas, que es una película maravillosa cuyas virtudes solo, solo a, a, han comprendido un, un grupo igual de pequeño de elegidos, no No, no se sabe. A ver, esto es un esto es una película muy, muy de videoclub, um, se trata del experimento Filadelfia, ¿vale? de, de 1984, una película modesta de serie B que no se desvía demasiado de en fin, de los clichés eh, que podamos predecir, ¿no? que es el, un poco el, ese, esa premisa del personaje fuera de su tiempo al que persiguen unos eh, científicos siniestros que tienen que ver con un experimento secreto, Tampoco aporta gran cosa en cuanto a diseño o apartado visual porque mmm, transcurre en el presente. Bueno, el, el presente de entonces, del presente de 1984. Pero bueno, como estoy diciendo, eh, como sucede con tantas producciones ramplonas de los años 80, siempre hay gente que por alguna razón la han consagrado como una película de culto. ¿De qué va el experimento Filadelfia? <coughs> bueno... Eh, Aquí empieza en el 1943, en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, la Armada Norteamericana hace un experimento para conseguir que, que todo un buque, el USS Eldridge, sea invisible al radar. Pero eh, el ensayo mmm, tiene un resultado imprevisto y el destructor queda contaminado con una dosis masiva de una radiación extraña. Dos marineros, David Herdek, que lo interpreta Michael Paré, y Jim Parker, que lo interpreta Bobby Di Chico, saltan por la borda al sentir los efectos de esa radiación y caen a través de una brecha temporal que los lleva hasta el año 1984. Eh, aquí acaban metidos en una situación en la que tienen que huir de las autoridades y averiguan que el ejército ha vuelto a intentar el experimento en el desierto de Nevada esta vez y han abierto una especie de vórtice espaciotemporal ...que está absorbiéndolo todo en su interior... ...incluyendo una ciudad... ...y causando... Pues, ...unas perturbaciones climáticas... Muy, ...muy graves... ...que pueden acabar extendiéndose a todo el planeta... ...y bueno... ...pues tendría que solucionar la situación... ...bien... Mm esto quizá la, la intrahistoria es quizá más interesante que la propia película, ¿no? No, Sí, señor. <ríe> Para que veamos de dónde salen a veces estas cosas y estas leyendas urbanas y tal. Bueno, esto, esto está inspirado en un libro, en un libro de no ficción. Repito, no ficción. <ríe> Pónganlo entre comillas. Que escribió en 1979 Charles Berlitz. Este individuo especializado. Póngase también, entre comillas, en investigaciones también, entre comillas, sobre fenómenos paranormales en, de lugares eh, misteriosos como el Triángulo de las Bermudas, la Atlántida o Roswell. Bueno, pues este señor decía haber descubierto archivos militares sobre un incidente de 1943 en el que la Armada trató de utilizar la teoría del campo unificado de Einstein que entonces todavía estaba incompleta, para desviar las ondas electromagnéticas
2: y, sí, perdón. Sí, sí, y, incompleta. y sigue
1: incompleta y sigue incompleta he sí. Sí. Bueno, dicho todavía incompleta sí todavía, hoy está incompleta pues bueno, lo que pretendían era eh, que las ondas electromagnéticas eh, se desviaran no y, y bueno, y por lo tanto hacer invisible a, a un barco a ese barco. Pues bueno, el resultado que tuvieron fue que el, el navío se transportó instantáneamente del puerto de Filadelfia al de Norfolk, en Virginia, que está a dos días de navegación, y luego regresara. Y en ese proceso, miembros de la tripulación sufrieron quemaduras, se volvieron invisibles o se rematerializaron entre mamparos con el mmm, espantoso resultado que podemos imaginar. Bueno, las primeras historias sobre esto datan de los años 50. Entonces el oficial naval Carlos Miguel Allende escribió una serie de cartas al investigador de OVNIs Morris K. Jesup, también un, un personaje, que publicó detalles del experimento en uno de sus libros, El caso de los OVNIs, de 1955. Estamos en plena Guerra Fría y también entonces estaba eh, todo el tema de los OVNIs estaba ardiendo ¿no? bueno, ya podemos imaginarnos que la autenticidad de todo esto es más que dudosa Allende mmm, cambiaría después detalles de su historia se hicieron comprobaciones y se demostró que muchos de la información que había eh, dado era falsa, luego además ni siquiera aquella era su auténtica identidad era un tipo de hecho con un historial de enfermedades mentales pero sobre todo la propia tripulación del barco del Eldritch, cuando se le entrevistó, dijo que, que no había pasado nada raro. Y, y el propio diario de bitácora de, del navío también, pues está, pues nada, no, no, no hay nada fuera de lo normal. Eh, no dice en ningún momento que estuviera atracado en Filadelfia, no hubiera llegado allí ni nada. Sin embargo, la Armada. Eh, como había bastante publicidad al respecto y estaba un poco incómoda con todo esto, pues intentó demostrar que lo que había sucedido era la malinterpretación de algo muy rutinado, una operación muy rutinaria que era el desimantado del barco, que básicamente se realiza envolviéndolo con, cable con cables eléctricos que anulan su campo magnético, Esa ¿no? Es una jaula de Faraday, ¿no? Y... Hay, hay...
2: Bueno, de hecho no exactamente es para o sea, al, al cruzar la corriente lo que haces es eh, reorientar el campo magnético Pero esta es la forma estática que se hace en los, en los puertos También había una técnica, lo que pasa es que creo que no se usa ahora tanto Pero entre los años 30 y 40 y algo se usaba Que era una bobina rotatoria que con la cual podías hacer un campo magnético Que envolviera al barco y, y contrarrestar al campo magnético eh, que genera el, el barco al moverse eh, el tema es que esto, este, este dispositivo y la frase esto es para hacer el barco invisible a las minas magnéticas se confundió con esto es para hacer el barco invisible, punto. Y a partir de ahí vino todo el pollo. Uh -huh. Que
1: no hizo sino engordar, claro. Sí. Eh, porque por mucho que se esforzara el Departamento de Relaciones Públicas de la Armada pues las explicaciones no sirvieron de nada, y los conspiranoicos, aficionados y profesionales interpretaron todas esas explicaciones como un intento de encubrimiento, claro.
2: Bueno, bueno yo, yo lo que... Es que leí algo que, que ya es el paroxismo, que es el hecho de que no se puede encontrar ninguna prueba es prueba de que lo están ocultando. Que <risa>
1: claro. Es fantástico. Sí, sí, esto le encantaría a Carl Sagan, claro. Eh, entonces, bueno, eh, por supuesto... Como no podía ser de otra manera, aquel incidente imaginario pues no ha hecho sino engordar con el tiempo. no Han ido, mm, en fin, año tras año, añadiéndose o capa tras capa, han ido apareciendo ovnis, alienígenas, hombres de negro, mm, ya hemos pasado que la tripulación viajó en el tiempo, a Marte, bueno, en fin, eh, yo es que no soy... A ver, no soy muy amigo de estas, de estas cosas, eh, pero, pero asistir a una de estas convenciones ¿no? que se celebran en Estados Unidos donde acuden todos estos lunáticos, pues es que tiene que ser un espectáculo. ¿eh? Eh, en relación con esto, pues ha habido eh, simposios y conferencias donde aparecen individuos que dicen haber sido testigos del fenómeno, físicos involucrados en el experimento hubo uno ya que se atrevió incluso a, a decir que era el alma reencarnada de un tripulante del Eldritch que había fallecido. O sea, es que esto ya se les ha ido de las manos. Pero bueno, el caso es que a comienzos de los 80 del, del siglo XX, eh, New World Pictures, que era el bueno era el estudio, el sello de Roger Corman, ¿no? El, este productor y director legendario con el lema de que ser creativo no estaba reñido con ser barato. Bueno, pues compró, no mucho después de la publicación del libro de Berlitz, compró los derechos y allá por 1980 anunció que iba a hacer una película. Se dijo inicialmente que la iba a dirigir John Carpenter, que bueno entonces esta, era un director muy en boga porque, en el género fantascientífico porque estaba muy reciente pues el éxito de Halloween en 1978 y la niebla de 1980 a pesar de que eh, la intención original había sido que Carpenter dirigiera la película la verdad es que eh, él nunca pudo no, no fue capaz de darle al guión la forma que, que deseaba Ah, al fin y al cabo, ya lo he dicho, es, es un libro que en principio es un ensayo, ¿no? Entonces no hay, no hay una historia realmente ahí, una historia que se pueda contar con unos personajes determinados. Entonces, bueno, di un paso atrás y decidió limitarse a figurar como productor ejecutivo, sin participar realmente en, en nada. Esto no fue inconveniente, por supuesto, para que el estudio, por razones obvias, utilizara su nombre. ...en la campaña de marketing... ¿no? ...John Carpenter... pues ...claro, esto... ...atraía al personal... ...pero realmente aquí John Carpenter no tuvo nada que ver... ...después de esto... ...el guión... ...pasó por varias reescrituras... ...durante varios años... ...sin que nadie encontrara la forma... ...ya lo digo, de convertir este ensayo... ...en una historia... ...sobre todo... Bueno, se centraban en el experimento, estas, estas guiones iniciales en el experimento y los intentos del gobierno por ocultar lo que había sucedido. Fue el guionista Michael Janover quien tuvo la idea de añadir el elemento del viaje temporal. Esto simplificaba mucho las cosas porque ya no había que representar en pantalla un incidente y el desarrollo de una conspiración que estuviera ambientada 40 años atrás. ¿no? Eh, con todo lo que eso significa, de atrecho, vestuario, automóviles, etcétera. No, bueno, pues lo, lo ambientamos en el presente y es más barato. Y además, el propio guionista asistió, imagino que con, con gran regocijo, a que este, este invento suyo del viaje en el tiempo fue incorporado a la mitología de los conspiranoicos en relación a, al incidente original, ¿no? Que, que también esto tiene coña. Eh, inicialmente se, se había previsto un presupuesto de una superproducción, pero bueno, le fueron recortando el dinero y, y claro, pues si te recortan el dinero tienes que ir rebajando tus expectativas eh, y la escala a la que se mueve la historia. Y esto creo yo que se nota mucho. Eh, antes de meterme con la peli no sé de toda esta historia que he ido contando Bor, alguna cosa de toda, de todos estos preliminares tan novelescos y,
2: y tan curiosos no, mucho bueno comentaste lo de que John Carpenter eh, había escrito el primer guión que luego cuando, cuando le llegó al director se había reescrito nueve veces Ver, sí, sí. que también es una, una cosa divertida es, es, es una pena si hubiera, si esto lo hubiera dirigido john Carp carpenter probablemente tenemos una película bastante más meritoria eh, la otra cosa también eh, hay que decirlo o sea esto con 9 millones eh, yo creo que tiene mucha más creatividad considerado que tampoco es mucha que el final de la cuenta atrás yo creo que al final al menos intentan hacer las cosas un poquito más entretenidas.
1: Sí, sí, la, la... El, final de, el final de la cuenta 3 es un poco interruptus ¿no? del sí. asunto aquí bueno, aquí lo llevan hasta el final otra cosa es que convenza o no el desarrollo y el desenlace pero bueno a ver, la, la película no se molesta demasiado en profundizar en todo el asunto del experimento de invisibilidad la teleportación básicamente esto es una excusa eh, para contar una historia bastante convencional de viajes en el tiempo lo cual, bueno, pues tampoco en principio tiene por qué ser nada malo, de hecho hay elementos de interés, ¿no? Es ese ese shock cultural ¿no? de los personajes, por ejemplo, esa escena en la que David se queda hipnotizado viendo la, en la televisión humanoides del abismo, en una película del 80, que precisamente era una película de, de New Worlds, de la productora, o cuando se sorprende al enterarse de que Ronald Reagan sea el presidente del país, ¿no? El, el actor. O cuando se encuentra compartiendo celda con una prostituta transexual. En fin, un señor salido de, de los años 40.
2: Yo, yo creo, bueno, esto lo haremos después. Yo ahí hay, hay alguna cosa que tiene mérito. Y lo de Ronald Reagan, le robaron el chiste a regreso al futuro un año antes. Sí, sí.
1: Bueno, es que, es que claro, es que debía ser un chiste. Eh, por entonces. Obviamente. Ver, sí. se, debió, se debió comentar mucho esto. Eh. Todos los efectos especiales son trucos fotográficos bastante sencillos. Básicamente lo que, lo que consisten es en deformar los objetos, rodearlos de un halo brillante, por no hablar del plagio el plagio barato de, del clímax de 2001, o Sea del espacio, ¿no? con, con esa, esa inmersión en el túnel temporal. Eh, está claro que aquí no había suficiente dinero para darle empaque visual a la película. ...son los actores a los que les encargan... ...darle algo más de... Mmm, ...verosimilitud... ...a esos efectos... ...y de hecho en muchas escenas la única pista que tenemos... ...de que está pasando algo raro... ...es cuando a los personajes se les ilumina la mano... ¿no? O, o, el, ...o el cuerpo... ...o de repente hay una descarga eléctrica... ...y entonces dices... ...uy esto es raro, esto, hay algo aquí que, que no funciona bien... ...a ver... ...siendo honestos no le podemos pedir mucho más... ...a una película de serie B... Además, las historias de ciencia ficción tendrían que apoyarse más en las ideas que en los efectos especiales. Dicho esto, tampoco es que las ideas aquí sean, sean para tirar cohetes. La trama, una vez más, parece sacada de un episodio de la dimensión desconocida. Tenemos a dos viajeros temporales que son personal militar. Se dan cuenta de que se hallan en una época diferente cuando ven tecnología que no reconocen. Algunas veces se adaptan bien a la situación, otras eh, pues se, se quedan bastante fuera de combate y, y se quedan frustrados. Bueno, de haberse centrado en el choque cultural, la historia podría haber funcionado bien. Lo que pasa es que el, el guión tiene como motor una brecha temporal potencialmente apocalíptica. Y claro, aquí hay que forzar una crisis hay que encajar un conflicto, tienes que meter persecuciones y tiros y lo que podía haber sido, pues como digo, un, una película de, de gente fuera de su tiempo con momentos que podían oscilar entre la comedia y el drama, pues acabas encajándola a martillazos en el molde de una película de acción pues bastante bastante previsible y con un final feliz, muy forzado.
2: Tiene, tiene fallos de tono, clarísimamente. Sí, sí, sí. No, 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 no es eh, el, el, el final te lleva a un punto en el cual que, eh, que parece que las apuestas son altísimas, pero es que nunca has llegado a, a esto durante la película. La película, como dices tú, iba más ligerilla. Eh, que tiene algún momento que, que incluso parece que bromee y cuando llega a esto es como un subidón increíble y luego baja otra vez en picado al final. Y, y queda, queda raro. Queda como encajado sin haberlo pensado o, o, o que hayan juntado piezas de cosas que eran muy diferentes. Y al final les quedó una especie de, de Frankenstein.
1: Sí, sí. Y de hecho, bueno, pues hay un momento en el que David um, eh, pues, empieza a huir de los militares que están um, haciendo el experimento secreto ¿no? con, con el que lo han traído hasta, epo hasta esta época. Y los militares, aunque realmente lo necesitan para detener el vórtice y para comprender qué es lo que ha ocurrido, en vez de intentar atraparlo, le disparan. No tiene ningún sentido. Esto no,
2: nunca lo he entendido. ¿Por qué, por qué, por qué le disparan a, nada más verlo, además? O sea, porque vienen con el helicóptero y a tiros con él y con el compañero. Y luego cuando les persiguen el coche, también a tiros. Y dice, pero, pero qué interés en matarlo. O sea, si este tío puede saber cosas muy importantes. Claro. Aparte, se ha colgado en tu campamento que era súper seguro. ¿No quieres saber cómo se ha colado por si se te cuela otro? No.
1: <risa> sí, sí, claro. Eh, eh, de hecho, si David, el protagonista hubiera contactado con el científico al cargo, que era el mismo científico era el mismo que había hecho los dos experimentos en el pasado y en el presente y hubiera colaborado en la investigación pues es cierto que la película hubiera perdido algo de tiros, persecuciones y acción estúpida
2: hubiera pero... perdido una hora también de metraje sí, pero podría haber
1: claro, pero po podría haber ganado incoherencia, podría no. haberse mmm, creado un suspense de otra manera recordemos, yo que sé es otro tipo de película, ¿vale? Pero en juegos de guerra, por ejemplo, tampoco hay un montón de acción. Eh, se, no. crea un, se crea un suspense de otra manera, un suspense apocalíptico, ¿no? De, de, de que el mundo está en juego, ¿no? El futuro está en juego, pero de otra manera, ¿no? A base de, de correr y, y, y pegar tiros y tal. Luego tenemos el personaje de, de Nancy Allen, ¿no? La, la chica... Que, que primero es víctima porque los estos dos viajeros temporales la cogen de rehén ¿no? eh, para poder escapar de un lugar y utilizar su coche y luego se convierte en aliada bueno, esta, este personaje no estaba en el guión original esto sí que fue aportación de Stewart Raffel del, del director y de aquí se podía haber sacado algo mejor creo yo, de lo que acabo, acabamos viendo en pantalla Nancy Allen eh, fue una cara bastante familiar eh, entre los aficionados a las películas de género recordemos que la vimos ya en Carrie eh, en 1976 y la, y la vimos también en Robocop ¿no? casi 10 años después mm, parece claro que, que emparejarla con Michael Paré que era el guaperas carpetero de entonces ¿no? recién salido de Calles de
2: Fuego y ah, del granero americano, que era uno de los estudiantes de... De, de Hinckley De Ralph Hinckley sí señor. Sí. Que además era pareja de Faye Grant. Eh, bueno, eh, en, en, eran Tony Villicana y, y Ronda Blake. Y Faye Grant, que es la que hacía Ronda Blake, otra estudiante de, de Ralph Hinckley era la doctora Ju, Julie Parrish en V.
1: O sea todo está relacionado.
2: Todo está relacionado.
1: <risa> Lo que pasa es que entonces, pues aquello era todavía una... Eh, bueno, era una serie, ¿no? Eh, y, y Michael Parr era un, un personaje secundario, era el malote, ¿no? El, el estudiante malote. Lo que pasa es que luego ya en Calles de Fuego, eh, y durante una temporada yo recuerdo, y soy lo suficientemente mayor como para acordarme de que a este se le vio bastante, pues en, en super pop o en yo que sé, en la revista de, de adolescentes eh, de, de la época, era un, un rostro que, que, bueno, pues tenía tirón y se la intentó impulsar por entonces. Eh, 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 entonces emparejarlo a él el, guapi, el guapillo con Nancy Allen, la guapilla pues está claro que era un poco para eh, conectar con las parejitas de novios que acudieran a ver la película no, de adolescentes lo que pasa es que yo creo que ninguno de los dos son actores lo suficientemente buenos como para darle sustancia al romance que nos quieren vender eh, me resulta la relación entre los dos me parece poco verosímil y mal interpretada a, a, estamos hablando de 1984 aquel mismo año eh, Linda Hamilton y Michael Bien consiguieron hacerlo mucho mejor en Terminator por
2: ejemplo m miles de kilómetros
1: <risa> por, por eso no sé, no sé a ti qué te parece el... No, a, a, sí, <risa>
2: Primero, es que no hace falta el romance. O sea, esto está metido a calzador por el director. Él, él reconoció que lo puso en el, en el guión. Pero no, la película cambia cero si no tienes el romance. Aparte, el romance ese solo lo puedes explicar si hay un síndrome de Estocolmo del libro, aparte de ella. Sí. Que es un poco terrible. Y, y la otra cosa es que los dos, eh, y, y, bueno, de, de, Michael Pare no me esperaba mucho, pero de, de Nancy Allen me esperaba un poquito más. Los dos parece que hayan salido de la primera clase de interpretación del instituto, directamente hacer esta película. Sí. O sea, cualquier secundario en la película, bueno, creo que cualquiera porque hay algunos bastante bastante malos también, cualquier secundario en esta película está mejor que los protagonistas. Que, que es decir, o sea, si no sé con el doblaje, pero es que si se ve en versión original, se les ve soltando frases con una desgana. Y luego Michael Parry, que intenta cambiar caras y le ves que no puede y siempre pone la misma cara para interpretar cuando está triste, cuando está alegre cuando está confundido, cuando está haciendo acción siempre la misma cara y la misma voz no sé, es un poco eh. mm.
1: sí, sí, sí y, y bueno el, con todas estas limitaciones propias y ajenas pues el director eh, Howard Ralphil. Después de haber castigado a los aficionados a la ciencia ficción con guerreros del espacio tan solo cuatro meses antes, pues bueno, aquí lo hace algo mejor. Yo creo que es razonablemente eficaz, al menos a la hora de, de transmitir visualmente el sentimiento de alienación de los dos viajeros temporales utilizando el, el paisaje desértico que se extiende hasta el horizonte este es un recurso que se ha utilizado muchísimo en la ciencia ficción norteamericana esto de irse al desierto de Nevada ¿no? o, a, o al desierto de California y utilizarlo pues eso como, como una especie de, de tabula rasa para intentar transmitir eh, un, pues eso, o en este caso un sentimiento de alienación, de soledad de, de, de estar en otro planeta, en otra dimensión hay escenas también pues que, que, bueno, que no están mal la entrada así bastante apocalíptica a la base hacia el final de la película imágenes como ese amenazador agujero en el cielo pues bueno, le dan algo de atmósfera a una historia que por lo demás es, es bastante bastante plana eh, en general eh, no sabe muy bien pues eso, el tono que quiere que quiere adoptar ¿no? igual te hace un chascarrillo una broma de estas es de shock cultural que luego nos vamos a un thriller después parece que todo se desliza hacia lo apocalíptico no sé, Bor, ¿alguna apreciación al respecto? Sí, está,
2: estaba pensando en esto que comentabas tú del, del, de, de eh, la escena del desierto inicial. Yo tengo aquí una pequeña lista de, de escenas que me parecieron buenas, que son pequeños puntos que si la peli hubiera mantenido este tipo de, no sé si decirlo, sorpresas o de, de maneras de explicar la historia, habría ganado mucho más. Y son como pequeños rayos de luz que hay en la película aquí y allá que ostras, esto estaba bien y me ha sorprendido, no me lo esperaba, eh, ha cambiado el, el guión... ...con respecto a la presibilidad que yo le, le otorgaba... ...y una es esta escena del desierto inicial... ...ellos están confundidos, no saben lo que está pasando allá... ...tienen frío, eh, piensan que están eh, sometidos a drogas o algo así... ...que están experimentando con ellos... Y, y, ...y a mí me pareció original... ...luego está la escena en la... ...el, el pifostio que se monta en la estación de servicio... ...o en el bar este en el que van, que tiene una gasolinera y demás... ...y aquí te esperas que pasen muchas cosas... A mí me acabó sorprendiendo el, el hecho de que se largaran... Bueno, cuando ves que es Nancy Allen, dices, es, van a acabar juntos de alguna manera. Pero lo primero que piensas cuando le sirven el desayuno, dices, no van a poder pagarlo y se va a montar un pollo porque no pueden pagar el desayuno. Y, y lo que acaba pasando es algo completamente diferente. La escena con el travesti o el transexual en la cárcel me pareció muy original. Porque de hecho, además, el personaje de Michael Pare no... Mmm, no acaba de, de reaccionando de la forma que te hubieras podido esperar, que es una persona de los años 40, posiblemente muy conservadora, no simplemente le sorprende, pero es una, es una situación de estas de vive y deja vivir, o sea, su reacción no es no es negativa tampoco. Hay otra que es en, en el hospital, que hay una refriega con los militares que le siguen persiguiendo y hay un, una escena dentro de un ascensor. Eh, y en esta escena hay un, un, una persona con un bebé creo que estoy hablando de esta película porque ahora he visto varias películas juntas pero yo creo que estoy hablando de esta en la escena del hospital con el bebé que acaban eh, incluso empujando a la persona que tiene el bebé hacia una pared del hospital es, es más realista de lo que me podría esperar de una peli de palomitas o sea porque ves que ahí hay riesgo para, para la gente que está en el ascensor aparte de ellos y especialmente para el bebé porque se han metido los, los eh, militares con el personaje Michael Paré y parece que van a salir todos antes de pelearse Pero empiezan a pelearse dentro del ascensor Eso me pareció bastante bien explicado y, y resuelto Y después está el personaje de Jimmy Parker Que es el compañero Cuando lo encuentran de mayor Está traumatizado psicológicamente Pero tan traumatizado Que lo ves que... Porque él, claro, ha viajado al, al pasado Y en el pasado ha intentado explicar lo que ha pasado Nadie le ha creído Ha acabado en un psiquiátrico, por lo que dicen y le han le han lavado el cerebro y ahora ves que está confrontándose a esa realidad que, que tuvo en su momento y diciendo, no puede ser, a mí ya me han convencido de que esto no había pasado y ahora me estoy encontrando aquí con mi compañero, con el cual yo viajé al, al futuro y, y él está aquí, pero yo ya me he convencido de lo contrario y ves cómo se le cruzan los cables, que no es capaz de reaccionar. Entonces, son est estos pequeños momentos que a mí me parecen realmente buenos y, y que, que son... Es es una pena que la peli no haya aprovechado más de, de ellos o que no haya tenido más. Eh, por contra, tienes eso, la escena del helicóptero donde les disparan y dices, pero a ver, ¿por qué? Y, y no solo ahí, luego cuando hay una persecución en coche también les disparan. Y luego los coches, el coche de los que le persiguen se caen, da la vuelta y explota también a lo Michael Bay. Que, 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 si sí, el Michael Pare va allí, dice primero piensas que, que va a rescatar a las personas, pero como hay mucho fuego, ya ni se intenta rescatar. Pero curiosamente saca una carpeta dentro del coche que no está quemada, con papeles que no se queman, y allí hay un incendio del copón, y de eso, de, de ese coche donde hay unos guardias que han enviado a, a buscarle a él para matarlo, tienen los documentos secretos del experimento. ¿Pero por qué? ¿Por, ¿Por qué? Es que no se entiende y, y, y bueno, cómo sube al vórtice y cómo baja Que se levanta, se va al techo el coche, boom, sube y de repente aparece en el barco Cuando antes habíamos visto que envían un misil pasa al lado de la ciudad Que está pintada como está pintada y pasa al lado del barco Pero ¿Cómo, cómo vas de ahí al, al barco? Y, y luego que para bajar del barco Y volver a, a, a la situación inicial Se lanza por la barandilla Y ya está, ya, mágicamente aterriza sí. y, y, y bueno, y lo del romance de estos dos Que acaban de estar en un motel Si me acuerdo bien de cómo iba la cosa Y ahí no pasa Pero luego están en un transporte de caballos ¿Habéis visto algún transporte de caballos alguna vez? Caben los caballos y el sitio para la hierba Y poco más Pues estos parece que los caballos estén allí en una caballeriza Ellos están en una cama al lado Se lo montan delante de los caballos y realmente parece que está en una habitación gigantesca Todo eso es como muy raro O sea, son cosas como muy psicodélicas que pasan Y, y tiene este, este modo dual la película En el cual hay cosas que son Muy puntuales, eso sí Pero que son muy buenas Y, la, y bueno, luego el, cuando se arrastran por el barro Y se arrastran muchísimo por el barro <risa>
1: Pues sí, sí. Bueno, no sé si os estaremos animando a verla.
2: Eh, a lo ah, no, no, la... yo, yo, sí, yo, mira, esto es una película que me acuerdo de que se anunciaba en, en los trailers, en los trailers de, de las películas de vídeo en, cuando yo era un chaval en los 80 y nunca la llegué a ver. Nunca me llegó a interesar y no sé por qué. Pensaba, tenía en la mente que, que era Dennis Quaid el personaje y cuando fui a verla ahora dije, ¡ostras! ¿Qué el paré? ¿Qué hace que que paré? Y, y no me esperaba absolutamente nada. Entonces, me sorprendió. Yo creo que, un poco por por todos los temas estos de los altos y bajos, yo creo que merece la pena, insisto, sabiendo lo que vas a ver. O sea, si, si, no, si tienes las expectativas bajas, 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 yo creo que se puede ver. Recordemos otra cosa. O sea, este señor, después de esta película, dirigió mi amigo Mac y Maniquí 2. O sea, que también os podéis esperar el nivel de lo que vais a ver aquí, queridos sí, bueno. oyentes.
1: Me, es mejor, esto es mejor que lo que vino después aseguro seguro. Eh, y a pesar de todo esto se rodó una secuela en 1993 eh, bueno, esto esto sí que por favor esquivadlo eh, es una cosa bastante prescindible, a pesar de que eh, la premisa era, era curiosa porque de lo que se trataba era de impedir que se materializara una línea temporal alternativa en la que gobiernan los nazis Um, Sci-Fi Channel hizo un pésimo remake en 2012, uh, muy barato, muchas prisas, aparecía aquí Michael Paré de nuevo, lo que pasa que interpretando un personaje diferente. De todo esto quizá lo más interesante es cómo todo lo que se ha ido describiendo en estas películas ha ido filtrándose a la mitología popular y apareciendo en otros productos de lo más variado, desde la miniserie televisiva El Triángulo de las Bermudas de 2005, películas como Outpost de 2007, El Paso del Diablo de 2013, o incluso en Expediente X, en, en un episodio que era Dot Calm, ¿no? Pues estaba todo esto ahí también.
2: Hasta ir bueno, no puedes decir que sea una historia, una copia de la historia, pero hay elementos en un episodio de Star Trek, en la temporada 7, no me acuerdo ahora el nombre del episodio, en el cual eh, están probando... ¿De qué sería? Nave... De, de, ¿De cuál sería? Ah, este... perdón, Next Generation. Ah, eh, la nueva generación. La nueva generación, sí. Eh, en el, bueno, es una historia que tira hacia atrás en el tiempo cuando eh, Riker eh, estaba en, en la nave en la que estaba antes del, del Enterprise y, y es que hubo un, un incidente, porque ellos estaban probando un, un dispositivo de camuflaje como el que tienen los... Eh, los los romulanos. Eh, romulanos, correcto, y algo va mal. Y bueno, ahí lo dejo.
1: Ay, sí, sí, es verdad. Yo me acuerdo de aquello, sí, es cierto. Sí, sí, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Como la idea, la idea está ahí, ¿no? Y, y ha pasado a la ficción. Bueno, siempre fue ficción. Pero vamos, en fin, como, como estáis viendo, ha sido un circuito bastante curioso, pero un circuito cerrado al fin y al cabo. ¿no? La ficción que unos quieren ver como realidad, que al final acaba pasando a la ficción que a su vez interpretan a algunos como realidad. En fin, volviendo a, a, a la película del 84, yo creo que si el argumento se hubiera centrado en los dos extremos del evento temporal y hubiera recortado todas estas escenas de acción sin demasiado sentido, el experimento Filadelfia podría haber sido algo algo mejor. Tal y como lo dejaron, para mí se queda en lo regulero o incluso lo mediocre. Desaprovechan la premisa del viaje temporal, no aciertan con el, con el desarrollo del romance, y claro, les queda poco para sostener la película. Claro, así las cosas, pasó con más pena que gloria, y pronto quedó eclipsada por regreso al futuro. Tan solo un año después. Que, que bueno, claro, es que decir que le da sopas con onda al experimento Filadelfia es quedarse corto. Uh, es probablemente una de las películas de, de viajes en el tiempo, pues más perfectas que se han hecho, ¿no? Y por eso, por eso es tan querida y tan apreciada. Y aguanta también eh, el paso del tiempo, nunca mejor dicho. Pero. Pero bueno, ya digo, el experimento Filadelfia, pues si os interesa mucho, mucho este subgénero, pues podéis darle un tiento. Y como digo, seguro que nos lleven palos al final, porque estas películas, pues hay gente que les tiene un gran afecto. Lo cual... A ver, yo lo respeto esto. vale Porque yo también disfruto a veces con productos que son realmente chungos. Pero sí, pero... Pero si lo que quieres hacer es una valoración, eh, pues un poco poniendo en la balanza las virtudes, los defectos, intentando ver diferentes aspectos, eh, sin, sin, en, en, sin el velo de la nostalgia y del cariño personal que le puedas tener, pues, a ver, no creo, que se le pueda, no creo que se la pueda dejar en muy buen lugar, la verdad.
2: No es una gran película, pero yo creo que entretiene, o, o puede entretener si estás en estado de ánimo. Obviamente si le pides mucho... Eh... Va a fallar Pero más o menos mantiene el ritmo de, Y bueno, pues hay acción y, y puedes ver que van pasando cosas Mientras que en el final de la cuenta atrás Te puedes hartar de ver aviones despegar Aviones aterrizar, <risa> aviones a despegar otra vez sí. Sí, el, el comandante pasando al mando La gente diciendo el, el, el capitán está en el puente El capitán se ha ido del puente sí. Puestos a Cor pasar el rato
1: Correcto, sí y, y bueno, claro, en el 85 es cuando llega el corte ¿no? con, con El Regreso al Futuro. Eh, que película que no vamos a traer aquí mmm, de manera completamente deliberada. A ver, es que el, el Regreso al Futuro es una película que ha sido tan tratada, de la que se ha hablado en tantos podcasts, eh, de la que se ha dicho yo creo que todo lo que había que decir. Eh, realmente yo no me siento en disposición de poder aportar nada nuevo la verdad entonces hacer un, un programa dedicado a esta película creo que no como digo, no, no va a ser nada particularmente distinto, ni interesante, ni nada por supuesto, recomendarla todo lo calurosamente que, que pueda, es una película que hay que ver sí o sí le guste a uno la ciencia ficción o no pero, pero bueno eh, vamos a saltar por encima de ella pero sí que es cierto que es una película que puso vamos a decir que puso de moda um, el, el viaje en el tiempo um, abrió los ojos a mucha gente profesional acerca de, de las posibilidades que podían tener este tipo de, de historias y generó eh, eh, bueno imitadores o, o películas que trabajaban sobre premisas similares. Y yo creo que que elevó el listón, es decir, las películas que vamos a ir viendo a continuación, yo creo que están por encima de las que hemos comentado hasta ahora. ¿vale? Es decir, Creo que que a partir de Regreso al Futuro me parece que se han hecho, bueno, por supuesto hay muchísima basura, eh, ojo. También se, han, se ha hecho mucho bodrio, es inevitable, pero las películas así más eh, que nos suenan más, las películas que, que han tenido más empaque, las películas, yo creo que hay, hay mejor mmm, producción. ¿Tú estás de acuerdo más o menos? Yo sé que te gusta mucho esta
2: película, la de Regreso al Futuro. Sí. Regreso al Futuro, pero es lo que dices tú, o sea, es que incluso aunque no te gusta la ciencia ficción, verla solo por ver lo bien que está engranado todo merece la pena. Y, y aparte que los actores están todos en estado de gracia allí, los actores, el director, todo el mundo lo estaba. Entonces es una película muy, muy especial y yo creo que es difícil ver Regreso al Futuro y, y no quedarte maravillado porque la otra es el ritmo, o sea, te llevan volandas. Entonces, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y también, eh, no me había fijado en esto, pero tienes razón. O sea, hay, hay una línea de corte de antes de regresar al futuro y de después. Y, y realmente todas las que vamos a hablar de después son mejores que lo que, lo que había venido antes.
1: Pues nos vamos a, a ir al año 1986 con una de las vacas sagradas. Yo, yo estoy seguro de que a mí me van a llover palos eh, por lo que tenga que decir de, de esta película. Porque nos vamos a meter con, con Star Trek. Bien, eh, en fin, franquicia eh, hiper popular con muchísimos seguidores mmm, y, y que en, en 1986, repito, eh, llegó a su, su cuarta entrega cinematográfica, Star Trek 4, Misión, Salvar la Tierra. Bueno, la primera película, que es del 79, eh, había sido una extravagancia bastante cara, que en general yo creo que dejó mal sabor de boca, o por lo menos decepción a los aficionados. La segunda, La ira de Khan. Eh, dirigida por Nicolas Meyer, <ríe> Nicolas Meyer que no conocía para nada Star Trek. Eh, según creo recordar, eh, se presentó a, a ver si le daban el encargo, habiendo visto nada, un par de episodios, una cosa así. Lo cual demuestra que no necesita ser un profundo conocedor de, de un producto, de una franquicia para hacer una buena historia. La Ira de Khan, pues, fue una película mucho mejor en argumento, en personajes una película que supo reconciliar a, a los personajes con su edad, que ya, ya era madurita. La, en busca de Spock, la tercera, fue del 84. Y yo creo que en ese punto, ahora te, te doy paso, eh, eh, yo creo que en, en, en busca de, de Spock fue la, eh, un punto en el que la franquicia empezó ya a apelar exclusivamente a los fans. Sí. Mm, fue una película que yo creo que acabó comprometiendo El potencial creativo de, de Star Trek como, como franquicia Y lo digo por, por propia experiencia personal Aquí en España Star Trek no, no se emitió durante nuestra infancia Era un, Para mí era algo que, que no conocía, no lo sabía Y bueno, llegó, eh, llegó el videoclub Y yo recuerdo haber sacado de videoclub En busca de Spock fue la primera película que yo sacaba de, de Star Trek y no entendí nada no entendí nada porque venía de un sitio tampoco terminaba, quedaba la cosa como en el aire eran unos personajes pues que tampoco conocía pero, pero me quedaba claro que la película no me estaba hablando a mí estaba hablando pues a gente que, que, que ya era conocedora de, de todo ese universo y, y de los personajes, etcétera y yo creo que eso, pues imagino que Alieno, pues a mucha otra gente, que, que quizá un, un público más esporádico, ¿no? no no necesariamente fieles seguidores y conocedores de la franquicia, que claro, para ir a ver algo que no, no sabes de qué te están hablando, que hacen referencia a cosas que a lo mejor tú no, no conoces, pues, pues pues lo dejas pasar. Entonces, bueno, en esa tesitura se estrena, como digo, la cuarta, Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, con un tono algo diferente. Eh, a ver, cuéntanos, War, un poco pues, de qué va esto y, y el argumento, en fin.
2: Pues vamos a... ver. Primero, eh, preguntar un poco en lo que dices. Esto es una película que, que viene después del pico alcanzado en, en la era de Khan. Y esto es un problema, porque cuando llegas a eso y, y luego todo lo que vino después, y de hecho se comenta que que La ira de Khan es eh, generalmente está reconocida como la mejor de las películas, aunque los los trequis muy trequis le tienen mucho cariño a la primera también y la dirigió Robert Wise nada más y nada menos. Pero eh, yo creo que hay consenso generalizado que La ira de Khan es la mejor película y todo lo que vino después tenía que enfrentarse a eso. está eh, esta obviamente no es una excepción y también lo que dices tú, o sea, el el, el hecho de partir porque en, en La ira de Khan el Tienes unos personajes que sí, que si no los conoces, eh, te vas a perder parte de la historia, pero empieza en un punto neutral y te lleva hacia, hacia la historia de, de Sodecan, que también, igual si no conoces la serie no sabes de dónde viene, pero puede dar igual, porque al final te cuenta una historia que más o menos es cerrada. Y en cambio, la tercera película empieza a partir de la muerte de Spock, y si te has perdido eso y no conoces los personajes, te va a pasar lo que te pasó a ti, Manuel, que, que estás muy, muy perdido. Entonces, enfrentarse a esto era muy complicado. Eh, aquí tomaron, como decías, un ritmo diferente. Primero, es la primera a los mandos de Leonard Nimoy. O sea, el señor Spock, aparte de actuar, se, se puso de director y de guionista. Eh, guionista en colaboración con Hart Bennett, que ya había escrito guiones anteriores. O sea, también había estado en la guerra, en la Ida de Khan y había estado. En, en, en Diría que estuvo también en la tercera, sí, en, en la búsqueda de Spock estuvo también él O sea que este señor también tenía experiencia escribiendo guiones de Star Trek Al, En los mandos, en la tripulación en general vamos a tener a los de siempre A William Shatner, haciendo de, de Capitán Kirk Aquí es Almirante, empieza como Almirante Tenemos a Leonard Rimoy, como comenté, a DeForest Forest Kelly haciendo de The Bones a George Takei, a Michelle Nichols, a, a James Duhan, nuestro querido eh, Scotty, a Walter Koenig, eh, a, y, y bueno, tenemos a, a una actriz que es Catherine Hicks, que esta es la que se une a la fiesta, que es una actriz que a mí me recuerda un poquito a Farrah Fawcett, e igual es por el peinado, pero me, me, no sé, teniendo, viendo la película me, me recordaba a ella.
1: Bueno, era muy de la época, ¿verdad? El, sí, sí. Sí, sí. sí.
2: Y por cierto, luego estaría en Pegisú Se Casó, de la cual sí. la hablaremos luego. Pues bueno, tenemos al, al reparto más mítico de, de, de Star Trek, al menos en aquel momento, porque luego vinieron muchas series. Esta película nos va, eh, nos va a situar en el año 2286, en el cual eh, vamos a tener una eh, sonda que parece que viene de otro, de otro, no sé si sistema solar, de otro de otra parte del espacio, no sé exactamente, no se sabe oh, de dónde.
1: Eso es una de las cosas que me fastidian, ¿dío? no lo explican nada, ¿no? o sea, ya luego lo comentaremos, pero es que no explican <risa> nada de nada de nada. Y de esto aparece y se va, nadie, nadie o sea, tiene interés de dónde ha venido, dónde está ese espíritu explorador.
2: Es, es, es el McGuffin, o sea, esto es lo que, lo que pone en marcha la historia, básicamente, pero tiene razón. Por cierto, la, la sonda esta, eh, aquel que la vea y haya leído Cita con Rama, se dará cuenta de que está clarísimamente inspirada en la nave de la novela de, de Arthur C. Clarke. Pues bueno, esta sonda viene y lo primero que notamos es que lanza un sonido muy raro, que no sabemos lo que es, pero aparte, todo lo que pasa a su lado, eh, pierde la, la energía. Eh, las naves se quedan varadas en el espacio y sin energía, las estaciones espaciales se pagan y, y, y sin nada que puedan hacer, porque ni consiguen comunicarse con la sonda, ni son capaces de recuperar su energía una vez la sonda ha pasado. Eh, esto es peligrosísimo. Estás en una nave en el espacio, te quedas sin energía, puedes morir muy rápidamente si esto afecta a tus sistemas vitales. La nave sigue moviéndose hasta llegar a la órbita de la Tierra y en la Tierra se, desaste, se desata la catástrofe, el caos, porque todo empieza a fallar, la energía se va de todas partes, hay también una tormenta gigantesca y aquí vamos a tener al, a la tripulación de nuestro Enterprise, que aquí diría que están en el Excelsior, si no me equivoco, porque el Enterprise... Eh... Ah, no, no, perdona, no están en el Excelsior. Una nave, están, en una nave sí, Klingon. En el Bounty, sí, en una nave Klingon que, que tenían del, de la película anterior.
1: Claro, que esto es este es otro uh, problema. Perdona, que te interrumpa. Es que, no, es te... que claro, si no has visto la, la, las dos películas anteriores, pues aquí empiezas en, me, en Medias Res... No sabes muy bien esta gente, por qué está ahí sí. Están ahí en están en Vulcano Spock parece que, que Está más raro de lo habitual Pero no sabes por qué eh, se, eh, en la Enterprise te dicen que se ha destruido ¿Y eso por qué? están Ellos son fugitivos de la Federación Están buscados eh, y se monta en una nave Klingon para volver a
2: casa. Te... Uh -huh. mm -hmm. ¿Que, que la han bueno. capturado? Es un pájaro de presa Klingon. Spock, lo que dices tú, está más raro de lo habitual. <risa> Esto es porque en la película anterior ha resucitado y es, es un nuevo Spock. Ha recuperado recuerdos, pero su personalidad está reconstruyéndose. Entonces, aquí, mientras que anteriormente comprendía la humanidad y tenía sentimientos, los que le corresponden por ser medio humano y medio, medio vulcaniano, pues aquí todavía... Esto no lo tiene asumido y es puramente lógico. Es un Spock 100% vulcaniano, aunque tiene genes humanos. Pues bueno, ellos están de vuelta hacia la Tierra, porque además van a ir a, a someterse a juicio, porque bueno Kirk está acusado por los Klingons de, de haber obrado muy mal vía hechos de la película anterior, está acusado por la flota estelar de haber obrado muy mal por rebelión, por apropiarse de una nave, mil cosas. O sea que lo van a poner... Probablemente en la cárcel le van a degradar, van a pasar cosas muy malas. Pues nada, se van, se van a asumir esto y cuando están de camino a la Tierra se encuentran con esta sonda, esta nave de rama que está haciendo ese sonido y cuando todo el mundo está con las manos en la cabeza corriendo hacia todas partes sin saber lo que pasa, resulta que tienen la idea feliz de intentar interpretar cuál es el sonido que emite la sonda. Entonces, en una escena que dura muy poco, dicen, mmm, y quizás esto esté transmitiendo hacia el océano. Y si está transmitiendo al océano, igual lo que deberíamos es ajustar la señal para ver cómo se escucharía dentro del océano. Y cuando lo hacen, suena como las ballenas jorobadas, eh, con el canto de las ballenas jorobadas. Y eh, ellos rápidamente extraen la conclusión de que, uh, las ballenas jorobadas se extinguieron en el, en el siglo XXI, pero esto puede que quiera decir que sus cantos llegaron al espacio, y esta sonda quiere comunicarse con ellas, pero no las encuentra. Entonces, no tenemos manera de conseguir decirles de vuelta, porque no sabemos hablar balleno jorobado, no sabremos eh, decirles que paren porque nos están haciendo daño. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es ir hacia atrás en el tiempo. Para eso solo hay que dar una vuelta al Sol en Warp 10 y volver a toda velocidad, o Warp 9,99, volver a toda velocidad como si fuera una, una onda eh, gravitatoria y eso nos va a llevar atrás en el tiempo a una época en la que había ballenas jorobadas. Nos traemos un par, hacemos que hablen con la sonda y todo arreglado. Bueno, pues esto va a desencadenar los hechos de la película, en los cuales viajan en el tiempo, se encuentran en el año 1986 con todo lo que va a dar de eh, pez fuera del agua para, para la tripulación del Enterprise y una serie de, de escenas que, bueno, eh, intentan buscar por un lado la, las ballenas, y de esto se van a encargar eh, el capitán Kirk y Spock, le irán a un, a un instituto de vida cetácea, de biología cetácea en Sausalito, donde curiosamente, curiosamente, habrá una mujer muy atractiva a cargo de las dos ballenas que hay allí, y claro, tenemos al capitán James de Kirk. y Por otra parte, tendremos a, a Uhura y a Chekov que tienen que encargarse de eh, encontrar... Una manera de restaurar la fuerza, la, la energía de la nave Klingon, porque quedó muy afectada después de este de este salto temporal y necesitan energía nuclear. Entonces, para conseguir energía nuclear, para reconstruir los, los cristales de dilitio, lo que tienen que hacer es exponerlos a un reactor nuclear. Y bueno, pues ¿dónde hay reactores nucleares? En los portaaviones. Esto lo acabamos de ver en la película del Nimitz, que tiene un, porta, un reactor nuclear. Pues aquí van a buscar un reactor nuclear en la base militar más próxima de la Armada. Y por otra parte, vamos a tener a Scotty a, y, a, y a Bones que van a ir a buscar eh, una manera de mm, hacer un contenedor para meter dentro de la nave Klingon en estas ballenas. Claro, la tecnología del, de 1986 es muy, muy tosca comparado con lo que hay en 2286 y van a encontrar la manera de que manufacturen aluminio transparente. Y bueno, pues todo, todas estas cosas que tienen que conseguir... Eh, nos mostrarán a esta tripulación que se intenta manejar en el siglo XX con los consiguientes equívocos. Vamos a tener a Scotty que le intenta hablar a un, a lo que parece ser un Mac, porque realmente no era un Mac, era una especie dentro es, de una eso, carcasa de Mac. Eso
1: tiene gracia, hombre. Eso bueno. es
2: graciosísimo, de hecho. Es muy gracioso. No, utilice es que el ratón y
1: coge el ratón <ríe> como un micrófono y, y habla el ratón. <ríe> hola,
2: hola computadora. <ríe> sí, sí, está muy bien. Y. Bueno, y y, 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 Chekhov preguntándole a un policía donde hay, eh, eh dónde hay navíos nucleares, eh, porque, porque además es que no sé cómo está en, el, en español. En inglés tiene un acento que es imitación de acento ruso, pero sin, eh, sin llegar a ser acento ruso, que es divertidísimo. Cuando se lo pregunta y el policía le queda mirando, ¿hay algún navío nuclear por aquí? No sé. Sí, pues, en, es que en, en, vez...
1: en el doblaje también le, le dan ese, ese pseudoacento ruso.
2: Sí. Nuclear Wessel es, <risa> es muy divertido. O sea, tanto que bueno, te, mi hija estaba por casa cuando me puse a verla y, y se apuntó. Mi hija tiene, pues eso, 11 años. Al principio le parecía aburrido, pero cuando entraron en el viaje y empezaron a pasar estas cosas, se rió como una condenada y le gustó la <risa> película. O sea que ahí está la prueba de que esta película funciona. Y bueno, pues por otra parte eso, tienes a, a, a Kirk y a, y a Spock que están eh, que, que van allá. Kirk intenta ligar obviamente, obviamente, con, con la eh, eh, espléndida eh, bióloga cetácea y Pero aparte, el, el Spock pues, eh, se mete en la, pici, en la piscina, no, en el, en el estanque donde están las ballenas, hace un, una fusión mental con ellas, se entera de que la ballena, porque es un balleno y una ballena, la ballena está, está embarazada, y bueno, pues eh, se irán desarrollando muchas cosas. Las ballenas acaban, sin que la bióloga la sepa, soltándolas al mar, entonces ellos tendrán que ir allá, pero hay peligro porque hay un ballenero que, que intenta, intenta cazarlas, Van a pasar muchas cosas. Son cosas ligeras. Son, son chistes pequeños, situacionales. La película nunca, nunca acaba alcanzando un grado de seriedad muy grande. Tienes, tienes todas estas cosas de que si, no sé, la, la pizza. O sea, el, el comandante Kirk llegando al, al, a la nave Klingon con unas pizzas, con una caja de pizzas. Cosas así. Que, pues, hacen gracia. Y, y eso. Mi hija que no, no sabía nada de Star Trek. Aún tengo que entrenarla en Star Trek. Pues se lo pasó bien Yo que conozco a los personajes de, de mucho más tiempo Me hizo gracia porque es verlos en esta situación También hay que decir que Visto hoy, los ves ya mayores También, o sea, yo que lo comentabas antes Aquí ya habían alcanzado Un momento en el que ya se les ve Mayorcitos y sobre todo Pues para escenas de acción, o sea que ya, ya les iba tocando El relevo seguramente porque empiezas a verlos empieza como... ¿qué, qué, hacen, ¿Qué hacen ellos aquí viviendo estas aventuras? Parece el, 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 el club de, de los jubilados en <ríe> llevando naves espaciales. Pero bueno, aún así llevan la película bastante bien. El, yo creo que Leonard Nimoy hace un trabajo muy digno dirigiendo y, y, y escribiendo el guión también. Y pues bueno, resuelve, resuelve de forma bastante razonable. Al final, obviamente, por supuesto consigue meter a las ballenas en la nave Klingon, se las llevan al futuro. Aquí yo diría que también es un poco anticlimático el final, no, no tanto como en el final de la cuenta atrás, pero pero se, bueno, se queda se a queda menos de lo que podía haber sido. Llegan con las ballenas, las ballenas hablen con la, con la sonda y la sonda se va. Y, y lo que acaba pasando es que retoman en el juicio que le iban a hacer, que le iban a hacer a, a Kirk, en el cual pues lo degradan de almirante a capitán y le dan un Enterprise nuevo o sea que volvemos al status quo de Enterprise parece casi un episodio largo pero bueno insisto yo, yo me divertí viéndola tú qué tal
1: a ver sí divertida es divertida es esto esto lo admito también es creo que es un, un buen ejemplo que mostrar a aquellos que dicen que Star Trek es un, es, es una, un, eh, producto más científico y más serio que, que Star Wars ¿no? bueno, <risa> vamos, bueno. esto, esto vamos es un despropósito detrás de otro a ver yo, yo aquí hay, hay alguna cosa que, que no con la que, con la que no estoy muy de acuerdo para empezar me parece que es una película muy perezosa eh, me explico es como si los guionistas eh, lo que hubieran hecho es encadenar elementos y clichés que ya estaban muy vistos y además sin esmerarse mucho en Busca de Spock, la película anterior que también la había dirigido Leonard Nimoy pues había una de las mejores virtudes que se le habían atribuido, pues era una aproximación algo más ligera, con toques humorísticos así que bueno, decidieron seguir ese mismo camino, a fin y al cabo en Busca de Spock pues había tenido un buen resultado en taquilla y lo que tenemos aquí ya es directamente es una comedia eh... Por entonces, ya, ya lo hemos comentado, después de Regreso al Futuro, después de Terminator, las películas sobre viajes en el tiempo vivieron una especie de, de florecer. Pero yo creo que Salvar la Tierra tiene un argumento bastante menos elaborado que el de otros uh, films de, de la misma, del mismo subgénero de por entonces. Tratando de compensarlo... Y, y, y demostrar que, que no se habían olvidado de ese trasfondo comprometido y vanguardista de la serie original que siempre había sido motivo de, de orgullo eh, pues lo que hacen es encajar en todo esto la campaña ecologista de salvar a las ballenas Entonces, meten algunos discursos, meten algunas imágenes explicativas de, de la masacre de la industria pesquera internacional con las ballenas de hecho, aquí los villanos son los balleneros ¿no? eh, Villanos sin rostro, pero son los malos Ni siquiera la sonda alienígena parece demasiado amenazadora En relación al, al barco que se acerca para cazar a las amables ballenas bueno, a ver, eh, yo estoy de acuerdo con esta causa Me parece una, una causa noble por la que merece la pena luchar En eso no tengo ningún problema Pero sí lo tengo con la forma en que se articula el mensaje No me parece que tenga ni profundidad, ni haya debate alrededor, ni nada Se mete ahí y seguimos con la comedia Pero ya está eh, Es una película que juega sobre seguro, no tiene ningún riesgo creativo a ver, esto, esto también hay que entenderlo eh, por el momento en el que aparece esta película en la historia de la franquicia. La serie de películas, las convenciones de Star Trek, el merchandising, el apoyo de los fans... Todo esto les había demostrado a, a William Shatner, a Leonard Nimoy y al resto del reparto original que podían vivir muy cómodamente de la franquicia y, y sin esforzarse demasiado, y de hecho solo con la franquicia... Con excepción de The Forest Kelly, eh, ¿no? el doctor, todos los miembros del reparto pues, exprimieron la, la, la Star Trek a, a placer, eh, cobrando 10.000 dólares por acudir a una convención, escribiendo derivados reguleros de, no sé, de libros, eh, cómics, autobiografías. En casi todos los casos, sus intervenciones en películas ajenas a Star Trek se pueden contar con los dedos de una mano la intervención creciente del reparto en la, en, en, en la producción de las películas ellos cada vez hacían valer más su peso eh, exigían cambios en los guiones, etcétera al final lo que tuvo como consecuencia es una especie de fosilización eh, no 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 atreverse a desarrollos nuevos e imaginativos que pudieran poner en peligro la posición de estos actores. En una actitud conservadora, muy autocomplaciente, puede que a los aficionados esto les valiera, pero lo he dicho al principio, ahuyentó a todos aquellos que no fueran seguidores de, de línea dura de, de este universo. Cuando se estrenó Misión Salvar la Tierra, ya habían pasado 17 años desde que se canceló la serie original. Y cualquier iniciativa arriesgada, que podía ser la muerte de Spock, la destrucción de la Enterprise, la presentación de personajes más jóvenes, personajes nuevos, como Savik, eh, David Marcus, Ilia, Decker, la doctora Gillian Taylor... Incluso el ascenso de Kirk al mando de, de Almirante, todo eso lo iban metiendo en las películas, pero con bastante timidez y solo para anularlo a continuación. Es decir, eh, introducen personajes jóvenes, pero no, luego no les dan continuidad. Eh, ni, ni esperan, ni, ni se espera que, que vayan a, a tomar el relevo en el futuro. Lo
2: de que es una pena. Aquí, adiós, que... adiós. Abik, adiós.
1: Ala, Yata, venga, sí, me voy a otro sitio. Claro. O sea, era como si los actores estos cada vez más envejecidos fueran expulsando al resto a codazos. Y el, el eh, tenemos aquí un buen ejemplo, lo has comentado, al final de la película a Kirk le dan el mando de una nueva Enterprise para la que, por supuesto, reúne a la tripulación veterana. Bueno, decir veterana es, no sé, como decía, jubilada ya, o sea, ya... Jubilada, sí, y, sí. O sea, eh, que que
2: yo, yo lo pensaba, el Enterprise lleva una dotación de bastante gente, no sé, tranquilamente 500 personas seguramente. Ahora, toma el Enterprise, y la gente
1: se, parece que sean ellos solos. Sí, ¿sí? es la nave del inserso. Entonces
2: <risa> todo, todo,
1: todo al final sí. vuelve al origen, ¿no? como si nada de lo que ha sucedido en las cuatro películas anteriores hubiera existido jamás.
2: Entonces, es que parece un episodio. O sea, en ese sentido es, sí, pero... es, es procedural, es una película procedural.
1: Sí, pero es un poco, es, es lo que te digo, o sea, no, no, se, era como si, bueno, esta gente vivía de, de las ubres de Star Trek y se negaban a bajarse de, de la burra, entonces, es que al final es un retroceso no no al punto de comienzo de la primera película, no, sino a 1969, en el momento en que se cancela la serie uh -huh. televisiva, o sea, Kir ya no es almirante, o sea, todos los avances que, que han podido tener sus personajes dentro de su carrera, de sus vidas personales, de lo que sea, lo apartamos, nos volvemos a montar todos junticos en en una nave y nos vamos a explorar el universo, como si no hubiera pasado uh -huh. nada,
2: ¿no? Y, y de hecho las tres primeras películas, lo comentas tú también, o sea, son mucho más arriesgadas, todas se exponen a algo diferente. Que, que pueden salir mejor o peor. No, no, la primera película es, es más durilla de tragar, pero que al final te cuenta una historia que... Pasan cosas. Que, pasan cosas y son cosas que eh, son novedosas, son son especiales dentro del contexto. Esta es una pachanga, esta película es, es pachanguera. Sí, sí. sí entonces es, es
1: chocante y también un poco triste que la serie de televisión clásica fuera más innovadora más atrevida en sus planteamientos que las películas derivadas de ella diez años más tarde después de pocos meses después de que se estrenara Misión Salvar la Tierra y en, en cierto modo, gracias a, al éxito que tuvo la película, porque lo tuvo Jim Roddenberry, el creador de la Star Trek original por cierto, tenéis un programa que dedicamos a la serie original um, que, que hicimos con Antonio Monfort hace ya algunos años eh, os animamos a, a revisarlo bueno, pues Roddenberry regresó a la, a, la, a la televisión con Star Trek, la nueva generación, que en tan solo, no sé, dos o tres años iba a superar con creces la popularidad de la serie original, gracias a la entrada de unos guionistas jóvenes, unos guiones novedosos, que sí que trataban de abrir nuevos caminos. Pero esto discurrió paralelo a, a, la, a la serie cinematográfica de la franquicia que tenías a pues, estos dinosaurios cada vez más envejecidos cada vez más inverosímiles en ese papel de héroes de acción de aventureros y, y bueno, jugando a mantener viva la, la nostalgia de, de los fans eh, otro, otra característica de estas películas de Star Trek dirigidas por Leonard Nimoy es que no tiene ningún interés ...por nada que signifique eh, adentrarse en la ciencia ficción algo más sofisticada. Los argumentos no van mucho más allá de, del humor ligero. No, no sigue las, las ideas hasta sus últimas consecuencias... ...ni explora las implicaciones de los conceptos que se introducen. Como ya había sucedido en la película anterior... ...en la que Spock resucitaba sin saber cómo o por qué... Misión Salvar la Tierra fue escrita para que transcurriera hasta el desenlace de la forma más directa, más rápida, más sencilla posible y con la mínima reflexión, que en cierto modo es también eh, la fórmula de su éxito, como tú bien decías, tu hija se sentó a verlo y le gustó, evidentemente tu hija no estaba esperando ver una película muy sesuda, eso es cierto, ¿vale? Pero pero bueno, estamos hablando de un producto pues pensado para, para niños, al menos, sí, sí, sí. Al menos en, en su grado de sofisticación. ¿bien? Entonces, claro, el viaje, lo, lo estamos también un poco apuntando al principio, el viaje temporal. macho Es que parece que esto es algo, no sé, que es como el viaje que hace el cartero todas las mañanas, es, 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 es rutina, ¿no? Nada, aceleramos, allá te y damos la vuelta alrededor del sol. Ya está. Y con o sea, eso te preguntas viajamos. por qué
2: no lo está haciendo todo el mundo todo el rato.
1: <ríe> claro, claro. Se, y luego el, el, la sonda alienígena, esa de inmenso poder, ¿no? Aparece de ninguna parte, no se sabe de dónde viene, cómo funciona, realmente qué es lo que quería, porque bueno, sí que estaba lanzando un mensaje a, a, a la ballena así de sí, pero, pero bueno, pero pero ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de eso? No sabemos luego a dónde se marcha, tampoco parece que es que vaya muy rápido, o sea que. que eh, en fin, al final es un truco narrativo para que los personajes, bueno, emprendan el viaje al, al pasado. El caso es que, claro, esto, al menos desde el punto de vista de la ciencia ficción, pues hace que la película, como decía al principio, no la podamos más que calificar de perezosa, perezosa intelectualmente. Ya sé que hay muchos fans que la, le tienen muchísimo cariño que la sitúan a la altura de la ira de Khan, pero bueno, <risa> ay, ay, ay. bueno si, si preguntas, hay mucha gente que te va a decir que sus preferidas de, la, de esta etapa clásica son la ira de Khan y, y salvar la Tierra.
2: Pero, pero a ver yo, yo con lo de preferir, porque al final es una cuestión de gustos personales, sí, por sí, supuesto, claro. y, y cariño, todo el del mundo, sí. es, que es para coger el cariño con estos chistes que hacen ahora. <risa> A, a la altura cinematográfica eh, eh,
1: eh. sí pues eso eh, a ver esta película yo creo que si tuvo tanto éxito y, y gusta a mucha gente y efectivamente pues se hace ligero de ver y es mmm, por, bueno tiene su, porque tiene su encanto pero ese encanto básicamente reside eh, exclusivamente en las en las es, en las escenas así cómicas no en las que los viajeros del futuro interaccionan con los habitantes de San Francisco de los años 80 tenemos esas escenas que son divertidas cuando Spock intenta hablar eh, con las expresiones coloquiales de la época y no le sale ¿no? O, o cuando bueno, lo que hemos comentado cuando Scotty intenta activar un ordenador con la voz ¿no? y, ojo, eso tiene gracia cuando el doctor McCoy se topa con la. con la medicina del siglo XX, ¿no? Es escandalizado. Pero, ¿pero qué hacen, carniceros?
2: Esto es un medioevo. Sí.
1: O, o eso que también comentabas cuando están interrogando los los de agentes de la marina del gobierno, quien sean a Chekov, ¿no? Con con ese acento ruso y de es, es muy divertido. Eh, sin embargo, da la impresión de que la película descansa demasiado en ese humor ligero, ¿no? eh, en ese segmento central, porque todo este humor está concentrado en el segmento central. Todo lo que es el comienzo, es decir, con, con la presentación de los personajes en, en Vulcano, eh, su viaje hacia la Tierra, la aparición de la sonda, eh, todos esos augurios eh, apocalípticos y el, el desenlace con la, la llegada de la, de la nave en el último momento y todo esto y ta, pues son hasta absurdos, son precipitados esto no es lo que le engancha a la gente eh, y claro, también es cierto que el forzar las situaciones para eh, destacar su faceta humorística también puede tener problemas por una parte porque afecta negativamente al desarrollo de los personajes... ...que se quedan a mitad de camino entre la autoparodia y el heroísmo. Y por otro porque le resta dramatismo al tema de fondo. Estamos aquí hablando de la destrucción de la tierra del futuro. Eh, pero claro, esto lo olvidamos mientras nos reímos de, de, de todas estas situaciones cómicas... ...de este shock cultural. Pues parece que se pierde un poco de vista el asunto... Por no hablar de que no veo qué problema habría. Claro, esto tampoco se aborda. Por supuesto, cómo se va a abordar. Y ahora estamos hablando que no. Es decir, si tú estás viajando hacia el pasado, no tienes ninguna prisa por resolver nada. Puedes volver al futuro en el momento que mejor te convenga. Y si es necesario, sí, sí. Y si es necesario, un mes antes para encontrarte con la sonda en un momento previo. O decir que no que la Tierra. Tú puedes llegar, aunque se destruyera la Tierra del futuro, tú puedes llegar antes de que eso suceda. ¿no?
2: Sí, sí. es que puedes llegar, puedes, tienes tiempo de preparar las ballenas y explicarle lo que tienen que contarle a la sonda.
1: Claro, sí, sí, por eso digo que, pero bueno, como esto es demasiado sofisticado para esta película, pues bueno, yo creo que no, a ver, no, no es la mejor película de la franquicia Star Trek, de hecho, si nos ponemos un poco en este plan, puede que sea hasta la más absurda. Ni siquiera es buena eh, ciencia ficción. Los guionistas, como se suele decir, no dejaron que el sentido común se interpusiera en, en una historia entretenida y, y repito esto lo, lo admito porque es entretenida yo soy el primero que te digo que, que es entretenida la volví a ver hace unos días y, y la vi con agrado bien eh, tuvo mucho éxito entre los fans, eh, también entre gente que a lo mejor se había desconectado algo con, con la anterior película eh, bueno pues porque eh, es que es una historia accesible para gente que incluso no conozca demasiado en profundidad la saga eh, yo,
2: yo creo que lo has descrito perfectamente, es Star Trek para niños
1: <risa> pues sí. Sí. sí y bueno, y, y también y creo que también hay otro, quizá otro factor y es que a pesar de que hay algunas escenas de acción muy espectaculares que las hizo Industrial Light and Magic yo creo que sobre todo es una película que descansa en, en el elemento humano ¿vale? en esas situaciones en las que se encuentran los protagonistas ...en la Tierra de los años 80... ...y al espectador de entonces... ...y bueno, también al de ahora... ...le resulta fácil identificarse... ...con esa confusión de los protagonistas... ...ante la locura del siglo XX... ¿no? ...esto es algo que se ha hecho mucho también... ...en las ficciones de Viajes en el Tiempo... ...resaltar lo absurdo de nuestra propia época... ...al hacernos observarla con ojos... ...de alguien venido de otra de otro, de otro momento del tiempo... O sea, de este hecho, del perdona,
2: hay, hay una escena paralela en, en el experimento de Filadelfia que es cuando se encuentran con los Aquí Sí. y también hay uno en el autobús con la música a tope y es, es curioso lo, lo, lo que incluso llamaba la atención el, el fenómeno punky en el momento uh
1: -huh. y, y bueno, yo simplemente decir que, que yo creo que está Star Trek 4 Misión Salvar la Tierra, marcó el punto final de lo que podríamos llamar la era dorada cinematográfica de, de la franquicia. Con un, en fin, una película eficaz, con un tono amable, no muy sofisticada, no se le pueden pedir peras al hormo aquí, pero mmm, yo creo que las siguientes películas vendrían lastradas por un, guiones planos, predecibles, producciones más mediocres, yo creo que fue un, un, un bajón. Esta, de todas de todas las películas de Star Trek, quizá esta sea la que, la que alguien que no conozca eh, la franquicia pueda disfrutar eh, mejor. Eh, ni, incluso gente que no esté necesariamente familiarizada o sea amiga de la ciencia ficción, pues yo creo que con esta, como es una comedia, pues pues bueno, eh, pueden entrar bastante bien. Las otras son, son más, más duras. Por la historia o porque directamente son películas más mediocres. Pero
2: sí, además aquí lo que pasa es que no hay, no hay nada truculento. O sea, en muchas de las otras películas tienes. Bueno, cuando es sí. truculento es complicado, pero en la era de Khan tienes incluso aquella escena donde le meten el gusano al principio. al... Mm. Ah, sí, hay muertes, ah, explosiones, sí, y... hay, hay combate, aquí, aquí no hay nada. Aquí...
1: No, porque incluso, pues... incluso, um, incluso cuando la sonda llega a la Tierra y empieza a desencadenar esa, esas turbulencias climáticas y tal, caramba, si es que lo único que, que, que ocurre es que se rompe un cristal
2: se apagan las luces se rompe un cristal y tienes tres tíos
1: ahí aguantando el cristal sí. Sí, esto se lo das a Roland Emmerich y, y vamos <risa> Michael Bay. Sí, esto sí que te, 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 te deja con los testículos encogidos o sea, hubiera hecho una auténtica masacre entonces sí que hubieras visto lo peligroso que era esto y la, la necesidad de que la Enterprise acometiera esta misión y, 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 y lo gordo que que era pero pero no pues aquí están en una sala de control hay unos cuantos chispazos se apaga la luz y el cristal que se rompe llueve mucho pero ya está sí sí, sí. eso todo sí sí entonces pues como decimos pues una película una película amable una película familiar una película disfrutable sí a pesar de todos los peros que le estoy poniendo pero es una película disfrutable entonces, eh, amigos oyentes, aquellos que sabemos que sois fans duros de, de Star Trek, ya tenéis cancha libre para atizarnos en vuestros
2: comentarios. Bueno, espera que yo voy, voy a ir más allá. O sea, lo que le dije a mi hija cuando se apuntaba a ver la película es «Mira, en esta película sale Branigan, que es el, el de Futurama». Que, y, y entonces, bueno, vamos viendo la película y llega un momento en que Kirk le dice a, a la doctora eh, Podríamos discutirlo con una cena. Y dice mi hija, sí, está ¿verdad? ¿verdad
1: Sí. Es que, es que este William Shatner no, en fin, no dejaba pasar ni una. era, era, era no, era un poco grotesco. Ya este señor ya entraba en años con, sí, que eh. parece, parece que lleva una faja, en fin. Y, y con esta chica pues todavía en una edad estupenda y, y bien pintona y tal. Y dices, hombre, esto es un poco, un poco de, de viejo verde ya,
3: hombre.
2: Mira, aquí se salva que, que al menos han tenido la decencia de que no, no se enrollan, porque al final eh, ella viaja al futuro también y dice, yo me voy en una nave diferente de la tuya.
1: Sí, yo creo que alguien allí, no sé si fue León Nimoy o los productores, debieron ver que esto hubiera resultado grimoso ya en exceso. Ya, estos señores ya no están para ligar, hombre. En fin. Bueno, pues eh, nada, dejamos, si te parece, el universo Star Trek y, 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 y vamos a, a territorios más, uh, más estudiantiles, ¿eh? podríamos decir, pero básicamente sin avanzar demasiado en el tiempo, ¿eh? el mismo año. muy bien, ahora vamos a saltar a los años 80, 1986 con uno de los eh, grandes, uno de los directores eh, que se han considerado más visionarios del Hollywood de los 70 Francis Ford Coppola el, el nombre tras el padrino el padrino 2, el padrino 3 eh, Apocalypse Now La Conversación un director con, con mucha visión artística, con mucho talento narrativo pero que eh, muy a menudo y para su desgracia eh, Todo esto venía acompañado con una insensatez financiera que, que descontrolaba de una manera inasumible El coste de sus películas Es famoso el, el reportaje, os lo recomiendo Porque es, es un auténtico locurón El reportaje que se hizo sobre la producción el rodaje, más bien, de Apocalipsis Now, en las Islas Filipinas. De 12 millones de dólares de presupuesto inicial, se dispararon hasta los 30 millones. Claro, todo esto fue en los 70. En los 80, eh, muchas de sus películas, como Rebeldes, La ley de la calle, Cotton Club, eran películas de virtuoso, podríamos decir, pero no llegaron a calar bien en, entre el público. Y esto hizo que la productora de Coppola, American Show Truck, Entrar en bancarrota y Coppola se viera obligado a aceptar trabajos alimenticios en los que se vio obligado a rebajar un tanto sus aspiraciones. Eh, claro, eran trabajos de encargo, había unos productores por encima de él que ejercían control y, y a los que tenía que hacer caso. Eh, por desgracia, esa prudencia presupuestaria también ha, ha conllevado que, que Coppola caiga en un cierto conservadurismo uh, como demuestra el que accediera a dirigir algo tan convencional como una, un, un, una adaptación de un bestseller de, de John Grisham aquella de legítima defensa de 1997, una película que podía ser de, de Coppola o no bueno pues en 1986 Coppola se dio un respiro en la forma de una película Peggy Sue se casó ...que sin estar ni mucho menos al nivel de sus grandes obras... ...sí que, al menos en mi opinión... ...resultó ser un producto bastante disfrutable... ...una película optimista... ...y que además eh, aprovechó la nostalgia por el pasado... ...de muchos espectadores que ya entonces tenían mediana edad... Y, ...y gracias a eso... pues ...tuvo una más que aceptable recaudación... ...y le dio un poco el, el giro... ...a la tendencia en la que había entrado desde hacía años... Así que, eh, bueno, Borg, cuéntanos un poco de qué va esto de Peggy Sue se casó. La, 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 bueno, es un, el título de una canción de Buddy Holly. Es muy famosa, la tenéis que escuchar si no la conocéis ya.
2: Sí, señor, y que además se utilizan en la película Nada Más Empezar. Es una, es una historia en la cual se nos presenta a Peggy Sue, interpretada por Kathleen Turner, que está en un proceso de divorcio del personaje de Nicolas Cage, Charlie, y que, bueno, en su momento eran los más populares del instituto, pero las cosas no, han, no acaban de, de ir bien. Charlie es el rey de venta de los electrodomésticos. ese el personaje americano que sale en los anuncios eh, rebajando todo, echando la casa por la ventana para vender, y, y tiene cierta popularidad en, en su entorno, mientras que Peggy Sue ha vivido un poquito a su sombra. Luego veremos que Charlie, de hecho, tenía eh, ansias musicales pero que se han truncado porque se quedaron en... Eh, bueno, Peggy Sue se quedó embarazada bastante pronto al acabar el instituto y eh, Charlie tuvo que dejar la carrera musical incipiente para dedicarse al, al negocio de electrodomésticos de su padre. Lo que vamos a ver es que están en una fiesta de, de estas de recuerdo del instituto, donde se van apareciendo personajes que habían estudiado con ellos en su momento. Y llega un momento en el cual les van a, van a celebrar el rey y la reina del, de la fiesta. La reina va a ser eh, Peggy Sue y el rey va a ser eh, otro personaje, que era un el, digamos el geek, el, el friki del, del colegio, que está por allí y que ahora es un millonario porque ha triunfado en el mercado tecnológico. Cuando Peggy Sue recibe la corona de reina delante de todo el mundo, tiene una especie de, de crisis de ansiedad, eh, se desvanece y cuando se despierta está en el pasado, está en lo que creo que es su último año de instituto y eh, ella ahora se enfrenta al, a la decisión de qué hacer con aquella relación que ha acabado mal con, con Charlie. Eh, eh, se encuentra con sus padres como era en el momento, con su hermana, con los compañeros de instituto y va a replanteárselo todo, va a empezar a a decir qué haría yo si, eh, por ejemplo, en vez de estar con Charlie, me fuera con, con otro compañero de instituto que en aquel momento le atraía más o qué, 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 qué hacer con todas estas cosas que si pudiera cambiar. Es esa oportunidad que quizás eh, todos hemos querido en algún momento decir si hubiera podido tomar otra decisión cuando tomé aquella decisión, ¿qué haría? Esta película pone a Peggy Sue y por ende a todos nosotros en esa tesitura. Es una película además que como comentabas juega mucho con la nostalgia porque vamos a ver el América de aquellos años 60. Yo supongo que también eh, depende de quién sea. Y, y si ahora es, es un personaje, eh, perdón, un, personaje, un, 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 un espectador eh, que está en España o en Latinoamérica igual él no tira tanto de la nostalgia como puede ser a, a alguien americano que, que realmente haya vivido esa época entonces se puede ver un poquito más desde fuera, desde, eh, con, con menos apego emocional a aquella época. Bueno, lo que lo que iremos viendo en esta película es lo que comentaba. El, el, este proceso primero de adaptación de vuelta a los años 60, Peggy Sue no va a entender lo que le está pasando. Va a ver cómo se encuentra con sus padres jóvenes, cómo se encuentra con la gente del colegio y al principio es el shock. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué me está pasando porque, eh, porque estoy de, de vuelta en mis, eh, en mis años de instituto y lo primero que va a pensar obviamente es que es un sueño una pesadilla o que está alucinando hasta que se va haciendo cargo de la situación y empieza a, a, a manejarla va a entrar en contacto con este chico eh, del el geek del colegio del instituto y de hecho lo va a usar para intentar entender la situación eh, en él confía como una persona inteligente, como una persona con capacidad para interpretar el, el cómo puede haber sucedido este viaje al pasado. Él, de hecho, va a, va a enamorarse de ella, en algún momento le, le ofrecerá eh, casarse y ella va a rechazar tanto a Charlie como a, como a este personaje porque no quiere volver a encontrar la situación en la que se queda embarazada y destruye, destruye es un poco fuerte, pero en el cual complica sobremanera su vida y la de otra persona. Al, al final ella eh, se encontrará con su abuelo y su abuela, su abuelo está en una especie de, de logia eh, no sé si creo que no es una logia masónica, pero una logia al fin y al cabo, que va a hacer una especie de, de ritual para enviarla de vuelta al futuro.
1: Sí que son masones
2: y sí. Son masones, sí. es que no me acordaba exactamente, pero sí, sí. Eh, pues bueno eh, pasan, eh, cuando llega toda esta situación, lo que pasará también es que Charlie Viene y gana su corazón de nuevo y ella decide estar con Charlie, pase lo que pase, porque al final es el amor de su vida. Acabará volviendo al futuro, también una especie de parte de magia. Me recuerda un poco a John Carter de Marte, el cómo viaja de la Tierra a Marte, que llega a un sitio y de repente aparece, aparece en otro lugar. Pues aquí también. Yo, más que. De hecho, más que ciencia ficción, parece un poco de realismo mágico, lo que, lo que nos encontramos en esta película. Pero sí. bueno, ella.
1: Sí, yo eh, sí, no, perdona, eh, yo creo que sí quiero, a ver, utilizan un elemento de la ciencia ficción aquí, que es el viaje en el tiempo, pero es una mera excusa. Sí, o sea, no sí, no sí. profundizan en ello, no no se explica qué es lo que ocurre. Eh, y además el, el guión lo lo deja de lado muy pronto, ¿no? Eh, eh, Peggy Sue se acostumbra muy rápidamente a, a la situación esta, no sé si decir la nueva situación o la vieja situación. Eh, y pero bueno, te, estoy hablando de, yo qué sé, de un día. Eh, o sea, ha pasado un día y ya está, pues, en marcha. No, no se pregunta sobre qué ha ocurrido. Eh, a ver, si yo hago cambios aquí en este, en esta época, esto va a afectar a mi existencia original. No, 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 no. Nada. Es, 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 no lo ves tú como una especie de, de fábula, ¿no? De una sí, especie sí de total, Totalmente, sí. Un cuento de hadas o algo así, ¿no? Es un poco sí, como, van. como los como otras películas de, de los 80, como E.T., como Regreso al futuro, que con esos jóvenes protagonistas que tratan de enderezar unas vidas con las que están muy insatisfechos, y, y bueno, tiene ese, sí, esa, esa especie de, de no sé, de aire un tanto fantástico, podríamos decir.
2: ¿no? Totalmente. Es, es, es que, de hecho, podría ser un sueño todo al final. O sea, porque hay, hay incluso discusión acerca de si fue un sueño o no, y no está claro. O sea, por una parte sí, porque se encuentra el libro que le dedicó el, el, el personaje que es más bohemio en el instituto, con el cual ella tiene una aventura mientras está en el instituto. Pero, por otra parte, es que podría haber sido todo completamente un sueño y tenemos la misma película, la verdad. Dicho eso, pues bueno, son... Es, un, es una situación hasta casi costumbrista, o sea, es que no, no se sé parte de esto no hay, también como comentabas no hay ningún acercamiento a la tecnología ni a la ciencia del porqué, salvo una explicación muy muy somera acerca de, bueno, el espacio se puede plegar y Einstein dijo y cosas así, pero ya está yo la peli eh, no lo sé, en su momento tuvo una, una crítica muy buena, una aceptación muy buena yo creo que eh, no, no, no lo encuentro para tanto, o sea, está ejecutada con bastante soltura, es, es impecable, la, la dirección es impecable No hay nada que, que se salga, no hay, no hay problemas de guión, de nuevo, si aceptas el, el tema de que este viaje en el tiempo ha ocurrido eh, Los actores, eh, bueno, yo tengo ahí, Kathleen Turner me parece que está fantástica, pero me resulta difícil de creer porque cuando hizo esta película, Catherine Turner, no sé, pero debía estar cerca de la cuarentena si no la había pasado ya.
1: 32. Joder, tenía.
2: Pues mira, yo, que, que acertado estoy. Pues bueno, 32. Aún así, me, me resulta difícil verla como una chica de 16, 17 años, que es lo que tiene. Eh, eh, no sé, no, no, no me pega el, el proceso de, re, de rejuvenecimiento que, que le han hecho. El Nicolas Cage, ay Dios. La he visto en versión original, yo no sé cómo será esta película doblada, pero intenta poner una voz muy nasal. De hecho, Kathleen Turner se ve que le criticó un montón por eso, porque el hombre se ve que se puso unos dientes postizos y, y, y simulaba una voz muy nasal para intentar tener la voz de un adolescente cosas sí. de Nicolás Cage sí, y sí. cuando lo oyes en versión original es ay ay ay
3: ay, ay
1: sí es. sí de hecho bueno esto esto esta, esta esta impostación tan ridícula que pone en versión original eh, molestó tanto a, a su tío a, a Coppola que porque recordemos que bueno son son familia que uh -huh. a punto estuvo eh de expulsarlo del rodaje eh, se debió empeñar eh, Nicolas Cage en eso <risa> y, y, y la cosa pues eso aún así lo dejó o sea, y aún le debió moderar Coppola El asunto Pero ya ves tú lo, lo, La cosa
2: como quedó Lo que consta por ahí es que Cassie Internet Fue a quejarse a, sí. a Coppola Y decirle, pero 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 ¿qué le estás dejando hacer este tío sí. Debe ser un Brasas, Nicolas Cage Con estas cosas ah. Pues bueno, eh, aparte de eso, lo, lo que hay que fijarse es el, el, el reparto que tiene esta película. O sea, está Catherine Turner, está Nicolas Cage con sus pegas, pero Nicolas Cage. Está Jim Carrey, está mm -hmm. Sofía Coppola, la, la hija de, del, de, del director, de Francis Ford Coppola. Está Helen Hunt también, haciendo sí. de, de hija ya mayor de Catherine Turner. Joan Allen. Joan Allen. Correcto. Oh, bueno, y aquí repite, lo comentamos, lo comentamos cuando hablamos de Star Trek, aquí repite Catherine Hicks, de, que también la tenemos en Star Trek 4. Uh
3: -huh.
2: O sea, es, es un señor reparto. Y, y, bueno, insisto, o sea, aparte de, de ese tema con Nicolas Cage, los actores están bien. Y el guión está bien. A mí simplemente no me captura la historia. Yo, no, no, no sé, nunca llego a tener el, la inversión emocional en ella como para que decir, quiero ver lo que acaba pasando o qué maravilla lo que ha pasado o cómo me ha sorprendido no, es que no me sorprende nada hmm. ¿qué piensas tú?
1: pues, hombre, a ver eh, yo creo que es una de, de las películas más impersonales que tiene, que tiene Coppola Esto, de hecho lo, lo, lo reconoció él mismo cuando decidió figurar en los créditos con solo uno de sus nombres aparece solo como Francis Coppola no con el Ford in, in, interpuesto. Eh, a ver, yo creo que es un poco como a Martín Scorsese, es un director que es, nunca ha tenido eh, miedo a abordar prácticamente cualquier género. Ha rodado películas de gángsters, películas de guerra, musicales, eh, thrillers, cuentos infantiles. Eh, y esto es un poco pues su, su incursión, que no, no muy... Eh, no muy profunda, pero bueno, en el, en el género de la ciencia ficción o fantas... fantas... ciencia ficción eh, a través del viaje en el tiempo mm, aquí por aquí había, por había... antes de cogerlo a él eh, habían pasado por aquí Jonathan Demme y Penny Marshall o sea que él no fue el primer director en recoger esto mm, esto hila un poco con lo que comentaba de que era un trabajo de encargo llegó un poco este hombre pues con las cosas ya hechas con, así todo. Te decías que, bueno, que no lo ves para tanto. Sí, bueno, claro, la perspectiva que da el tiempo pues, eh, nos hace ver las cosas diferentes, pero en su momento tuvo muy buenas críticas. Y hubo quien, y no fueron pocos, los que la pusieron entre las 10 mejores películas de aquel año. ¿eh? Y
2: a mí, a mí eso me parece... Bueno, había que
1: ver lo que había en el 86, pero, pero bueno, eh, hubo también bastantes... Mmm, a ver... Vamos a ver, los, los fans de ciencia ficción no le, pero, pre, pero, no le prestaron ninguna atención. ¿vale? Platoon,
2: Platoon, Aliens, eh, Los Inmortales, por, solo por decir unas pocas, eh, Cuenta conmigo, Stand by Me, de, de Blue Velvet, yo creo que claro, hay pero,
1: películas. Pero, para pero, claro, pero mira, eh, eh, por ejemplo, otra película de la que se habló mucho, además yo recuerdo haberla ido a ver al cine y yo era un chavalín y me gustó mucho, pero esa película no apelaba a los niños están by mí y esto le ocurre también a Peggy Sue se casó, o sea, el público que fue a ver Aliens no el público objetivo no era el mismo que el de Peggy Sue se casó. Aquí estamos hablando de espectadores de entonces de 40 y algo, ¿vale?
2: Sí, sí a ver, yo, yo es que ahí está donde ahí es donde está la clave, sobre todo para gente americana que vivió los años 60. Claro. Claro. Porque entonces te presenta, te presenta tu infancia, tu juventud Y eso es otra historia
1: Exactamente eh, Es decir, los que tenían en los años 60 Pues, eh, eh, pues eso, en la final de la adolescencia 20 añitos, una cosa así Pues eh, estamos hablando en el 86 Pues habían pasado 20 y algo años Pues, pues eh, de alguna manera Ya sabes, la crisis de los 40, estas cosas Y entonces pues, te entra la nostalgia Por aquella feliz adolescencia que viviste Y Stand By Me juega a eso eh, sí, sí. Totalmente, porque de hecho es el relato de una persona de mediana edad de, la, de lo que vivió. En, bueno, ya sabemos que es, es una adaptación de, de, de ese relato de Stephen King, del de cuerpo de lo que vivió. Pues me parece que la película había transcurrido entre el 59, el 61, el 62, Al tenor un poco de, las, de la música que, que, que había allí. Que por cierto, también había algún tema de, de Buddy Holly. Eh, entonces, yo creo que iba la cosa un poco por ahí. Esto es una comedia. Eh, una comedia romántica, podríamos decir, y claro, eh, o sea, esto iba dirigido a un público muy diferente del de estas otras producciones, ¿no? Eh, o sea, ir a ver Platón, ir a ver esto,
3: no, no tenía que ver,
1: o sea, eso, no tiene na, nada, nada, nada.
2: Bueno, espera, espera, te doy dos, dos más. La pequeña tienda de los horrores, que me parece a mí una joya de película maravillosa, y sobre todo, sobre todo, Howard el pato, se hizo también este año. <risa>
1: Sí, bueno, olvidemos a Howard el Pato. En cambio, recomendemos el TVO, que el, el TVO sí que es, es, es otra cosa. Pero pero bueno, fíjate que Regreso al Futuro, que es del 85, también jugaba eso. Jugaba esa nostalgia sí. de una América que, que quizá... Bueno, y no es americano, pero tiene pinta de ser una América que nunca existió.
2: Eh, bueno, pues... es la fábula, es el recuerdo ¿no? de, la, de la América grande... Pero pero ves, así como Regreso al Futuro o incluso Stand by Me eh, me captura mucho más la historia es una historia en la cual me, me pongo y bueno, Regreso al Futuro porque te llevan volandas, es una especie de, de montaña rusa de, de cosas que están pasando y, y siempre quieres ver qué es lo que va a pasar luego y Stand by Me porque es una historia que al final tiene, tiene un impacto no sé si decir emocional o, o al menos que a mí me impacta personalmente por el hecho de, de de que es gente al, al cual le está cambiando la vida de una forma muy especial, niños que le están cambiando la vida de una forma muy especial, y es un crecimiento. No veo algo tan potente en, en la película de Peggy Sue, aunque en, en teoría lo debería tener, porque al final sí. es, es ella viajando atrás eh, a, a su juventud y, y viéndolo todo desde el, desde la perspectiva de alguien mayor. Joder, es que ¿quién no ha dicho eso de me gustaría tener menos años sabiendo lo que sé? ¿No? Que, que al final es lo que pasa en esta película. Y que de hecho... Hay, yo creo que hay unos minutos que a mí me gustan más que el resto en esta película, que es cuando ella empieza a darse cuenta de lo que está pasando, pero aparte pasa de los padres. O sea, le contesta a los padres como una adulta en las situaciones en las que una joven adolescente se, desenvol se desenvolvería de una manera un poquito menos segura, menos autoritaria. Ella se lo come todo. O sea, ella sabe lo que quiere, sabe lo, lo, sabe al menos lo que va, lo que va a hacer. Y da igual lo que le digan, ella tira para adelante. Y, y claro, tienes el shock de la gente que lo está viendo del otro lado diciendo, cómo esta chica está contestando de esta manera. Pero ella sigue. Es, esa parte me pareció interesante, pero luego me parece que pierde, pierde el ritmo cuando, además se meten berenjenales. Eh, Charlie con, con sus canciones, con las respuestas que tiene en el coche, el personaje de, Ma, de Michael que parece súper interesante hablando de de Hemingway y luego lo que quiere <risa> es montarse un harén. Sí, <risa> Pero, tal, sí, sí, sí. Es como una cosa muy rara todo junto.
1: Sí, bueno, es, a ver, sí, ves, por ejemplo, la película tiene algunas parodias divertidas, ¿no? como como esa parodia, lo que estás ahora mismo comentando, de la generación Beat, ¿no? Sí. Y también tiene algunos chispazos de humor, pues, eh, en las escenas de Sue con sus padres, ¿no? Como cuando le pega un lingotazo ahí para calmar sus nervios, ¿no? la reacción que <risa> tienen
2: Eso me hizo gracia, no sé por qué, pero me hizo gracia.
1: O cuando el, el ataque de risa, cuando su padre lleva a casa un coche nuevo, pero, pero no, no es un humor que te provoque una auténtica carcajada, ¿no? eh, y, y sí, tienes razón, es que es, eh, es una película que bebe mucho de Regreso al Futuro pero es al mismo tiempo no, no, no le llega. En regreso al futuro yo creo que es que tenía una trama muy ingeniosa, mm. un ritmo muy muy rápido, un montón de giros. Eh, cómo son... está
2: hilado todo, cómo encaja todo como unas, unas sí, ruedas de estas dentadas que... y,
1: y, y personajes que tenían, o sea, bueno, por supuesto pues estas referencias culturales, ¿no? Que es lo que estamos hablando de apelar mm. a la nostalgia y, y o, o esos guiños de Ronald Reagan presidente, el actor, mm. de aquellas cosas o... Eh, pero también tenía personajes, ¿no? El, el, el villano, ¿no? El villano este el, el bif. bif, sí. O, o el profesor loco. O. Quiero decir que, que bueno, tenía esas, esos um, detalles extravagantes. Pero. Pero Pegisu, el problema que tiene es que no, 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 sabe. Un poco Se queda regodeándose por una parte en la nostalgia. Y por otra parte. Eh, Claro, presenta en realidad. Esto es como una fantasía de una mujer de mediana edad a la que le gustaría escapar de un matrimonio fallido. Y esto, claro, a, a ver, esto lo de un adolescente y no lo va a entender, porque no, no, no ha pasado por ahí.
2: Eso lo compro, pero es que tampoco te lleva a ninguna parte, ¿sabes? Porque eh, no, no, no toma... Chiquito. La decisión que toma es quedarse con él porque es el amor de su vida, sí. pero yo me esperaría algo más, me esperaría algo más contundente o que su viaje, su arco dentro de esta película sea, sea más potente, o sea, que, que haga cosas más radicales, al sí. final es ir viendo situaciones que hay al lado de ella hasta que decide quedarse con él.
1: Sí, Esa, es, ni siquiera con esta segunda oportunidad que le da el destino eh, cambia, cambia su vida, ¿no? Eh, sí. Se, de alguna manera vuelve a su antigua existencia o sea que, sí. que al final pues ha cerrado el ciclo pero no ha ido a ni, no ha salido de él correcto en, no es como en regreso al futuro pues en el que Marty McFly cambia completamente eh, su su familia no <ríe> o sea que pero bueno luego eh, también visualmente pues es una película que no es demasiado compleja eh, sí que yo creo que está muy bien retratado esa América de los 50 idealizada eh, gracias a, bueno, al director de fotografía Jordan Cronenweth que lo fotografía todo con colores brillantes bastante saturados pero que no llegan a ser chirriantes no hay tampoco movimientos raros de, de la cámara es una narración muy tranquila, acorde con el tono de la historia deja que sean los personajes los que, los que lleven la atención del espectador, más que, pues como digo, los, los movimientos de cámara o los montajes atrevidos. El, todo lo que es la ambientación, me parece que está muy bien hecho, desde los interiores. sí, sí, bares, coches, vestuario. Eh, como digo, esto no es la América de los 50 de verdad, esto es un poco una fantasía nostálgica de los blancos de clase media, eh, de, de cuarentones en los, en los 80. Sí que creo que hay algunos problemas de, de ritmo, eh, por ejemplo, la escena inicial del baile es demasiado larga, mm -hmm. También hay giros un tanto raros. Ese, ese ritual masónico del, del padre de Peggy ¿no? que, que mencionábamos... No, o sea, ¿A qué viene? Sí, sí. Bueno, hay que decir que, que eh, el tema este de los masones en Estados Unidos no, no es así como tan tan oscuro y secreto como lo puede ser aquí. Decir, se anuncian sus templos, los anuncian a pie de carretera, vaya. no No... Pero, pero no sé, no te quedas diciendo, ¿qué pinta aquí? Igual que, que el, el secuestro de, de Charlie, ¿no? El secuestro que le hace Charlie. Dices, ¿me? ¿eh? Por esto, de repente, que No sé, parece que lo han sacado de otra película,
2: ¿no? Sí, es como si no hubieran acabado de parchar bien el guión y, y haya cosas así un poquito... Yeah.
1: Sí. Y luego, bueno, sí, me llama la atención también la, la banda sonora de John Barry, el gran compositor, una partitura romántica, mucho instrumento de cuerda y van intercalando, como no podía ser de otra manera, pues temas clásicos de del rock y el pop de los de los 50 y, y 60. Comentamos el tema de los de los del reparto. Mm. A ver, yo a ver, coincido en que Catherine Turner aquí es, es un error de casting es cierto que, que la actriz entonces eh, bueno, estaba muy en el candelero eh, en los años anteriores había hecho pff, pedazos de películas, Fuego en el Cuerpo, Tras el Corazón Verde, La Pasión de China. No, 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 no me
2: entiendas mal, yo me pasé muchos años enamorado sí, platónicamente sí, de, de Catherine Internet. Es maravillosa, o sea, yo creo que es fantástica. Bueno.
1: Tras el Corazón Verde y el Honor de los Pritzi, es, está guapísima. Es...
2: Y Fuego en el Cuerpo, sí. Sí, sí uf, Fuego en el Cuerpo, Dios, sí, Dios.
1: sí, va una pasada. Pero, como bien decías, a ver, tenía 32 años, entonces, son demasiados años para interpretar a un adolescente y que te lo creas y demasiado pocos para parecer una cuarentona desilusionada ¿no? de todas maneras bueno creo que, que es que al menos por entonces porque no os recomiendo que veáis cómo está esta mujer ahora eh, la tenéis recuperada junto a Michael Douglas en una serie de Netflix está del eh, método tuvo, tuvo,
2: tuvo problemas importantes tuvo problemas sí, psiquiátricos sí. y cosas y, y pues bueno, sí, le y, afectaron muy profundamente
1: y endocrinos por lo visto sí. y en, con, con tendencia a engordar y tal, pero bueno pero bueno, aquí lo hace, lo resuelve el tema con mucha elegancia es una actriz que también tenía talento para, para el humor y... No sé, bueno, dentro de lo que cabe, no lo resuelve, no lo resuelve mal. Además, creo que todo lo que es el viaje emocional suyo eh, eh, también está bien desarrollado. ¿no? Eh, tenemos, pues, al principio se la ve como más cínica, más agotada, eh, que no quiere encontrarse con sus antiguos compañeros mmm, porque le van a recordar a las versiones más jóvenes que conoció dos décadas atrás y, y también a, a, a lo que ella fue. Y, y ya no es a su, a su fracaso Y conforme avanza la trama El, el rollito que se monta con el beatnik Cómo retoma Sus lazos familiares Pues yo creo que, que la actriz lo hace bien Como va cambiando un poco esa, esa actitud Esa visión Acerca de, del verdadero valor De de, de lo que, de los que le rodean ¿no? pues eso Con menos sarcasmo Y menos amargura De Nicolas Cage Pues... <risa> A ver, ahora nos reímos mucho de él, pero ha protagonizado películas que también que estaban bastante bien. En los 90
2: se lo comió todo. Yo creo que su protagonismo ganaba por el tema histriónico. Sí,
1: sí. Entonces
2: las películas en las que hacía, hacía más de él, en esas, pues bueno, sí, lo aceptas.
1: Y bueno... Eh... Al final yo, poco por, por cerrar Por mi parte Yo creo que hay poco en esta película Que podamos identificar con, con Coppola ¿no? eh, Está aquí su apellido Su sonoro apellido pero, pero no es una película aventurera En cuanto a experimentación Ni en cuanto a historia No es una película tampoco Que tenga una gran personalidad No digo, no digo que sea una mala película No digo que no ofrezca Un visionado agradable Y ligero pero, claro, no estamos ante un producto del calibre que podríamos esperar de él. Pero, precisamente, esa, ese tono ligero quizá fue eso precisamente lo que, lo que hizo que calara mucho en, la, en, en el público, al menos el americano, de aquella época. Recordemos también que llegó en un momento, en los años de la presidencia de Ronald Reagan, en el que el tono general pues era más, no, no era precisamente el, el progresismo. ¿no? Entonces, eh, aquí se apuesta por un producto convencional para asegurarse el favor de la taquilla y de la crítica, y en ese sentido, pues, eh, acertaron. No le permitió brillar a, a Coppola, como en otras ocasiones, pero como producto comercial... ...pues... pues eh, ...tuvo su, su recorrido... ...su buen recorrido... ¿no?
2: Sí, sí, ...de hecho dobló, dobló inversión... ...creo... O sea, ...que fueron unos 18 millones... De, ...de presupuesto... ...e hizo 41 y medio en taquilla... ...o sea que no le fue mal...
1: ...pues si te parece... ...dejamos aquí a Pegisú, eh, sí, sí. y sus... Y sus uh, ...amargas... ...amargas vivencias matrimoniales... Y, ...y avanzamos un poquito más... ...hasta 1989... Las alucinantes aventuras de Bill y Ted Yo estaré metido aquí por completismo Porque tengo muy poco que decir Muy poco bueno que decir de esta película Yo, eh, cuento, Mira, te voy a dejar a ti que nos cuentes de qué va Porque además vas a tardar poco
2: bueno, La he visto para, para este programa no, no la había visto antes Por supuesto había oído hablar de ella Pero no sabía lo que me iba a encontrar Vamos a ver, estamos en San Dimas, eh, un pueblecito en California, y tenemos a dos jóvenes que son Bill y Ted, interpretados por Kenu Reeves, que es Ted, y Alex Winter, que es eh, Bill, que, bueno, viven, viven una vida fácil. Están en el instituto, eh, no muy avanzados en el instituto, no sé exactamente qué nivel, pero no mucho, y eh, básicamente ellos lo que quieren es divertirse, tienen una especie de... tienen el sueño de de ser, eh, de crear un, una banda de rock entonces se pasan el día practicando con la guitarra aunque no consiguen muy buenos resultados y pasándoselo bien en el centro comercial que es lo que hacen los americanitos de San Dimas en ese momento y, y poca cosa más lo que va a pasar, de hecho, es que en el instituto van a tener problemas y esto es porque como no estudian nada eh, están a un nivel muy lamentable al menos en la clase de historia, que es la que se nos enseña. Eh, tal es así que no, no saben ni lo más básico que tienen que saber. Entonces el profesor ya les ha dejado muy claro que, a no ser que lo hagan alucinantemente bien en el último examen, que básicamente es un, una especie de, de presentación delante de todo el colegio, de un tema, en su caso es ¿Qué pensarían los personajes históricos si vinieran al Sandimas del año 1989? Pues bueno, a no ser que lo hagan increíblemente bien, tan increíblemente bien que dejen a todo el mundo con la boca abierta, se van a llevar un suspenso y este suspenso va a querer decir que los van a echar del colegio. Esto claro, es un gran problema. El padre de, de Ted, que es un policía, lo quiere poner en la, una academia militar. Si él acaba en una academia militar, su banda de música nunca verá la luz y están horrorizados por esto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa que en el futuro, en un futuro lejano, eh, año 2688, la humanidad eh, es una sociedad utópica en la cual Bill y Ted son dos figuras eh, históricas, porque les han enseñado el nuevo modo de vida, consistente en pasárselo bien, en adorar la guitarra y cosas así, y por supuesto están decididos a ayudarles. Para esto van a enviar a un personaje llamado Rufus, atrás en el tiempo, hasta la época de Billy Ted, con una máquina temporal, que es básicamente una cabina de teléfonos, que tiene una antena hecha de las ballenas de un paraguas, eh, y ya está, <risa> con la cual eh, van, van Billy Ted a poder viajar en el tiempo y traer personajes históricos, entre ellos Napoleón, Billy el niño... Abraham Lincoln, eh, Beethoven, Sigmund Freud, eh, no sé si me dejo alguna, ah, Sócrates, por ejemplo, para eh, explorar Sandimas Dimas y, y bueno, dar la charla a esa. Obviamente esto irá acompañado de un montón de, de situaciones en las cuales tienen que comunicarse con estos personajes, tienen que salvar peligros, eh, tienen que vivir aventuras de adolescentes y bueno, traer sus personajes que se encontrarán en esta situación de peces fuera del agua en la América del, del 89, en California del año 89 y que después harán una presentación muy muy teatral que por supuesto, por supuesto, concederá a Abilitet la supernota del año y hará que se salven y se queden en la escuela si esto suena tonto es porque lo es es porque lo es, sí señor ¿Veis? ¿Lo veis? Pues esta película... No
1: engaña, es que esto, esto, esta es la mejor virtud que tiene esta película Que no engaña
2: oh, oh, Correcto, de hecho o sea, es que está, mira, la, la línea más repetida de guión De Billy Ted es ¡Wow! Es, es, es alucinante Pues esta peli con un presupuesto de 10 millones Hizo 40 O sea, hizo mucho mejores resultados Que Peggy Caso, Que es una película con guión decente Y dirigida de forma bastante, bastante correcta pues ah, Bueno, y he echado un vistazo Y tiene unos ratings Del, del copón Bueno, no sé, supongo que es de estas películas Es que me cuesta entenderlo ahora mismo eh, 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 Quiero pensar que es de estas películas Que si ves cuando eres un niño O un, sí. un adolescente mm. Se te quedan grabadas porque es diversión pura para niños Entonces luego la tienes en la cabeza Como guau, wow, que bien me lo pasé viéndola Y si creas esa sensación En esa edad, luego la puedes volver a ver Y reírte y disfrutar de ello Yo, yo creo que van por ahí los tiros
1: Sí, es decir, a, a ver, a, a, amigos oyentes si habéis sido alguna vez pues, eh, adolescentes eh, con ambiciones intelectuales y que os hayáis alimentado con series de humor de la BBC esto no es para vos, no, 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 seguramente no lo veríais esto esto es, bueno pues, está dirigido a un público adolescente con pocas luces y un sentido del humor cutre
2: Pero yo, yo creo que hasta hacen hacen gala de pocas luces, o sea, de la incultura eh, creo que en algún momento parece que, que hagan esto, o sea, que divertido ser, de, es de ser un inculto
1: Sí, bueno. sí, sí, eh, totalmente una película enloquecida que, bueno, si tienen algún, algunos momentos que podrían ser graciosos pues se queda enterrado por unos diálogos horribles y un, y un desarrollo cargante eh, o sea y una
2: actuación también en, pff, bueno, muy... Sí. muy over the top histrónica ¿no? por completo
1: es... Sí, o sea, a ver, pues, cuando se llevan a los personajes históricos a la California de, de finales de los 80 pues ten, tenéis la, la oportunidad eh, única en la historia pues de ver a Juana de Arco dirigiendo una clase bueno. de aeróbic ¿no? uh, Napoleón descubriendo lo que es un helado en un, uno de estos sitios típicos para adolescentes o Y Beto... solo
2: bien y... un parque acuático ¡Oh!
1: Y, y Beethoven diciendo que, que Bon Jovi es su, son sus ídolos bueno y, to,
2: y tocando con teclados a lo mecano en los 80 <ríe>
1: En fin, eh, yeah. pues eso, Alex Winter y Keanu Reeves pues, están perfectamente Como atontados adolescentes con problemas familiares, unos auténticos ignorantes Orgullosos de serlo, yeah. además y, y, y bueno, es que es que hay, hay poco más. Bueno, eh, hay que decir que, que esta película le sirvió como trampolina a Keanu Reeves, que en el futuro protagonizaría otras películas de ciencia ficción más serias y más destacables. No sé si interpretando mejor que aquí, pero... Yo Sí,
2: tengo la opinión de Keanu Reeves me, me cae muy bien, pero como actor es un poquito limitado.
1: Sí, sí. Total que las alucinantes aventuras de Billy Ted... Eh, bueno, formó parte de, de la ola de películas que a mediados de los 80 y a la sombra del éxito de Regreso al Futuro pues mezclaban el viaje en el tiempo, las referencias a la cultura popular y esto en una trama en el que las costumbres y los gustos adolescentes de los 80 seducían a, a, a la gente del pasado y un poco les llevaban a relajar esas eh, eh, reglas sociales estrictas de, de tiempos pasados eh, todo, todo esto se un poco va en la misma dirección yo, es una película que bueno tengo que decir que no la vi cuando correspondía, no la vi cuando la estrenaron, por el motivo que fuera yo la vi bastantes años después y lo siento pero yo ya no entro en este tipo de en este tipo de producciones. Si lo hubiera visto, como decías, pues con 13 años y no sé, y con los amigos, pues no, no lo sé, pues puede ser.
2: Y, y si eres tío, o sea, si eres mujer, yo no sé, si esta pelita hace la misma gracia, la
1: verdad. Sí, sí, probablemente. Pero oye, ahí está. Tuvo tanto éxito que en el 91 se rodó una secuela, El viaje alucinante de Bill y Ted Esto os lo decimos para vosotros, completistas y grandes aficionados a la ciencia ficción. Eh, seguida por dos series de televisión una de animación que se llamaba Bill and Ted's Excellent Adventures del 90 y otra eh, con el mismo título del 92 esta de acción real y por lo que he podido ver particularmente horrible uh, hubo también una colección de Marvel Comics hubo videojuegos o sea, una, aut una auténtica una auténtica <risas> franquicia uh, vamos como Star Trek eh, y en 2020, 2020 se estrenó Bill y Ted Salvan el Universo, y, y ya lo que lo que me termina de hundir es que esto lo dirigió Dean Parisot, que, que había dirigido Héroes Fuera de Órbita, eh, película que espero Borg, que tra 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 traeremos aquí. Eh. Esta eh,
2: que traerla, esto es maravilloso. Sí, 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 más, sí.
1: Más, pues pues ahí lo tienes con Bill y Ted. En fin, eh, ya digo a pesar de estar Dean Parisot en los créditos, yo no me animé a verla. Uh, por cierto, repitiendo Alex Winter y Keanu Reeves visiblemente envejecidos en, en, los, en los papeles protagonistas en fin, yo creo que con los comentarios que hemos hecho ya le hemos dedicado suficiente, pero creo que Bien. hemos transmitido lo que el tipo de producción que es ¿bien? O sea, sí, que, sí. si te parece creo que es mejor que pasemos algo con más chicha Vamos a avanzar un poquito más. En el año 93, bueno, en el mundo anglosajón, cuando alguien siente que su vida se ha convertido en algo monótono, rutinario, insufrible, se refiere a ello como el Día de la Marmota. En inglés sería el Groundhog Day, que es el título original de la película que vamos a comentar ahora, Atrapado en el Tiempo. Eh, esa, esa adopción en el habla cotidiana de un título de una película dice mucho del impacto que tuvo en quienes la vieron y es que esta cinta que dirigió Harold Ramis no es una simple comedia sino una auténtica reflexión sobre la vida y la forma en que decidimos pasar por ella a ver, Bor, cuéntanos de qué va atrapado en el tiempo, aunque imagino que esta la ha tenido que ver, o sea, los que nos están escuchando, la han tenido que ver esta película alguna vez.
2: Bueno, ahora mismo, si algún oyente no la ha visto, por favor, parad para el podcast aquí e ir a ver esta película y luego continuáis, porque vamos a, vamos a hacer spoilers y esta película está muy bien que te pille fresco. Eh, en el improbable caso de que, que alguien no la haya visto, porque sería muy, muy extraño. Bueno, vamos, vamos allá. Por cierto, esto del, del, día de la marmota, yo creo que se usa, no sé si en todo el mundo, pero yo lo he usado muchas veces para, para la misma expresión. No, no es solo en el mundo anglosajón, seguro, vaya, porque lo he visto aquí y allá. Uh -huh. Bueno, vamos allá. Eh, esto es una película dirigida por Harold Ramis, si alguien ha visto Cazapantasmas, Harold Ramis es el, el, el alto con gafas que era como más más científico. Harold Ramis tiene una historia eh, en, el, en el mundo del cine, no solo ha hecho esta película, o Cazapantasmas, eh, había sido eh, guionista en cosas como Desmadre a la Americana y eh, Los Albóndigas, por ejemplo, que uh -huh. bueno, es, es lo que es, pero él estaba ahí. El, el, eh, pelotón, chifl el pelotón chiflado el pelotón chiflado donde también teníamos eh, por supuesto a, a, a Bill Murray.
1: De hecho, bueno, es que estos eh, Bill Murray el protagonista y Harold Ramis se conocían desde hacía muchos años porque los dos habían trabajado como cómicos de improvisación en un club de la comedia de Chicago. Entonces eran gente que, que estaban perfectamente sintonizados, que conocían perfectamente las virtudes y las debilidades del otro. Y yo creo que esa es una de los secretos del éxito de, de las películas que has mencionado. Y, y sí, sí. bueno, y de los cazafantasmas que yo vi en su momento. Es una película a la que le tengo un enorme cariño. Eh, que creo que es una película que funciona muy bien. Tanto por, por, por el sí, guión sí. como por, por los actores. Eh, y, y creo que esta película Atrapado en el Tiempo pues es otro buen ejemplo de esa sintonía entre el guionista y director y, y el actor.
2: Sí, sí. Aunque luego, hay que decirlo, se desincronizaron en esta película. O sea, tuvieron sus, sus diferencias que les llevó a no hablarse durante muchos años hasta prácticamente cuando Harold Ramis murió. Creo que nos dejó en el 2014, si no me equivoco. Pues estuvieron mucho, mucho tiempo sin, sin hablarse. Pero luego entraremos en eso. Eh, eh, Harold Ramis, después de, de esta película, tiene algunas otras que, es, que seguramente conocen, conocen nuestra audiencia, como *Analyze This*, que era es esta del psiquiatra con, con sí una terapia peligrosa, una terapia peligrosa, ¿eh? peligrosa eso es del psiquiatra que, que psicoanaliza a un, a un mafioso, que son Bill Calvert y Robert De Niro, correcto. Sí. Y, y bueno, unas cuantas cosas que son que, que al menos han, han sonado por ahí. O sea que es un señor que tiene su historia en el cine. Y nada, ¿de que va de que va el Día de la Marmota? Bueno, pues, insisto, último aviso, si no lo habéis visto, ir a verla. Esto es una, una película que nos habla de un señor que es un presentador del tiempo, que tiene, en, en Pittsburgh, de hecho, que tiene ínfulas de estrella, y que eh, envían a una especie de espectáculo que sucede en Estados Unidos, que esto es una cosa real, y creo que prácticamente todos los estados, diría que son 49 de los 52 estados, tienen un día de la marmota, que, que es una cosa que hacen eso en Estados Unidos, es eh, cogen una marmota, mmm, que eh, y esto no sé cómo exactamente lo, lo miran, cuando en, al principio de febrero lo que hacen es, que le hacen salir de, de la caseta en donde está o un tronco en el que está y hay alguien que interpreta lo que dice la marmota lo que dice muy entre comillas, obviamente y esta marmota va a compartir un mensaje vidente de si va a haber un invierno eh, largo o si va a haber una, una primavera temprana entonces pues bueno, cada, cada año obviamente el mensaje es diferente y la gente eh, se va a, a alegrar o se va a entristecer dependiendo del mensaje que envía la marmota iban a hacer fiesta durante un día, esto si no me equivoco diría que es eso, en, en particular al menos en la película es el 2 de febrero que creo que es una fiesta dedicada a esto, y pues bueno, el, el, este hombre, como esto es una noticia que tiene que ver con el tiempo lo envían a cubrir el día de la marmota en Pansatoni, que es donde la hacen en Pensilvania, cerquita de, de Pittsburgh, eh, allá se va él él, la productora, que está interpretada por Andy Mantowell, no, no lo he dicho, pero creo que es obvio, el, el, el personaje de, el personaje del, del hombre del tiempo es Bill Murray, y luego vamos a tener también a un cámara, que, que es eh, Chris Elliott, que va con ellos. Chris Elliott también es, es un comediante relativamente famoso en, en Estados Unidos. Y, pues bueno, se van hacia allá. A Bill Murray, al personaje de Bill Murray, esto no le gusta nada de nada porque él se siente una estrella y piensa que esto es eh, una cosa de, de reportero de tres al cuarto y que va básicamente a perder el tiempo. Pero bueno, la, la cadena le fuerza a hacerlo y él tiene que irse para allí. Entonces, pues bueno, él, él está ya con eh, Andy McDowell y con Chris Elliott y lo que va a pasar es que... Eh, en, el, ...en el día en que... ...en el día de la marmota... ...él de hecho hace un reportaje a medio gas... ...se le nota la desgana... ...se le nota que él, esto le da un montón por, por... saco que bueno no le apetece... ...y hace una actuación muy pobre... ...el resto del día lo pasa completamente asqueado... ...y amargando la vida a los que están a su lado... ...aunque pues Andy McDowell no pierde su luminosidad... ...es una persona de gran corazón y que... ...súper positiva... Chris Elliott básicamente es el personaje que nos hace ver eh, las cosas como son y va soltando comentarios acerca de, de realmente lo que está haciendo Bill Murray. Y bueno, así las cosas hasta que bueno él, él está en un bed and breakfast, eh, una especie de, de pequeño hotel, se va a dormir y al día siguiente cuando se levanta parece que sea el mismo día, es algo extraño en la radio... Están diciendo exactamente lo mismo que decían el día anterior, ese 2 de febrero. Y él piensa, mmm, bueno, os habéis equivocado con la grabación. Esto obviamente es un cartucho, una grabación de estas que ponen en la radio, y han vuelto a poner la misma. Pero esto empieza a ser más raro cada vez cuando él sale de su habitación y se encuentra exactamente la misma gente que se había encontrado ayer, diciéndole exactamente las mismas cosas en el mismo momento. Y de repente es otra vez el Día de la Marmota. Eh, ...obviamente él empieza a mosquearse... Eh, ...porque... ¿qué, ...¿qué está pasando aquí?... ...el día siguiente va a pasar exactamente lo mismo... ...y entonces ya él entiende que aquí... ...esto es... es eh, que, hay, ...que hay algún problema muy serio aquí... Va, ...vamos a tener una... ...una etapa, porque esto además va a ir por etapas... ...en las cuales primero él... ...está intentando entender lo que pasa... ...luego vamos a ver cómo... Eh, ...porque esto se va repitiendo, cada día es siempre lo mismo... ...cada vez que se despierta es el día de la marmota... ...y además... Nada de lo que haga el día anterior va a cambiar el día siguiente. Él va a hacer como una especie de reset, como si todo volviera a lo que era. De hecho, hay, hay un momento en el cual él rompe un lápiz y lo deja al lado del despertador y al día siguiente este lápiz va a estar intacto. Entonces, bueno, va, va poco a poco aprendiendo las reglas de lo que está pasando aquí. Él puede cambiar, pero todo lo que hay a su alrededor realmente no va a cambiar. ...y pues bueno, es lo que comentaba al principio... ...es entender lo que pasa, es el, el mosqueo... El, el, el ...cuál es la situación... ...hasta que se da cuenta un poquito de, de eso... Que, este, ...que él está repitiendo el mismo día... ...día tras día... ...entonces a partir de ahí... ...intentará ver lo que puede hacer... ...y lo primero que se le ocurre... ...es aprovecharse de la situación... ...él pues bueno, se aprovecha... ...ganando conocimiento de la gente que tiene a su alrededor... ...y esto lo va a usar pues para ligar con la chica... ...guapa que hay por allí... Y para pasárselo bien, hasta que descubre que su, eh, su objetivo, la persona que él le gusta, es Rita, que es el personaje interpretado por Andy McDowell. Entonces intentará ligar con Rita, pero esto llega a un momento en que no funcione. O sea, de alguna manera, todo lo que él va haciendo, porque día tras día va intentando aprender sobre ella qué es lo que le gusta, cuál es el hombre ideal... Qué, qué tipo de personas le, le, ella quiere estar... Eh, de, ...de qué tipo de personas ella quiere estar cerca... ...él lo va aprendiendo... ...y cada día va acercándose a ese ideal de hombre que ella quiere... ...pero llega un momento en que ni esto funciona... ...vamos a tener una serie de, de escenas irradantes... ...en la cual vemos que ella día tras día le va dando una bofetada... ...cuando se da cuenta de que él está simulando ser esa persona... ...porque ella se va a dar cuenta... ...entonces él también va a entender que... ...de alguna manera eso es algo vedado para él... ...no, no puede acercarse a Rita por mucho que lo intente y por mucho que haga los trucos que le funcionaban con otras mujeres. Lo que veremos luego es que vendrá una etapa de depresión, en la cual él eh, entiende que, que no hay futuro ahí y que lo que realmente ahora quiere es que es estar con Rita no va a pasar y que además está atrapado. Entonces, pues bueno, vendrán cosas muy oscuras como como realmente llegar a suicidarse y veremos escenas de suicidio que nos las presenta con un toque humorístico, pero que al final es es una persona que está en el final de su capacidad para resistir y que lo que quiere es desaparecer pues ni el suicidio eh, hace que él, que él pueda parar ese bucle temporal y llega un momento en que la cosa cambia y él eh, empieza a aprender y a mejorar como persona y esto va a ir Haciendo que sus días realmente sean mejores, porque lo que hace es ayudar a otra gente, enriquecerse, o sea, empieza a tomar clases de música y cada vez es mejor eh, tocando el piano, empieza a mejorar la vida de todo el pueblo a su alrededor. Hasta que, eh, al final de todo esto, eso es lo que le hace ganarse a Rita, cuando hace un día perfecto, el último día de él en este pueblo es alucinante. Él eh, es la persona que salva la vida de, de alguien que se está ahogando, ayuda a sus abuelitas con el coche que, que se les ha roto, hace un discurso que en el día de la marmota, o sea, él, él cuando sale la marmota hace un discurso que tiene a todo el pueblo en vilo, toca el piano en una fiesta como si fuera una estrella de rock, salva a un niño que se cae de un árbol, bueno, hace hace un día que es una maravilla y esto al final es lo que consigue enamorar a Rita y cuando Rita se enamora de él consiguen cambiar de día. Eh, esta, esta es la historia de la película ¿Algo que quieras comentar tú, Manuel?
1: Pues que... No, no, está, está muy bien resumido un, un guión que... Bueno, lo filmaban Harold Ramis y Danny Rubin que no es nuevo eh, En la televisión ya se pudo ver en la dimensión desconocida, en 1963 eh, uno, un episodio titulado La nave de la muerte en la que un grupo de astronautas aterrizaban en un planeta Encontraban una nave estrellada que parecía exactamente la, la de ellos. Se imaginaban que estaban muertos. Y lo volvían a repetir todo otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Es lo que pasa que, claro, lo que eh, este episodio de la dimensión desconocida, el enfoque es, eh, este enfoque del hombre atrapado perpetuamente en el mismo día, un enfoque terrorífico, abrumador. Y lo que hace Harold Ramis es otra cosa, es... Re, reconvertirlo en una comedia romántica eh, con, con mucho encanto. Lo que hacen es, eh, Ramis, es mm, plantear la misma cadena de acontecimientos, pero vista a través de toda una variedad de enfoques. ¿no? Tenemos aquí, eh, estos días se van sucediendo eh, vistos como una comedia negra, por ejemplo, un drama, el romance. Cada, cada, cada variación es, es distinta y, y la forma en que se van superponiendo en el guión es, es, es modélica ¿no? en, tanto en el guión como en el montaje todos esos intentos de Phil, de averiguar lo que le gusta y lo que le disgusta a Rita para organizar sucesivas versiones de una cita perfecta con ella, siempre metiendo la pata o, o esa escena en la que él trata de convencerla de que es Dios ¿no? y, y, y le demuestra se lo demuestra revelándole detalles acerca de, de las vidas de cada una de las personas que le rodean en la cafetería. Porque claro, como ha vivido tantísimos días, el mismo día, pero tantísimos y tantísimos, pues ha tenido tiempo de conocerlos a todos. Y, y bueno, es una historia muy, muy romántica también, muy emotiva. Eh, ver a Phil equivocándose una vez y otra vez y otra vez, eh, intentando conseguir sus objetivos. Pues es, da, da lástima. Y cuando trata de explicarle a Rita lo que ella significa para él, pues también me, me resulta eh, tierno, ¿no? Bill Murray hace de Bill Murray. Pero de Bill Murray en, hace décadas, ¿no? Eh, es decir, siempre ha tenido ese. ese aire sarcástico. Pero aquí el guión le da algo más que, que sarcasmo, ¿no? Eh, para que pueda su personaje pueda transformarse de una manera gradual pero también coherente de un individuo ofensivo arrogante ojo, ofensivo y arrogante pero no agresivo en el sentido de que no, no levanta la voz nunca es un tipo que te, te calza unas contestaciones que te dejan pero, pero bueno, sin, sin escupir y lo acaba, y se acaba convirtiendo en alguien carismático y encantador pero sin perder por el camino su ingenio entonces, creo que está muy acertado el que al final Phil se convierta en una persona mejor, pero no una persona diferente. O sea, realmente, eh, el, el Phil del final, es sí, es el Phil del principio. Lo que pasa es que se ha ido liberando de alguna manera de, pues de, de, de todas esas capas de, de amargura, de arrogancia, de, de tipo quemado, desilusionado con la vida, y ha aprendido a comportarse de, de otra manera, ¿no? Eh, y el final de la historia que es difícil de, de adivinar, ¿no? eh, realmente nunca llega a explicarse a qué se debe el fenómeno este de, 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 que, que experimenta eh, Phil. ¿no? Yo he visto pues, cálculos de gente muy ociosa eh, por internet que la cifran en, en algo más de ocho años. Bueno,
2: sí, había, hay un rango entre ocho años y catorce, depende de, de quién lo vea.
1: Pero, bueno, pero tampoco, creo que no es importante, no es, eh, esto no no, no 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 importa realmente que, que nunca lleguemos a saber por qué le ocurre esto. Es un desenlace además desenfadado, tranquilo, y a su manera tiene sentido en el contexto de la película. Porque. A ver, eh, le, le hemos traído aquí. Y luego en los comentarios lo veremos que hay, hay alguien que opina que esto no es una película de viajes en el tiempo. Bueno, en realidad es un, un individuo que está viajando en el tiempo, pero en un bucle muy corto. Sí. Eh, sí, o sea, termina el bucle y retrocede a, a, en el tiempo hasta, hasta el al comienzo del día. ¿no? Está atrapado, pero sí viajando. Viajando de, de un punto al futuro, y de ese punto del futuro regresa al mismo punto de, de donde había empezado. Lo que pasa es que. Lo podemos considerar así y lo podemos considerar también como una fábula, una historia fantástica. una, una... Sí, yo es
2: que creo que esto es otro, otro ejemplo de realismo mágico que uh -huh. tenemos aquí. Sí. Lo que pasa es que este me convence más que, que Peggy se casó, por ejemplo.
1: Sí, 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 completamente. Es una película mucho más... Es una película más inteligente. Es una película que fíjate que tiene también un individuo que al principio es desagradable. Como decimos, es alguien cínico y... Pero... Es Pero el guión sabe, sabe transformarlo Y de una manera yo creo que Mejor que, que, que en Peggy Sue También creo que La situación en la que se encuentra Phil Lo quieren plantear como una alegoría De lo que se ha convertido la vida Para mucha gente de hoy Levantarse a la misma hora todos los días Hacer las mismas cosas en el mismo orden Ir al mismo trabajo Sentarse en el mismo sitio Salir del trabajo a la misma hora Llegar a casa a la misma hora mantener las mismas conversaciones, ver los mismos programas en la televisión, y yo creo que la película nos quiere decir que no es necesario pegar un puñet, salir de nuestra zona de confort, que se dice ahora, ¿eh? y, y exiliarse en la Antártida o qué sé yo, dedicarse a o, o hacerse monitor de paracaidismo o algo así, sino eh, aprovechar esa rutina para asumir pequeños riesgos cotidianos. Eh, utilizar correctamente el tiempo que tenemos, observar las cosas, disfrutar de las cosas, las cosas pequeñas que tenemos dentro de esa rutina que normalmente pasamos por alto y pensar que vivir es también ofrecer algo al mundo y a quienes nos rodean aunque, repito, sea dentro de bueno pues un mundo eh, rutinario ¿no? y, y yo creo que de, hay mucho de eso en, en la evolución de Phil eh, eh, como se ha quedado atrapado atrapado en ese, en ese día, en esa rutina invariable, acaba viéndose a sí mismo como realmente es y se da cuenta de que, de que tiene bueno sentimientos hacia Rita mm, al principio intenta seducirla de una manera bastante torpe directa y, y, y aquello no acaba bien y le cuesta pero comprende por fin que ese no es el camino lo que tiene que hacer no es eh, a ver, cómo lo diría, no, no es pensar otra artimaña, ¿no? O, o para hacer una cita eh, perfecta e intentar de alguna forma engañarla o no. Lo que tiene que hacer es mejorar él como persona.
3: Es, es
2: que llega un momento en que ya deja de hacerlo por ella, uh -huh. lo hace por él. Sí. Y ahí es cuando cambia todo. Exactamente. Me cuesta
1: bien. mucho tiempo, pero al final sí, sí. Al, al final aprende. <risa> Y, y se convierta en una buena persona entonces, de alguna manera su viaje es también una, una como decía, una alegoría de los tiempos modernos bueno, fíjate, modernos estamos hablando del 93 pero esto hoy es perfectamente perfectamente aplicable perfectamente, sí, sí, la, sí esta
2: peli aguanta no hay teléfonos
1: móviles pero no le hacen falta eh, pues eso, es, es un tiempo de, del año 93 Tanto como hoy, pues dominado por, un, por materialismo Por la infelicidad eh, Por una rutina sofocante Que parece que nos impide disfrutar y cambiar eh, Ramis nos viene a decir que, que estamos sujetos A la rueda del tiempo que, que estamos destinados a repetir una y otra vez Los mismos errores, los mismos que Phil hasta que hasta que mejoremos hasta que ap aprendamos a, a mejorar y a la vista de esta interpretación puede que nos os extrañéis de que distintos líderes religiosos en su momento recibieran a la película como una de las films más espirituales de todos los tiempos y de hecho yo bueno investigando para la película y, y mirando por internet y tal la he encontrado catalogada en, en páginas no solamente religiosas o, o, o de orientación religiosa eh, sino también pues por ejemplo en clasificaciones de ciencia ficción humanista ¿no? eh, por ejemplo o sea que a ver no es, el, el,
2: el tema es que va más allá sí, ¿no? o sea sí. las religiones diferentes religiones la han, la han acogido dentro de su doctrina o sea dentro del budismo bueno, si tomamos el budismo como una religión el hinduismo perdón eh, esto se ha visto como, como un, una alegoría de la reencarnación, mm. porque él va reencarnándose sí. hasta encontrar su verdadero yo, va subiendo en, las, en el escalafón moral o espiritual. Eh, creo que había un tema similar con el judaísmo. Y, eh, ¿qué, ¿qué más había otro? Eh, otro Ah, bueno, la, la, la cristiana eh, como el tema de la resurrección, porque el, el bar eh, va también... Eh, eh, muere y resucita, o sea, cuando tenemos del suicidio. O sea, que ha habido interpretaciones aquí para dar y tomar. Es una barbaridad.
1: Sí, pero yo creo que al final, como dices, no, esto no es que se ajuste a una doctrina, por mucho que luego la intenten encajar más o menos a martillazos. Es, es una película, podríamos decir, humanista, incluso más uh -huh. que espiritual. Aquí no creo que se haga referencia a, a algo particularmente espiritual, pero sí a, a nuestra condición humana, ¿no? De, de, pues como estamos diciendo, de de mejorar, de aprender a mejorar, a mejorarnos a nosotros mismos ayudando a, a los que tenemos alrededor, y hacerlo no para cumplir un objetivo egoísta, como sería conquistar el corazón de alguien, en este caso, eh, de rita, sino pues porque porque sí, porque es lo que nos hace mmm, lo que nos aporta más a nosotros, ¿no? a ver, sé que todo esto suena muy moñas, ¿no? y que, y que a lo mejor lo decís va, pero esto es, esto es la típica película que me pondrían en catequesis, ¿no? Eh, pero, pero no, en serio, es una película que está que está muy bien llevada, que tiene que tiene, como digo, ramalazos de humor y a veces humor
2: negro. Eh, eh, sí, hay, hay, hay humor negro y cinismo y hay, sí, hay de todo.
1: Eso, eso, o sea, cualquiera que conozca a Harold Ramis ya sabrá por dónde va esto o si sea, tiene tiene eso esa, ese sentido del humor un tanto a veces corrosivo lo que pasa es que, que consiga encajarlo dentro de una bueno de un mensaje eh, optimista y, y inspirador vamos a decirlo así no
2: sí, sí, yo, yo, además es una película en la cual yo creo que puede ser para todos los públicos. Ya sé que he comentado que hay escenas de suicidio y tal, pero están tratadas con muy poca, muy poco gore y con, con, con ciertas pinceladas que hace que, puede, que, bueno, que, que se pueden ver. Entonces, es una película en la cual todos los públicos pueden disfrutar por los diferentes niveles de humor que hay. Hay humor que es más slapstick, hay humor, o sea, cuando mete el pie en el charco, ...después de, de estar con el vendedor de seguros... ...que es un amigo suyo de la, de la infancia... Cuando, ...cuando... ...bueno, es que acaba incluso dando un puñetazo... ...pero hay muchas escenas de este humor... ...tontorrón, slapstick... ...luego hay escenas bastante... ...perdón, hay, hay humor que es... Eh, más, eh, ...más punzante... ...como también comentabas, hay humor negro... ...hay todo el rango... ...y cada, cada franja de edad... ...lo va a disfrutar de manera diferente... ...pero se puede ver por cualquiera esta película... Y, y es que no pierde, es lo que decías también. Yo la comparo un poco, hay, hay muchas diferencias, salvando todas esas diferencias, la comparo un poco con Regreso al futuro por lo pieza de relojería que es, por lo bien que está montado todo, por cómo van apareciendo las cosas, que te encuentras los mismos personajes de un día a otro haciendo las mismas cosas, o depende cómo reaccione Bill Murray, hay cosas diferentes, pero las ves siempre el engaje entre, entre todo. Porque al final es la vida de un pueblo... Eh, cerrado dentro de un día y, y está magníficamente hecho es una película que yo es que no, no me canso de ver es, me parece fantástica también la recomiendo muchísimo
1: y eh, independientemente de que Atrapado en el tiempo se haya convertido en un clásico muy querido que como decimos ha envejecido muy bien la, esta idea de un hombre atrapado en el tiempo ha sido reciclada eh, después en, en muchas ocasiones tenemos, por ejemplo, en el propio año 93... Eh, 1201 Testigo del Tiempo... ...tenemos en el 97, Retroactive... ...tenemos en el 2010, Repeaters... ...2011, Código Fuente... ...tenemos 2014, Al Filo del Mañana... ...que también fue comentado en su momento... Eh, ...pues eso, las similitudes con, con Atrapado en el Tiempo... ...e incluso dio origen a toda una serie de televisión... ...que se tituló también así, Atrapado en el Tiempo... De, ...en el año 2006... Yo, yo por poco por, por terminar yo creo que es una comedia de ciencia ficción que también la podemos interpretar como, como fábula fantástica no hay ningún problema Aguanta las dos eh, las dos clasificaciones que es es una película inteligente es una película entretenida mmm, que no toma por tonto les, al ni, al espectador ni tampoco adopta una postura eh, condescendiente una película que es, que, que discurre muy bien, eh, que está muy bien escrita y como decías tú tiene un, un, un gran montaje y está todo muy bien pensado, eh, que son cosas que a lo mejor pasan desapercibidas. No estamos hablando aquí de efectos especiales ni, ni de cosas visualmente muy chocantes ni no, pero eh, su genialidad está en otro eh, en otra dimensión, ¿no? en otro en otro en otro lugar. Una de esas películas que estoy seguro de que todo el que la haya visto la, la recordará. ¿no? La, la tendrá en un pequeño rincón de su memoria, pero no, no se olvida. Es una película que no se olvida fácilmente.
2: Sí, sí. Yo quería hacer un, una pequeña puntualización o un comentario sobre el guión. Y es que, el ¿cómo vino a ser esto? Porque era la, la idea de Danny Rubin. Eh, a Danny Rubin se le ocurrió esto que eh, después de leer Entrevista con el vampiro. Y pensó cómo sería... Estaba pensando cómo sería si la inmortalidad y, mientras tanto, su agente le dijo que tenía que tener un guión de muestra para los productores, para enseñar en las entrevistas. Nada que él fuera a trabajar, ninguna propuesta de, de película, pero sí algo que pudiera utilizar como muestra para, para, que, le, bueno, para que vieran cómo escribía, el tipo de, de guión de cine que él podía hacer y que en base a eso le contrataran. Entonces hizo el, el guión primigenio de, basado en esto, o sea, en, en la idea del, de los vampiros y la inmortalidad y la idea de tener ese guión de muestra sin demasiado trabajo tampoco eh, que pudiera vender. Entonces este, esta fue la idea original hasta que llegó un momento en el cual le ofrecieron, cuando lo enseñó, le ofrecieron hacer esto como película. El tema aquí es que, bueno, curiosamente además tuvo dos ofertas, una para... Para un, eh, para un productor pequeñito que le ofrecía control creativo y luego otra para, es, no me acuerdo si esto fue universal, para, bueno, que, quien fuera que fue la productora, con Harold Ramis, pero ahí perdía el control creativo. Se decidió por esta última porque tenía más dinero y a partir de ahí vinieron reescrituras del guión. Curiosamente, eh, llegó un punto en el cual lo que se iba a, a filmar empezaba a mitad de la historia, a mitad de los viajes en el tiempo e iba a explicar eh, en forma de, de flashback cómo llegaron a esa situación. Esto se descartó y se decidió que la mejor idea era darle al espectador la misma experiencia que iba a tener Phil y que con Phil descubriera poco a poco qué es lo que estaba pasando, estoy viviendo el mismo día una y otra vez, en vez de tener que explicarlo como un flashback. Y en una última reescritura lo que se quiso era enseñar un poquito más cómo era el personaje de Phil y en qué estado vital estaba. Ese estado que comentábamos de de, de ser borde porque la vida le ha hecho un personaje amargo, porque tiene expectativas irreales acerca de lo que de, de lo que él quiere personal y emocionalmente porque está, de hecho, a medio de desarrollar. Le falta mucho por crecer, pero es un adulto que de alguna manera tiene éxito y esto le lleva a esa frustración. Y para enseñarlo hicieron el pequeño inserto de él en la cadena de televisión y en el viaje en el cual, nada, son unos minutos pero nos muestra perfectamente quién es este personaje. Y bueno, el, el, lo demás es historia del cine. Ah, bueno, hay otra cosa. Es que también en algún momento el, el, se inventaron una idea para el, el por qué Phil estaba atrapado en el tiempo. Y era que una novia despechada porque él la había engañado él le había eh, hecho una especie de conjuro mágico alguna especie de, de mal de ojo algo así, de atraparlo en el tiempo durante 10.000 días esto al final también se desechó porque se vio que el guión funcionaba perfectamente sin este tipo de explicación y además es, es mejor incluso porque hace que cada uno se pueda montar un poquito la idea de por qué esto está pasando que al final normalmente acabamos enlazando con el tema este trascendental del, del crecimiento y demás pero bueno, es una, una pequeña historia interesante acerca del
1: Pues muy bien, si te parece, saltamos en el tiempo y, y, y de tipo de película. Eh, algo completamente diferente. ¿no? Que, que estamos hablando ya de 1995. Y, y otro nombre importante de, de la historia del cine, que es Terry Gilliam, eh, que llegó a ser famoso primero por ser el único miembro americano de los Monty Python, aquel mítico grupo de humoristas británicos. Y no tardó demasiado después de esto en, en empezar a dirigir eh, unos mini cortos muy extraños para el programa de televisión de los Monty Python no sé si lo habéis visto, el Monty Python Flying Circus, ¿lo has visto tú? Eh, sí, Bors, sí, sí, ¿no? sí, sí, bueno, lo tenéis que ver O sea, es, 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 es algo bastante... en su momento fue muy rompedor eh, este humor absurdo eh, que, que practicaba esta, esta gente de los Monty Python, tienen gags verdaderamente despiporrantes como el del Ministerio de los Andares Extraños y bueno, es, es, son, son realmente fantásticos
2: y el diccionario de húngaro que,
1: <ríe> sí, sí, sí. Que, Tiene un
2: aerodeslizador lleno de anguilas
1: <ríe> es, es, es gente bueno, hay de todo, hay algunos que tienen más o menos gracia pero, pero bueno, los, los que son graciosos son, son sencillamente legendarios bueno, pues eh, Terry Gillian hacía para el programa eh, unos cortos mmm, muy, muy extraños no muy, muy raros de animación de ahí paso a hacer ya producciones cinematográficas bastante extrañas, como La bestia del reino en el 77, Los héroes del tiempo del 81, que también hubo alguien que nos dijo de que la podíamos haber traído aquí, aunque me da a mí que esta película, la verdad es que la vi hace muchísimos años, me da a mí que era más de tipo fantástico, pero...
2: Hay, hay una que igual la gente ha visto y, y si quieren, quieren saber el, el estilo de los dibujos de... ...de Terry Gilliam está en, en la vida de Brian... ...en la vida de Brian... Al, ...justo a la mitad de la película dicen... ...y ahora es el momento de ver... Eh, ...unos miembros masculinos... ...y salen ahí... Ras, <ríe> ...una especie de animación... ...pues esto es Terry Gilliam...
1: Sí. Y, ...y bueno también otra, otra película suya... ...muy famosa y mencionada es Brasil... Bra, uh -huh. ...Brasil... Eh, ...con Z del año 85... ...después vendería... ...Las aventuras del barón Munchausen... En el 89, El rey pescador en el 91, Miedo y ascon Las Vegas del 98, esto ya es después de la, de la película que vamos a comentar. A ver, yo creo que es un director complicado, eh, sus películas no son fáciles, suelen ser películas pesimistas, deprimentes, con un humor oscuro y absurdo y además con tendencia a caer en la exageración y la autoindulgencia
2: iba a decirlo, son muy histriónicas es, eh, ves es un montón de planos holandeses unas imágenes que exageradas exageradas al extremo
1: Sí. y todo esto es cierto lo que pasa es que también que, que, que sus películas tienen momentos verdaderamente personales surrealistas ...que no vamos a encontrar en, en otros eh, cineastas. Y sin duda, una de las películas por las que va a ser Terry Gilliam... ...más recordado en el futuro... Eh, ...será esta que traemos aquí ahora... ...12 monos... ...que es una película que también tenéis que haber visto. Eh, o sea, ya... ...12 eh, monos es un auténtico clásico... ...una película de visionado obligatorio... ...para cualquiera que le guste la, la ciencia ficción... ¿Nos cuentas tú un poco de qué va la, la película, de todos estos viajes de aquí para allá, para el futuro, para el presente, para el pasado?
2: Sí, señor. Pues tenemos al señor James Cole, interpretado por Bruce Willis, que es eh, un prisionero en el año 2035, en una época en la cual la humanidad vive bajo tierra, porque un virus ha devastado a la especie humana y eh, allá por el año 96, 1996... Y bueno, ahora están en un modo de supervivencia, bajo tierra, con unas condiciones totalitarias, y este hombre es seleccionado para, para una especie de viaje de exploración al exterior, eh, porque, bueno, es esto es un preso, una persona que eh, en esta sociedad se considera prescindible, y lo que tiene que hacer es enfundarse, se enfunda de hecho un traje de látex que parece un preservativo, después se pone una especie de traje anti... De estos de presión negativa, o sea, antivirus anti o antipropagación de, de, de material biológico. Sí. sí, correcto. Y, pues bueno, sale, están de hecho en Filadelfia, y pues lo que hay por fuera, él ve que hay animales salvajes, hay osos, hay leones, y tiene que ir recogiendo muestras biológicas para llevarlas de nuevo abajo. Eh, después de esto, lo que, van, lo que van a hacer es enviarle al pasado para intentar recabar información sobre cómo este... ...sobre cómo este virus ha, ha, se ha esparcido por la Tierra... ...porque en ese momento no lo saben... ...y tienen la esperanza de que si consiguen algo de información... ...puedan contrarrestar el virus... ...otra cosa que pasa es que el virus ha ido mutando... ...y ellos quieren tener la cepa original... ...para ver si pueden desarrollar algún antídoto... ...y, y ver si pueden un poco mejorar su situación en el futuro... ...pues lo envían, la idea es que lo tienen que enviar a 1996 pero lo envían, eh, apuntan mal en el tiempo y lo envían a 1990, Están, es, se equivocan. Allí el, él, que pues bueno, es un personaje un poco especial, también tiene, tiene un, una, aparte de su personalidad, probablemente no entienda bien la cultura de los 90, se mete en líos. Acaba en una, en una trifulca con la policía, eh, acaba enviando a dos policías al hospital y a él lo encierran en un psiquiátrico en este psiquiátrico va a conocer al, al personaje de entre, Jeffrey eh, Goins que es un, un personaje interpretado por Brad Pitt que es una persona que está muy muy ida eh, pero que tiene a un padre que es un virólogo excepcional que trabaja con el tipo precisamente de virus que puede ser el que se hayan escapado esto le va ya a dar una pista de que esta persona puede estar relacionada pero bueno consigue escaparse del, del psiquiátrico y en el psiquiátrico, por cierto, va a encontrar a, a la doctora Catherine Rayleigh, que está interpretada por... Eh, uh, Madeline Stowe. Confundo, Madeline Stowe. Es que siempre me confundo el nombre con Jennifer Connelly, pero no. Madeline Stowe. Eh, y ella se interesa en él. Y él se queda con, con el nombre de ella. Ella dice que le va a intentar ayudar. Pero bueno, él se escapa del, del psiquiátrico y es traído de vuelta al futuro. Y desde el futuro lo intentan enviar de nuevo al pasado. La primera vez van a fallar otra vez Esta vez incluso más estrepitosamente Van a acabar enviándolo a las trincheras En la primera guerra mundial Donde resultará de una pierna Lo traen de nuevo al futuro Y allí le curan la pierna Y le vuelven a enviar A Lo vuelven a intentar enviar en 1996 Cuando lo mira a 1996 Él va a, a Buscar la figura de la doctora Porque es el personaje que recuerda La va a secuestrar y con ella van a huir hasta, hasta Filadelfia a intentar encontrar esa fuente del, del virus. Ella al principio recela mucho de él, pero poco a poco tiene, tiene algún tipo de conexión con él, síndrome de Estocolmo quizás, eh, pero bueno, va, va fiándose cada vez un poco más de él. Al principio él, ella cree también que él vive completamente en, en un mundo de, de fábula inventado y, y que está realmente moído pero que es una buena persona pero él va dejando de caer detalles que a ella le hace pensar que puede tener una historia de verdad en particular por ejemplo hay una historia que sale en las noticias de un niño que se cayó en un pozo y él sabe que este niño realmente está escondido y que no se ha caído en el pozo y cuando ella se entera de esto se da cuenta de que um, igual, igual esta persona está diciendo la verdad pues bueno, en, en Filadelfia lo que van a, lo que van a encontrar es el, el Ejército de los Doce Monos. El Ejército de los Doce Monos es una eh, organización de rescate animal, eh, rescate en un sentido también ilegal. O sea, no es que, Son eco
1: ecoterroristas. Ecoterroristas,
2: ¿no? sí. Eh, que, que, bueno, pues hacen acciones para liberar animales, pero que pueden ser perjudiciales, pueden ser, pueden ser complicadas. Que está liderado por el personaje este Jeffrey Coins y que pues bueno, eh, él eh, cada vez tiene más claro él, él me refiero al personaje de, de Cole eh, tiene cada vez más claro que ellos son los que han esparcido el virus como, una, como parte de un ataque eh, terrorista y aquí pues bueno, se irán complicando las cosas un poco más porque realmente va a pasar de todo Habrá, la policía le está persiguiendo porque le ha secuestrado a la, a la psiquiatra él intenta entrar en contacto con los doce monos, pero los doce monos es una organización un poco, poco especial. En medio de todo esto a él le traen de, de vuelta al futuro para que explique lo que hay. En el futuro las imágenes son, y esto lo veremos en la película, hay claramente un estilo de rodaje muy diferente entre el futuro y el presente. Y entre cuando él está en, en el psiquiátrico, por ejemplo, está, le ponen hasta arriba de calmantes, pues... Todos esos planos del futuro, los planos del psiquiátrico, los planos en los que participa Jeffrey Coins, que también está muy muy ido, eh, son planos holandeses, son planos en los que vemos eh, mucha inclinación, eh, rodar a la gente, perdón, eh, grab, rodar, filmar a la gente desde muy cerca con, con lentes muy cortas para que haya deformación de las características eh, personales, lo vemos como algo que está mal, algo que es raro, algo que que, que se va, pues bueno... En todo caso, eh, la situación acaba en un punto en el cual eh, Jeffrey tiene que... Eh, Jeffrey, no, perdón. Eh, Cole tiene claro, eh, de hecho le dan instrucciones de que tiene que parar a una persona. Eh, esta persona realmente es un ayudante del, del padre de Jeffrey Goins, que es el, el virólogo excepcional que trabaja en su laboratorio y que tiene un plan para esparcir un, un virus por el mundo. Ellos se van a encontrar en un aeropuerto. Y se encuentran en el aeropuerto de forma más o menos casual. Porque eh, la doctora Catherine decide darle algo a, a James, que, a Cole, que quiere, que es ver el mar. Y para eso se van a ir a Florida, a los Cayos de Florida, que es una cosa que hayan visto anunciada de vez en cuando en la película. Y ella compra unos billetes. Estamos hablando del año 96, aún no había pasado, pasado el 11S, entonces podías comprar billetes y viajar a un avión sin identificación, el, el tema es que se van a ir a Florida y en el aeropuerto es cuando le dicen aquí va a estar este doctor ahora mismo que se va a ir a dar una vuelta por el mundo esparciendo expar, el virus. Cabe decir que algo que ha pasado desde el principio de la película es que Cole tiene sueños de él de niño viendo una escena de violencia en el aeropuerto y viendo a un, a un hombre caer abatido y a una, a una mujer, eh, en este caso rubia, ir tras él. Pues bueno, lo que va a pasar es que este hombre que queda abatido es él mismo y esta mujer rubia es la doctora Jeff, eh, la doctora Catherine, que se había puesto una peluca para pasar desapercibida porque a ellos les están buscando desde la noticia de su secuestro. Y el personaje de, el personaje de Bruce Willis, Cole, también se disfraza, se pone una camisa hawaiana, un, otra peluca, un bigote, y es cuando él intenta parar al, al personaje que va a esparcir el virus por el mundo sacando una pistola que le ha dado un compañero suyo de viaje temporal es cuando la seguridad del aeropuerto le abate. entonces aquí cerramos el círculo vemos como él se ve morir a sí mismo y es esa escena que le va a atormentar durante toda su vida hasta que se hace adulto la tiene en la cabeza y se va a encontrar a él viviéndola y la doctora Catherine va a ver a este niño y sabe, va a saber que es él, porque él eh, Cole le ha contado esa historia. Bueno, la película cerrará con el personaje del doctor que, que va a esparcir el virus, interpretado creo que es por David Morse, eh, y junto a él habrá una viajera del tiempo, que es una de estas personas que enviaban a, a Cole atrás en el tiempo, eh, diciéndole que ella se dedica a los seguros mientras se beben una copa de champán en el avión. Lo cual nos hace pensar que ya... Con esto van a conseguir esa cepa y en el futuro van a conseguir mejorar la situación de la humanidad. Bueno, esta trama es un poco compleja porque al final lo que está pasando aquí es, es, es realmente complicado. Pero lo que, nos, lo que nos tenemos que quedar es eso, el viaje, el viaje hacia atrás en el tiempo para verse morir a sí mismo. Y él realmente lo que va a hacer no va a tener ninguna influencia en el futuro. Pero vamos a tener una escena, perdón, una película, una especie de road movie, en el cual él con la doctora huyen, la doctora va a, irle, va a ir conociéndole cada vez más y va a creerle, eh, eh, y juntos pues van a vivir toda esta situación de intentar averiguar qué es lo que está pasando.
1: Bueno, pues a, a, a menudo eh, se dice que 12 monos es un remake, ¿eh? un, un remake, esto lo habréis, lo habréis escuchado, imagino que en muchos podcasts lo habréis leído muchas veces, de un corto experimental de El Muelle de 1962 de un cineasta vanguardista francés, Chris Marker, y que estaba compuesto casi, casi enteramente a base de imágenes fijas en blanco y negro. Era una historia de un hombre enviado al pasado con la esperanza de ayudar a evitar la destrucción del mundo. Aquello fue una una especie de rareza de la nueva ola francesa... que durante mucho tiempo solamente se acordaban de él... los más incondicionales, los en fin los más cinéfilos. Gracias a esta película, Doce Monos... este oscuro corto tuvo una segunda vida... durante la que incluso tuvo una edición en DVD... con comentarios del propio Terry Gillian. Bueno, aquí, como había sucedido en El Rey Pescador... Eh, Terry Gillian yo creo que demuestra que trabaja mejor sobre guiones ajenos que sobre una historia imaginada eh, por él tanto El Rey Pescador como 12 Monos tienen guiones mucho más sólidos más eh, cohesionados eh, y menos menos dominados por la extravagancia que otras películas que había escrito el propio Gillian como Los Héroes del Tiempo Brasil eh, El Balón de Munchausen y además en este caso, además de no ser suya la historia tuvo unos guionistas sobresalientes en el caso del rey pescador fue Richard Lagravanés que también haría los puentes de Madison el hombre que susurraba los caballos y en el caso de Doce Monos su colaborador es David Webb Peoples junto a su esposa uh, Janet que había coescrito Blade Runner y que lo acababan de nominar al Oscar bueno, dos o tres años antes, por Sin Perdón, ¿eh? este western crepuscular de, de Clint Eastwood. Pues bien, fue David Webb Peoples el que recibió el encargo de escribir lo que iba a ser eh, 12 Monos, de manos de dos productores, Robert Cosberg y Charles Rowan, que habían se habían quedado fascinados por el libro de fotografías del muelle, aquel corto, que Chris Marker había editado. Bueno, el, que el estudio que llevó a cabo esto y que, lo, que, que se hizo cargo del proyecto fue universal lo que pasa es que Peoples más que hacer una nueva versión de aquella historia lo que hace es una variación de la misma la estructura esencial del argumento es la misma pero quita algunos aspectos del mismo por ejemplo el viaje al futuro y da más peso a otros como los motivos para enviar al pasado a Cole además de perfilar mejor los personajes y la situación que se vive en el futuro. También la, lo, todo lo que es la trama dramática está mmm, mejor ordenada y el giro final está alargado. Eh, a ver, tanto si cogéis, por ejemplo, yo qué sé, estas enciclopedias del cine de ciencia ficción o las 100 mejores películas de cine de ciencia ficción y tal, vais a tener a estas dos películas en, en, en esas listas. El Muelle y Doce Monos yo creo que 12 monos siendo menos vanguardista menos experimental creo que sí es mejor película, eh, mejor historia eh, ojo y ah, estoy diciendo que es menos, menos experimental y menos, eh, menos convencional que el corto de Chris Marker pero ojo, esta es una película que está en el límite de lo que podría ser considerado comercialmente aceptable
2: e incluso de lo que podría ser película porque va a ser eso? No, claro, sí. Está, a ver, eh, queridos oyentes, está todo en YouTube. Son 28 minutos, se puede ver si lo, si lo resistís. Pero el tema es que son imágenes fijas. Eh, casi todo sí. menos... Eh, hay una secuencia donde eh, Marker tenía el presupuesto suficiente para alquilar una cámara durante una hora o algo así y grabó una secuencia que tiene un poquito más de movimiento de, de la chica despertándose. Todo lo demás son escenas fijas, eh, perdón, fotos fijas, la cámara grabando una foto fija durante tranquilamente 30 segundos, luego otro plano que es otra foto fija, así todo el rato mientras una voz en off va hablando y contándote la historia. Sí. Entonces es muy experimental, es muy vanguardista, pero eh, hoy en día es difícil de considerarlo una película, es, es otra cosa.
1: Sí sí además bueno lo que consiguió Marker entonces es básicamente una especie de ensoñación romántica con, con una nostalgia por un pasado inalcanzable que no tiene absolutamente nada que ver con el tono y la ambientación de doce monos doce monos es un thriller eh, aquí lo que pesan más son las las paradojas temporales los apuros de de los protagonistas de, de la doctora y de Cole y el romance se queda en un segundo plano eh, El muelle Pues eso, dura 28 minutos 30, no sé, algo así eh, es, es muy lento eh, O sea, es que dura dura, no, no llega a 30 minutos Y se hace más largo que 12 monos
2: sí sí, 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 sí Correcto O sea
1: que Y bueno Como creo que también le sucedía al Rey Pescador 12 monos no es una película agradable no es una película mmm, no sé cómo decirlo luminosa, optimista no. Eh, eh, para empezar porque a Terry Gilliam, y esto le ocurre en, en muchas de sus películas parece que le encanta machacar el, al héroe no eh, eh, No sé, por ejemplo Jonathan Pryce ¿no? en Brasil o John Neville en el balón de Munchausen o Jeff Bridges eh, en, el, en el papel que hacía en El rey pescador. Aquí es el caso de Bruce Willis. Todos estos son personajes que están asfixiados por un universo cruel que se empeña en, en, en machacarlos cada vez que intentan alcanzar su objetivo. Aquí, eh, lo el, el, si los llamamos héroes... Eh, no es porque superen grandes aventuras ni desafíos no, no es, es, es más psicológico, es, es que digamos que lo que tienen que conseguir es sobreponerse al pesimismo y la desesperanza que, que, que tienen en su interior, y encima eh, a pesar de todo lo que se esfuerzan, de todas las palizas que le dan de todo lo que tienen que soportar tampoco queda garantizado que obtenga el éxito en varias de las películas de Gillian el, el protagonista no triunfa al final eh, todo ha sido en, en vano y luego y un poco abundando en esto de que la, decía que la película no es agradable mmm, yo creo que uno de los temas centrales es, es, es la fragilidad de la mente humana que siempre es un tema incómodo eh, a Cole le atormentan estos sueños que comentabas Estos sueños que profetizan su propia muerte Aunque él no lo sabe Y que se van acercando cada vez más A la realidad que él está viviendo Entonces Él, y creo que está muy bien reflejado En la interpretación de Bruce Willis Y en el propio guión y en la fotografía Acaba Acaba viviendo en una En una especie De, de limbo Entre la locura Y la cordura ¿no? Eh, eh, esta dislocación temporal que sufre lo, lo, lo agota eh, lo, lo angustia mm, al final él mismo desea estar loco sí,
3: o sea, sí, eh, sí, es
1: verdad eh, lo que quiere es quedarse en ese maravilloso año 1996, como él dice no de con ese aire limpio la música, la, la atractiva doctora que, que lo acompaña y y luego de, de ese delirio que parece que tiene acaba contagiando a la doctora Reilly, ¿no? que empieza a dudar de, de, de la realidad de su propio mundo. Eso por un lado, pero luego tenemos el personaje de Brad Pitt, el de Jeffrey Goins, que, que bueno, a todas luces es, es un perturbado. Este es sí, sí, este o sea, Pero completamente, o sea, este no hay ninguna duda. Entonces, Gillian, que como digo, es un director que se mueve en los límites del cine comercial la verdad es que tiene talento para salirse con la suya a la hora de retratar en sus películas la locura, el delirio la ensoñación repito, esto aparece de una u otra manera en los héroes del tiempo en Brasil o en el rey pescador eh, aquí tienes agujeros que se abren en la realidad en la percepción que tenemos en la misma da la impresión como de que no sabes muy bien si estás en un sueño en un delirio psicótico en la realidad creo que de todas las películas que hemos tratado y de muchas otras que podríamos traer aquí esta es la que mejor transmite esa sensación de pura desorientación sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? Por, por, en, por parte del, del protagonista y todo esto además viene eh, subrayado y potenciado por la fotografía por los, estos encuadres raros que comentabas, ¿no? Con estas lentes deformantes, la iluminación, el maquillaje. El, el maquillaje eh, está pensado para resaltar la real, la fealdad física. Esto Te, fue...
2: Tenemos esas escenas en el psiquiátrico no, que está... Sí, sí. Bruce Willis que se le cae la baba. Lo ves des, desorientado, o sea, lo ves realmente perdido. Que no sabe lo que hacer Bruce Willis, o sea, el... Sí. el, el McLean sí, sí. aquí está completamente vulnerable, lo ves roto roto, vulnerable, uh -huh. e incapaz de, de, de hacer nada por salir de esa situación y de entender lo que está pasando a su, a su alrededor
1: así es, y bueno, lo mismo se puede decir de, de Brad Pitt ¿vale? que, que también tiene un aspecto pues eso, desasosegante eh, la, la música maravillosa de, de Astor sí. Piazzolla que, que es eh, sintoniza perfectamente con el tono distópico de toda la historia porque el futuro que nos describen es, es eh, claramente distópico pero, pero a la vez muy surrealista es muy gilliam en ese en ese sentido ¿no? pero es que el presente eh, donde transcurre pues todo esto en Filadelfia, en Pittsburgh y tal también apunta ya... No sé, la atmósfera que consigue Terry Gillian apunta ya a una sociedad en descomposición. Casi a un apocalipsis. Ese, ese tono invernal, el, el los colores apagados, la suciedad omnipresente...
2: Y, y los bajos fondos de Filadelfia, porque no. van al teatro este, que está todo deshecho, la tiendecita donde están los doce monos... Es, sí. Es, todo muy... <risa> sí,
1: sí, es, es todo está pensado para... ...para hacerte sentir... ...eso, incómodo... ¿no? ...y... ...como película de viajes en el tiempo... ...12 monos es casi la antítesis de Terminator... ...o, o de Regreso al futuro... ¿no? ...otras ilustres representantes... De, de, ...de subgénero... ...es un poco como si esa, esa... ...noche de pesadilla que vemos en la película... de ...James Cameron... ...no tuviera fin... ...como, como si la humanidad estuviera destinada... ...a la, a, a la muerte masiva... Y además, el, el personaje del viajero en el tiempo, aquí el de James Cole, es que no puede ser más diferente de Marty McFly. O sea, eh, ni siquiera es un héroe. La mayor parte de, de, de la historia está encerrado en un psiquiátrico, eh, huyendo medio desnudo.
2: Es un prisionero, empieza siendo un prisionero al que sacan para enviarle una misión suicida, básicamente.
1: Sí, o sea, que lo, él, él lo que trata no es de. A ver, no, no es de acometer un, un, una gran misión, ¿no? Y de jugarse la vida por el bien común y nada de eso, ¿no? Es, es que lo ponen en una tesitura que lo único que puede hacer es lo que le ordenan para sobrevivir. Y, y de hecho es que ni siquiera es un tipo que parezca mínimamente dotado para, para sobrevivir en el pasado, más allá de que. Que tiene cierta astucia natural, cierta resistencia física, ¿no? pero pero habilidades per se, conocimientos, o no, no lo tiene. Y es más, ya lo estaba comentando hace un momento, esa, esa tensión de vivir dos periodos temporales le acaba provocando una bueno, inestabilidad mental. Y, y hay un giro en la historia en la que él decide que, que, que está enfermo y que el futuro del que proviene pues no es más que un delirio ¿no? y además otra diferencia con estas otras dos películas que comentaba el futuro o sea el, el Cole no está aquí para salvar el para salvar su propio tiempo el futuro ya ha ocurrido el futuro está fijado haga lo que haga no va, esto no va a cambiar a él, lo, lo que lo, a, 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 la misión que tiene es la de encontrar el virus para que en el futuro puedan eh, conseguir un antídoto y un poco volver otra vez a reconstruir a la especie humana y poder volver a salir al exterior. Pero, pero no, o sea, esto ya ha pasado, no, esto no lo va a arreglar, ¿no? Eh, al, al final, todo este espíritu de sacrificio, el amor, la nobleza, la, la perseverancia. No tienen por qué triunfar, y de hecho no triunfan. Consigue su misión, nos dan a entender al final, pero, pero bueno, el, el, el apocalipsis va a estallar.
2: ¿no? Sí, sí, es que su misión no va de, de, de evitar el apocalipsis, va de conseguir la cepa original para ver si pueden hacer algo en el futuro, pero eso va a pasar.
3: Uh
1: -huh. Y luego, bueno, apuntabas tú también esto cuando se ha terminado de resumir ¿no? el. el el argumento que dice pues, esto parece decías esto parece complicado porque es complicado pues sí es, es yo creo que nos están ofreciendo el guionista y el director un, un juego intelectual, un puzzle eh, que, que tenemos que montar y que además nos dan piezas que no encajan en ninguna parte o que nos nos tienden a engañar, ¿no? esos grafitis que están por todos sitios, sí. ¿no? con, con el ejército de los doce monos los mensajes en el contestador automático los que hayáis visto los que hay... tengáis fresca la película o la recordéis ya sabéis de lo que estamos hablando la lista de lugares que, que tiene donde me apareció la el, el, en primer lugar la, la enfermedad pues bien, todo esto no en ningún momento son pruebas definitivas de que Cole dice la verdad, porque podría ser un delirio creado por la mente de un psicótico, pero también podría provenir del futuro. Pues bien, al final todos estos enigmas se explican y, y nos da una cadena de revelaciones y de sorpresas que, eh, lo que lo que lo que conforman es una una paradoja temporal ¿no? que, que es, es, está muy bien te están te están continuamente despistando además con el tema de los doce monos y, y bueno al final no tiene nada que ver con con todo lo que pasó, ¿no? Yo, a mí eso me encantó, eso de decir vaya, me, me la han Exacto. colado pero bien
2: A, a ti y al Cole. Para mí en esta peli pasa una cosa que es el mismo efecto, bueno tengo un efecto similar con, con Atrapado en el tiempo que es que gana gana no eh, entiendes más cosas cuando la ves por segunda vez o sea, porque hay cosas que, que no has entendido el todo y cuando la ves por segunda vez consigues encajar muchas de las cosas que al final te han explicado y las ves, las ves como se van generando como la historia se va montando y esas piezas se van poniendo en su lugar lo que pasa es que no eras consciente porque no te estás fijando en ellas o en las cosas que tocaba cuando, cuando la ves por primera vez porque simplemente no sabes de qué va entonces después de la primera vez pasado un cierto tiempo la vuelves a ver y cambia la película, es otra película
1: Sí, sí, así es sí, efectivamente es de las películas que, que agradecen posteriores visionados, ¿verdad? Pues vas pillando cosas que, que se te escaparon. Sí, sí. Y bueno, visualmente yo creo que, que, a pesar, lo he comentado antes, que Gillian es alguien que atiende al exceso, en esta ocasión está contenido. Contenido, pero lo he ido apuntando también, sin perder esa, ese sabor surrealista que, que es tan característico de él. Quizá en eso tuviera que que ver el, el, el presupuesto muy ajustado con el que contó yo creo que pu pudo ser ajustado pero lo utilizó maravillosamente bien, le causó muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza en la edición en DVD sí, sí, eso, el DVD, ese formato que está desapareciendo eh, ya ni se molestan en poner extras bueno, yo tengo una edición en la que viene un extra de un reportaje sobre el rodaje de la película y, y se le ve a Terry Gillian muy agobiado muy agobiado porque era una película que se ve que se, se le estaba escapando de las manos. Llega un momento en el que, claro, ahora lo vemos y nos parece un, una producción perfectamente ajustada, pensada, eh, todo coherente. Pero en ese momento no sabía muy bien por dónde tirar. No sabía muy bien cómo hacerlo, no sabía muy bien qué, qué tono darle. Y, y sin embargo, bueno, el, el resultado es magnífico. Bueno, pues la película tuvo un presupuesto de 29 millones de dólares. 29. Bien, para que pongáis un poco en perspectiva lo que era ese dinero en el año 95 aquel mismo año hit la película de Michael Mann tuvo 60 millones ¡Ojo! ¿eh? De 29 a 60 y 12 monos es una película de ciencia ficción que en principio pues no suelen tener por tema de efectos diseño de producción y tal pues suelen tener más dinero Casper, aquella del fantasmita 50 millones Braveheart, 72 millones. Y Batman Forever se fue a los 100 millones. Con todo, con ese dinero... Eh, y, y, y bueno, Gillian no podía con ese dinero eh, construir los decorados de, por ejemplo, Brasil. ¿no? Pero creo que lo hizo con eh, muy bien. ¿no? Nos, tanto el futuro que nos retrata como el presente, ese pre presente gris... Que está, están los dos muy bien diseñados a mitad de camino entre lo barroco y lo higiénico
2: hay una cosa importante cuando hablamos del presupuesto y es que tenía que contratar a dos estrellas tenía ahí a Bruce Willis que en aquel momento se estaba comiendo el cine de acción uh -huh. y Madeline Stowe que igual no está en primera línea pero tenía también su nombre su uh -huh. caché
1: sí bueno y Brad Pitt entonces no era el y, no era Brad tan Pete tan, estaba, tan sí. pero estaba en ascenso pero no, Correcto. no. Por cierto, que en relación al diseño y por culpa de una de esas ideas originales de Gilliam, a punto estuvo la película de, de pegársela después de su estreno En la escena de la sala de interrogatorios, en el futuro, se añadió una silla en la que ataban a Cole y luego lo subían a, a una gran altura con, pues por la silla tenía un raíl en la, estaba pegado un rail en la pared había una esfera, una esfera siniestra suspendida en el aire frente a él era un concepto muy extraño, pero resulta que no era nuevo porque lo habían copiado de una ilustración de arquitectura de 1987 que se llamaba Neomechanical Tower Upper Chamber, que lo había hecho Lebeus Woods que era un arquitecto pues bien, este hombre vio 12 monos y siendo estando en Estados Unidos pues ¿qué vas a hacer? pues demandar y entonces demandó Universal por infracción del copyright porque eh, aquellos diseños suyos habían aparecido publicados en varios libros antes de comenzar siquiera la producción de la película y el tribunal admitió la demanda y ordenó al estudio retirar la cinta de todas las salas menos de un mes después del estreno lo podrían volver a distribuir una vez que borraran todas las escenas donde aparecía la silla de todas las copias un proceso muy costoso que hubiera supuesto la ruina caracolera para esta película Lo que pasa es que bueno, Como suele suceder en estos casos Prevaleció el sentido común Y Woods accedió a resolver el asunto Con un pago de medio millón de dólares Y que lo incluyeran en los títulos de crédito Como inspirador de ese set en cuestión Bueno, un medio millón de dólares Puede parecer un montón de dinero Pero para Universal fue un dinero bien gastado porque 12 Monos recaudó más de 57 millones de dólares solo en Estados Unidos y el doble en el resto del mundo. 12 Monos fue una de las películas con mayor recaudación y más rentables de 1995. Nada mal eh, para, para, para una película tan complicada como esta.
2: Sí, sí. O sea, en, en, en cifras concretas, o sea, de, de 29 millones hizo 169. Eh, ahí está.
1: Con, repito con una historia eh, compleja en cuanto a argumento y tan mal rollera como esta, pero como es tan sorprendente yo creo que el boca oído hizo mucho sí. y, y bueno y la película triunfó estabas comentando de Bruce Willis eh, yo creo que, que aquí esto fue un giro en su carrera porque rompe de manera radical con la, esa imagen de tipo duro, masculino con un humor socarrón eh, con la que se había hecho famoso en películas como La Jungla de Cristal El Último Boy Scout Pulp Fiction, que es del año anterior eh, aquí lo encontramos eso ya lo decías lleno de mierda babeante, tembloroso con, con cardenales, con heridas continuamente con un cierto aspecto de ido y, y utilizabas la palabra vulnerable, pues sí, es, es, es así eh... Vamos, algo que, que nadie habría podido imaginar, ningún fan de John McLean hubiera podido imaginar. Curiosamente, eh, fue precisamente una escena de la jungla de cristal la que convenció a Gillian para darle el papel, descartando a Nick Nolte y a Jeff Bridges, que eran los actores que había sugerido el estudio. Fue la escena en la que Willis tenía que sacarse los trozos de cristal de la planta del pie. Pues ¿no? pues bueno, pues Aquello, a, 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 de alguna manera, le sugirió a Willis que que podía hacer de Bruce Willis un héroe, o un protagonista vulnerable eh, para que lo que él necesitaba y bueno, y Brad Pitt que aquí, eh, por este papel, lo nominaron al Oscar al mejor actor secundario y ganó Globo de Oro eh, fue una elección, no sé qué te parecerá a ti, un tanto extraña porque aunque resulta divertido Sobreactúa mucho
2: Está muy sobreactuado y lo que hace No se parece a un paciente psiquiátrico real Pero pero bueno Queda bien haciendo lo que hace sí. si, si consigues aguantar un poco es, la, la que
1: es, es, es un personaje Muy de muy de Terry Gillian ¿no? Yo sí, creo que sí. le permitió hacer esto porque, porque encaja bien en ese surrealismo que, que impregnaba otras películas Lo que pasa es que eh, un poco pone en peligro la propia verosimilitud de la película, mm -hmm. en el sentido de que resulta difícil creer que alguien tan visiblemente chiflado pudiera reunir, liderar, eh, organizar un grupo de activistas y que, y que alguien lo lo, siga, lo, sí. lo, lo siga, no. por cierto que dijo Terry Julia que consiguió hacer eh, que Pete actuara así, ¿no? como un lunático, retirándole los cigarrillos, ¿no? <risa> con el mono como mínimo eh, podemos decir y esto también es, eh, se le puede decir de, de Willis que, que Pete tuvo la valentía de abandonar ese perfil de ídolo de jovencitas adolescentes que ya se había construido en películas como Entrevista con el Vampiro o Leyendas de Pasión para dar vida a un personaje verdaderamente chiflao que bien me hubiera podido ser un, un Charles Manson pasado de vueltas
2: sí, muy detestable sí,
1: pues yo la verdad es que no tengo ya mucho más que añadir nada nuevo que añadir eh, eh, yo creo que simplemente por terminar creo que 12 monos eh, con ese guión, en otras manos podría haber sido una película de ciencia ficción totalmente rutinaria si esto se lo das a John Boo
2: Sí. O Michael Bay eh, O, o sea, Michael sí, sí, Bay, que sí, hace sí. una película
1: De la que no es, probablemente no estaríamos hablando hoy Pero Terry Gillian La convierte en una historia compleja Con un sabor de pesadilla Con un montón de texturas Visuales eh, y, y además Haciendo que los actores den con el registro Adecuado Y coherente Con el tono de la película que él quería eh, Conseguir Y rara vez Ciencia, ficción y locura han hecho tan buen equipo en, en la pantalla. Y de hecho, clasificar a 12 Monos solamente como un thriller de viajes en el tiempo es hacerle un flaco favor. Es ignorar que detrás hay un contenido filosófico y psicológico. Una película clásica de los 90 que, sin duda, en el futuro va a seguir siendo perfectamente eh, visionable y que va a aguantar muy bien el paso del tiempo. De hecho, ya tiene, ¿cuánto? 30 años.
2: Casi, casi 30 años, sí, sí. Y, y es maravillosa. Sí, pensé, en pe el claro,
1: pero oye, ¿cuántas películas de los años 90 chirrían hoy? Cosa mala, ¿no? Que, que, que dices, uff, qué noventero es esto, ¿no? Por la estética, por el tono, por los efectos especiales. Doce monos, ¿no? Una película que se sigue viendo hoy. Yo creo que se la pones a alguien sin decirle de qué fecha es y, y no lo podría adivinar. no Igual te dice, pues hace de 10 años. No.
2: Mira tú, yo hasta diría setentera por los bigotones de, de Bruce Willis a <risa> <momento. risa>
1: Sí. Pues, pues eso, mi, mi más calurosa recomendación que imagino que, que tú también lo.
2: La, la comparto, sí, señor. Yo quiero hacer un par de apuntes. Sí. Uno es el, el tema de Bruce Willis. Y es que, por aquel entonces, Bruce Willis, que ya hemos dicho, estaba reconocidísimo como el héroe de acción del momento, quería meterse en, en, en actuación seria, entre comillas. Quería ganarse el prestigio de actor. Pues ya ha ya he hecho lo que me da dinero, ahora quiero meterme en algo que me dé prestigio. Y esta película fue un paso de eso. Pulp Fiction ya había sido un poco de esto, porque en Pulp Fiction está también interpretando un poco un, un antihéroe. Pero aquí lleva a, a, a toda velocidad hacia ahí entonces tuvo una conversación con, con Terry Gilliam y Terry Gilliam le dijo mira para participar en esta película te voy a dar una lista y le pasó una lista real de todas las cosas que te hacen John McLean si te veo hacer una sola de estas cosas te echo y, y dicho y hecho <ríe> sí sí <ríe> y y es que lo tenemos tenemos un personaje que no tiene nada que ver con McLean y no tiene ni uno solo de los manerismos clásicos de Bruce Willis cuando interpreta este tipo de, de personajes y le quedó fantástico. Y, y a Madeline Stowe la, coge, Stowe la cogió por la belleza etérea y la verdad es que es, es toda una presencia en pantalla en cuanto a, a esa belleza y a esa a esa especie de, de personaje sólido que transmite sabiduría. está Ella está eh, asustada por la situación, está un poco, está confundida pero dentro de eso es un personaje sólido es una columna a la cual se agarra el personaje de, de Cole para para poder mantenerse funcionando y creo que lo hace fantásticamente también
1: Sí, además Madeline esto no sé qué habrá sido de ella hace mucho que no la veo ah, sí, es verdad sí sí y, 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 y bueno es por aquel, por aquel tiempo verdad en los, en los 90, eh, aún la vimos en, en, en varias pelis y no sé a mí, a, a mí sí que me a mí sí que me gustaba Recuerdo, no sé, por ejemplo, la hija del general hacía un, un papel que estaba bien. Aquella de... ¿Cómo se llamaba? Aquella con... Con Kevin Costner. ¿Te acuerdas? ¿Venganza era o...?
2: Venganza, venganza sí señor. Sí. Revenge. Mega. ¿No?
1: Sí. 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 Eh, revenge era así, sí. ¿no? El último moicano. Uh -huh. el hombre, el último moicano de Michael Mann, pues, pues joder, esa, esa estaba muy bien. Eh, otra de ciencia ficción un poco así de serie B pero que a lo mejor os, os acordáis aquella con ahí cómo se llamaba infiltrado eh, que era una adaptación de un relato de Philip K Dick eh, está
2: eh, sí está Ah, que está, con, con sí. Gary
1: está y, y sí.
2: Vincent D'Onofrio está la vi en el cine yo, me acuerdo de ella es, es muy pequeñita esta peli pero sí, es, es interesante que esto me acuerdo que tiene una escena en la cual, tiene, o sea, lo que hoy tenemos que es el, el, el Alexa, el Google Home el Siri eh, sale en esta película, él está en la ducha y dice, eh, música eh, blues Johnny Hooker y ponen, ponen el blues de Johnny Hooker y me pareció, y Ajá. esto es el futuro, pero ahora lo tenemos.
1: Ajá, sí, sí. Pues, eh, pues sí, la, la tengo un poco perdida. Yo, por lo, por lo que veo, pues lo estoy mirando a internet, pues bueno, se ha metido ahora sobre todo en televisión y, y eso, que es el refugio de, sí. de muchos actores ahora. Pues es una pena, pero... porque esta mujer,
2: eh, no sé, se merecía otra carrera, creo.
1: Sí, tenía, era, era, era una persona bella y, y bueno, y. Y no sé, tenía presencia ah. A mí, bien Pues ¿y, ¿Y alguna cosa más querías comentar? No, no, no,
2: no. Pero, Bueno, pues, 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 así sí. como Como eh, tapado en el tiempo Sí que la recomiendo para niños Yo creo que lo hemos dejado abundantemente claro Esta no No, <risa> no, 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 no,
1: esta no ni, ni para todos los momentos, una película pues que también exige a lo mejor el, el esquema mental adecuado para abordarla, pero desde luego yo creo que la habéis visto todos o casi todos los que nos escucháis, pero si no es el caso, corred insensatos y, y vedla. bueno pues hasta aquí las películas que, que en esta ocasión hemos traído para vosotros por supuesto hay muchas más esperamos traeros algunas de ellas en próximos micronautas quizá en un futuro programa de los retronautas pero por el momento detenemos la retardis en nuestro tiempo presente y vamos a revisar los comentarios que nos habéis dejado en, en redes sociales cuando anunciamos el programa eh, Empezando por bueno por Facebook, um, que nos habéis dejado unos cuantos. Eh, Pablo Cano nos dice «Sobre este programa me gustaría hablar de 12 monos, pero no de la película, sino de la serie». ...empieza como la película... ...pero con un protagonista que es bastante cutre... ...la verdad, pero al cabo de un par de episodios... ...empieza la historia más allá de la película... ...y durante cuatro temporadas... ...tenemos un programa de viajes en el tiempo... ...visualmente muy interesante... ...y con muy buenas ideas... ...que creo yo que pasó muy desapercibido... ...pero que dejó un regusto muy bueno... ...como producto de presupuesto bajo... Eh, ...nos dice otro compañero... ...Juan Zúñiga que está en el canal Sci-Fi... Y, ...y Pablo nos dice también... ...que estuvo en Netflix... Um, la cuarta temporada recuerdo que tardaron tanto en ponerla que tuve que usar el parche pirata para verla subtitulada ahora ya no está en plataformas yo creo que no la he visto ¿eh? eh pero pero bueno ahí, ahí lo tenemos por lo que he visto Madeleine Stowe también aparece en uno de los capítulos debe ser ahí un cameo quizá pero <risa> Fernando Maluenda Keanu Reeves siempre me ha parecido que va vestido de baturro setentero en ese cartel en el, en el de sí en el de ahí el de Belited, eso, vaya Pues sí, tiene un aspecto horrible, efectivamente eh, Facundo Nahuel Álvarez De esta hermosa selección solo vi el día de la marmota Al menos así le pusieron en América Latina Sí, bueno, esa es la traducción literal Aquí en España al menos la, la conocimos como atrapado en el tiempo Creo que es una joya sobre los bucles temporales Que no se pueden romper Una película muy divertida y con actuaciones impecables al resto a pesar de ser bastante viejitas aún no las he visto saludos desde San Luis, Argentina, la comunidad retronáutica y por supuesto a Manuel, Borg y Miguel que están mandando un podcast mejor que el otro que el otro capos
2: muchas gracias pues
1: eso, gracias Facundo Pedro Alcón, hay muchas eh, películas de viajes en el tiempo y el día de la marmota me encanta pero no la considero un viaje en el tiempo es como la película de Feliz día de tu muerte uno o dos eh, son bucles temporales bueno, esto lo, lo hemos comentado ya, ¿vale? que, que lo puedes interpretar así o, o puedes comentar que están haciendo viajes muy cortitos en el tiempo de, cru, de cruzar la calle. Fabián Bernal, a propósito, tres películas más que considerar. Los héroes del tiempo, también de Terry Gillian. El jinete del tiempo, 1982, mucho más telefílmica y sin interés, pero con gracia para un adolescente. Y Fuck About Time Travel, eh, Frequent As Questions About Time Travel del 2009 esta última queda más allá de la batalla de Naboo pero la recomiendo enormemente por ser muy divertida e inteligente quizá para algún micronautas bueno, de los héroes del tiempo yo, como digo, hace tiempo que la, que la he visto yo, yo creo que es un poco más de tono fantástico pero bueno el jinete del tiempo ojo, esta la vi en vídeo hace un montón de años y la verdad es que o sea, recuerdo haberla visto pero no me dejó ningún sabor, la verdad y la otra que comenta es la de FAQ F. About Time Travel esta, tengo buenas referencias pero no la he podido ver todavía Vale, pero sí que es verdad que, que he oído hablar bien de ella Fabián también, bueno vuelve a decir, vaya mezcla en la selección sobresalen en calidad y profundidad, 12 monos y atrapado en el tiempo, Y me llama la atención de casi todas ellas, y luego hay aquí un deja un un espacio para spoiler que dice que inciden en que el pasado no se puede cambiar en contraste con por ejemplo Regreso al futuro esto lo hemos comentado Atrapado en el tiempo tiene un planteamiento diferente y tengo alguna duda con Billy Ted y la de Star Trek por el mucho tiempo pasado pero las otras 100% es así David Moriente Díaz Suculento programa lo escuché en 2084 por enésima vez fue una pasada pero no voy a hacer spoilers <ríe> saludos queridos los retronautas pues también para ti David Julio Julio Latorre, qué grandes clásicos el final de la cuenta atrás y el experimento Filadelfia recuerdo cogerlas del videoclub con mi hermana y fliparlas Doce monos es una gran historia con un Brad Pitt espectacular y una escena inicial inolvidable y también inolvidable Star Trek 4 con Spock dejando caos a un punky en el autobús Chejo preguntando por los submarinos nucleares o Scotty tratando de hablar con un IBM o la computadora por cierto, por qué no traer también primer primer contacto primer contacto podría ser lo que pasa es que bueno yo creo que como nos hemos centrado así un poco en, en esos años 80 primeros 90 pues a lo mejor eso se nos escapaba y quizá también no queríamos meter dos de Star Trek ¿vale? en, en el mismo programa por, por no desequilibrarlo y por último yo tampoco considero eh, el día de la marmota eh, como peli de viajes en el tiempo peliculón a pesar de Andy McDowell según Harold Ramy se supone que Phil pasa entre 30 y 40 años repitiendo el mismo día pero no envejece nada sería un bucle temporal qué ganas de escucharlo saludos desde Alicante pues pues sí es un bucle temporal de esto ya, ya hemos hablado eh, José Luis Santo los 80 y los 90 y no metéis y regreso al futuro queréis polémica, jejeje, je, je, mejor así habléis de películas menos conocidas es una buena selección, me quedo con 12 monos, para mí incluso mejor que Brasil lo mejor de, de Gillian, Qué peliculón bueno, ya explicamos el motivo por el que no metíamos Regreso al Futuro eh, y coincido yo creo que 12 monos es mejor que Brasil de Brasil hablaremos algún día pero, pero bueno, a mí me gusta más 12 monos ¿eh?
2: Son amores distintos también, yo creo que compararlo es complicado. O sea, no sé, las dos, me gustan las dos.
1: Y me Franco, esperaba ver La Máquina del Tiempo, pero no, será interesante el programa. Viva la marmota, Phil. Bueno, le contestaba a Miguel Ángel que es que de La Máquina del Tiempo y sus derivadas... Eh, ya hablamos, eh, largo y tendido en, un, en nuestro cuadragésimo quinto programa, ¿eh? lo podéis buscar lo titulamos La máquina del tiempo de H.G. Wells y ahí hablamos de las eh, películas que se han hecho y eso Pedro Alcón, y de todas, el final de la cuenta atrás es un rara avis que me encanta, lo he visto muchas veces y luego me pongo Tora, Tora, Tora
3: jajaja, ja,
1: ja. sí, claro, pues verás en algún momento verás las mismas imágenes, ya lo hemos comentado Oliver Vidal, creo que ya hablaron de Predestinación, del 2014 pero si es de Viajes en, eh, es de viajes en el Tiempo o no, bueno, esto ya te respondí sí, de Predestinación hice un Micronautas eh, sobre esa película, Adaptación de un Cuento de Robert Heinlein es, para mí es un peliculón es muy raro, es muy complicado de seguir pero en, en, en cuanto a Viajes en el Tiempo, es una película que yo considero imprescindible, porque es, 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 es que es perfecta como está montado todo ¿vale? Francisco Manuel Gutiérrez Rojas Cronocrímenes Bueno, Cronocrímenes lo tenemos pensado Quizá para un Micronautas vale, Se nos escapa del, de este segmento temporal Pero sí, también es otra película Donde está todo atado y bien atado Juan Zúñiga Solid, eh, Solid Ediciones El material da para varios programas Más si contamos series de televisión Doctor Who ya tiene un programa Películas sobre el tema están The Returner de 2002, *Frequent Asked Questions About Time Travel de 2009, también la mencionas tú. Eh, huida del Planeta de los Simios de 1971, que sí, también hay, hay un viaje en el tiempo, aunque no es, eh, no va de eso exactamente la película. Algún día tenemos que hacer un programa sobre la saga del Planeta de los Simios, sí. Oguim Mampato en Rapa New, de 2002, esta no la he visto. Y no puedo dejar de hablar de la serie The Fons and the Happy Days Gang Esto es de los teleñecos eh, De la 80-81, imagino No lo he visto, pero Con Fonsi Fons y viajando por el tiempo eh, Vale eh, Vamos a ver, Pedro Alcon La verdad es que habéis cogido una selección rara <ríe> Bueno, pues Gracias, eh, me la tomo como un cumplido <ríe> Oscar Mejía Robles Qué belleza, gracias por el excelente trabajo Que hacen eh, que, ha, que hablen de Free Jack locura de película y esa la hemos dejado al margen pero bueno y Cronocrímenes, muy buena película, es un de Nacho Vigalondo, esta es española que repito a ver si la podemos traer es un tema que me apasiona desde Regreso al Futuro, saludos desde Bolivia Rodrigo Romero, ya por último creo que vi todas, mi favorita de la pandilla es Star Trek 4, de lejos por lo poco en serio que se toma a sí misma y lo liviana que es el día de la marmota, como se conoce en Argentina, la protagonizada por Bill Murray. Me parece una película simpática, pero nunca me voló la cabeza, como a todo el mundo. 12 monos es como película, la mejor. De lejos. Pues, bueno, eh, opiniones para todos los gustos, como vemos. Gracias a todos por, por opinar. Todo esto ha sido de Facebook. ¿Alguna cosa? ¿Hay por, por la otra red social en la que estamos? Por Twitter,
2: Twitter. Twitter, Algo tenemos, sí. poquito, pero tenemos. Vamos a ver. Tenemos un comentario acerca de Star Trek 4 por de eh, Darlock78, en Twitter, que nos dice: Memorable la escena del hospital con Bones curando milagrosamente casos complicados y discutiendo con un, con un médico. Y muy olvidada deben de tener la historia del siglo XX. Se asignan alegremente a Chekhov a buscar buques nucleares. <risa> y después tenemos, eh, hablando de Peisu, se casó. A eh, Shemafe, que nos dice: Es una película muy tonta en la apariencia, pero se las trae. ¿Estamos seguros de que no la volveríamos a cagar si tuviéramos esa otra oportunidad? Pues no, no tan seguro. Pero yo quiero la oportunidad.
3: <risa>
2: Después, hablando de debilidad tenemos a Sara Jiménez, Yuri, eh, Sar que nos dice: ¿Quién un Rips con 25 añitos y una guitarra? Sí, señor. Y diría que ya está, porque no tenemos nada acerca de atrapado en el tiempo ni de doce monos. No, eso es todo por Twitter.
1: Pues, bueno, aunque el tiempo puede que sea infinito, a nosotros nos ha durado hasta aquí. Al menos por esta ocasión. Eh, después de tanto vaivén temporal, lo mejor es dejar reposar un poco las cronobaterías de la Retardis y nuestras propias neuronas que, que las paradojas temporales enseguida agotan tanto las unas como las otras. Como siempre, Esperamos que el contenido que os hemos ofrecido os haya interesado, quizá sugerido alguna película que no conocíais, recordado las que sí, pero hace tiempo que no recuperabais, y en cualquier caso, ayudado a pasar un buen rato. Gracias por acompañarnos durante este segmento temporal que hemos grabado en el presente para que lo escuchéis en el futuro, cuando para nosotros ya sea el pasado. Recordad que nos podéis encontrar en Facebook y Twitter y allí podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias para que las citemos en el siguiente programa. Estamos también en Telegram, en un chat con nuestro nombre, Los Retronautas, donde ya tenemos registrados y vigilados a, creo que, 124 oyentes a día de hoy. Oyentes, amigos, caballeros y damas de excelente gusto y afinadamente, ¿eh? con los que gustamos de compartir información, comentarios, ideas recuerdos sobre todo lo que tenga que ver con ciencia ficción y siempre eso sí manteniendo respeto y formas y por último recordad que si vuestro nivel de compromiso os llama a trascender vuestra condición de frix para ascender al estadio de uber frix os animamos a listaros en la infantería móvil retronáutica para ayudar a mantener fluyendo el butano de la retardis mientras surcamos el multiverso de la ciencia ficción a través de iBox e o Patreon, por tan solo un euro y medio al mes, tendréis acceso anticipado de tres meses a los Micronautas, el hermano pequeño de los Retronautas para patrocinadores, donde, según nos permiten nuestras otras obligaciones, vamos comentando otras obras más modernas, a veces complementando el tema del programa principal, otras no, otras haciendo lo que nos apetece... Y también os informaremos con varios meses de anticipación sobre nuestros programas futuros para que podáis ir leyendo los libros o viendo las películas que abordaremos y así escucharnos con los deberes ya hechos. También podéis apoyarnos puntualmente sin necesidad de suscripción a través de la plataforma Ko-Fi. ¿Eh? Podéis consultar todos estos enlaces en la descripción del podcast. Y así llegamos al final de nuestro octogésimo noveno programa del año décimo primero de la era retronáutica. Y por mi parte, yo quiero terminar citando unas palabras de ese gran erudito eh, que fue Douglas Adams, extraídas de, de su obra El restaurante del fin del mundo, y que creo que vienen al pelo. En el hecho de convertirse en su propio padre o en su propia madre no existen problemas que una familia bien ajustada y de mentalidad abierta no pueda solucionar. Sencillamente el problema fundamental es de gramática y para este tema la principal obra de consulta es la del doctor Dan Callejero, Manual del Viajero del Tiempo, con mil y una formaciones verbales. Ese libro enseña, por ejemplo, a describir algo que está a punto de ocurrirle a uno en el pasado antes de que salte dos días con el fin de evitarlo. La mayoría de los lectores llegan hasta el futuro semi-incondicionalmente modificado del subjuntivo intencional subinvertido pasado plagal. Y en realidad, en ediciones posteriores del libro, todas las páginas que siguen a ese punto se han dejado en blanco para ahorrar costes de impresión. El término «futuro perfecto» se abandonó desde que se descubrió que no lo era. En fin, ¿qué más se puede decir? El mes que viene, si la retardis no sufre un desvío imprevisto, regresaremos a la literatura y con un autor peculiar que merece la pena reivindicarse. Mientras tanto, amigos oyentes, no olvidéis mineralizaros y supervitaminaros. Bor,
2: propicios días a todos.
1: Y desde Máquinas y Comunicaciones, como siempre, un saludo de Miguel Ángel Hernández. Y por mi parte, larga vida y prosperidad.
4: Bye.